0: Fala, seus cubar! Fala. Fala, seus cangurus pernetas! Nós somos o. Aqui, aqui na Austrália, Austrália podcast. podcast. Eu sou o Diga. Eu sou o Diego.
1: E esse é o episódio 45 do nosso podcast.
0: 4.5. Tava
1: com saudade de gravar hoje, cara. É? é. Nesse dia Achou especial. que tinha
0: desaprendido? Mais clarinho.
1: Ah, é? Não, não, falando de dia. Ah, tá bom. Né? Os últimos episódios foram gravados à noite. Né? Isso. Friaca da porra. <risos> né? Mas, cara, primeiramente eu gostaria de começar aqui perguntando uma coisa para você que está aqui na Austrália. Você já fez o seu tax return esse ano? Não. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Vai que você recebe um dinheirinho extra aí na tua conta, não, Diego? O meu já tá para cair. O meu também dá pra cair. O dinheiro... ah, Essa graninha é, vai aí... Vai dar para tomar um danone.
0: É, assar uma carne, Exatamente. tomar um danone. Se
1: você ainda não fez seu tax return, vai lá. E eu recomendo você fazer com um profissional. E a gente tem o nosso profissional aqui, ó. B.M. Accounting and Tax Solutions. Ele é aqui o parceiro do canal. E o cara sabe tudo. Vai fazer de tudo para maximizar o seu retorno. Pra você ter o máximo do seu tax return de volta.
0: A, a habilidade deles, principal, aquela qualidade no serviço de contabilidade, você já sabe, então, né, Ed? Eu é, vou exatamente. lá, eu vou lá todo ano, e esse ano meu dinheirinho já tá para cair lá. De repente dá até para comprar um, um carrinho, né, Juntar e comprar um carrinho, quem é, sabe, é, né? Não? também. Você tá aí com
1: porra na pindaíba aí, de repente. <risos> né? Pindai, é porra, é de repente vai te ajudar aí, pô, sair lá da lama, né? É isso. Então, tax return com a BM E. Antes de começar esse episódio 45, que é muito especial, falando dinheiro, né, muitos conselhos, muitos, né, muito planejamento financeiro aqui na Austrália, que a gente vai falar hoje com essa convidada super especial. Mas antes, o que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Chamar os nossos patrocinadores. <risos> hein, patrocinadores.
0: <risos> Começando pela West One, a minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio. A West One tem um até no nome, né? só para lembrar para vocês aí. né? Inclusive, galera, pessoal que estiver aí no Brasil, quiser vir para Austrália, quiser vir para Perth, Conhecer a gente aqui e tudo mais, né? Entre em contato com a West One, o contato dele já está aqui na tela. Então, o pessoal que também estiver aqui em Perth e de repente está insatisfeito com a sua agência, né? Dá uma chance lá para a West One que as coisas vão se resolver rapidinho.
1: E agora vamos pro ataque! Seven Migration, você que tá no Brasil e tem o sonho de vir a Austrália migrar permanentemente, contacte a Seven Brasil, agende a sua consulta para você começar o seu planejamento de vir para cá, nos trinks. E se você tá aqui na Austrália, veio como estudante, é o um turista, se apaixonou por a cidade, apaixonou por esse país e agora quer ficar permanentemente, contacte a Seven, me ajudou tá ajudando o Diegão, tá ajudando o Gabrielino. Tem muita gente aqui que foi ajudado pela Seven Migration e você será o próximo. Vai lá e contacte a Seven, não é não, gente? Quem também está com a gente é a BM Accounting and Tax Solutions. Vocês que não sabem, aqui também tem imposto de renda. Todo mundo tem que pagar imposto. E aqui, o final do ano é em junho. E aí você porra, calcula quanto de taxa você tem que pagar. Então a BM Accounting and Tax Solutions vai te ajudar a maximizar o seu retorno. Entendeu? Você não vai ficar pagando a mais, imposto a mais pro governo. Ninguém gosta disso. Então a BM Accounting and Tax Solutions está aí para te maximizar os seus retornos. Você vai ter de volta aquele, aquelas taxas que você pagou a mais durante o ano. E não só isso. Durante o ano inteiro, você pode ter ajuda deles se você quiser abrir a sua empresa, quiser fechar a sua empresa, se você quiser auxílio para pagar os seus funcionários, etc, etc, etc. Então, quer saber mais? Vai aqui, ó. fala lá com a galera que eles vão te ajudar e muito obrigado pelo apoio. Valeu? Vamos para mais um episódio. Valeu! De ir. volta com o episódio 45 do nosso podcast. Galera, muito obrigado a vocês aí que estão acompanhando a gente sempre nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Obrigado por curtir, estamos chegando já. Quase 9 mil, hein? É isso até aí. Até o
0: final do ano, vamos chegar a 10 mil ou não? Vamos! Se inscreve! Pô, até o final vamos passar. Vamos passar, Deus de quiser. É.
1: Ajuda aí, gente. Pô, manda pra uma pessoa, se inscreve no canal, pô, Que a gente tem que chegar a 3 mil inscritos. É isso. Mas enfim, tô falando muito. Quero tá, apresentar tá Empolgado, tá empolgado, tô empolgado. Tô empolgado hoje, hoje
0: nós vamos. Ó, hoje vai ter consultoria, Sim. um pouquinho de marketing, Pufunfa, Sim. Faz me rir. Faz -me Que me... mais? Que <risos> mais?
1: É, mula, aprendi. Aprendi essa mula? esse mês.
0: É. Nossa. é na África
1: gente fala mula. Que é isso. Mas, enfim, é, essa convidada está aqui há pouco tempo em Puff. Mas está há muito tempo na Austrália e ela tem um papel muito bom, muito excelente na vida financeira, principalmente das mulheres dessa minha Austrália. Ela ajuda muita gente e, porra, tem uma carreira, um currículo PIC! PIC! E ela vai falar um pouquinho sobre isso, história maravilhosa. Com vocês!
0: Chama, chama, chama. Você, você tem o um pronunciar melhor que eu. Tá bom, você começa e eu, eu falo o sobrenome. Mari! Es o avô! Para complica! E aí, Mari, muito bem-vinda! Oh,
2: muito obrigada, obrigada pelo convite. Gostou da introdução? <risos> Adorei!
3: É...
0: Vai descom... Ele meteu no carro pra mim hoje. Ela... Bom, vamos ver como é que ela vai descomplicar uhum. o nosso, nosso entendimento aí. Mari descomplicando o nosso
1: domingo... Ah, na... ah, não, desculpa, nossa quarta-feira.
0: <risos> Mari, tem...
1: o esse seu sobrenome Esquiavão tem alguma coisa a ver com Luiz Esquiavão ou não? Oh,
0: meu Deus... Tanta gente me faz essa pergunta, mas não <risos> tem a ver. Sabe quem é? Acho que é por isso que eu pronunciei certinho, ah, pô. Você Porque... sabe? É? Porra, isso que é avão, claro. É meu? É Gabrielino? Eu não sei. Tu não, não sabe? sabe? que Ele é
1: novinho, pô. Então, Tá de boa, então. Isso que é bom, um dos maiores tecladistas brasileiros da banda RPM. Nós somos fãs. Obrigado, banda Arcanjos, RPM. <risos> E aí? Não é, né? Então nada a ver. Não é, não Pô, é. Pô, que pena. Eu tava doido pra você falar assim, ele é meu tio, assim, <risos> porra. Mas, a, é não a não ser que eu não
2: saiba, né? É. Mas repente, faz lá um DNA,
1: <risos> porra. Mas enfim, desculpa aí, estamos falando muito. Como é que você tá?
2: Tô bem, e vocês?
0: Tranquilo, tranquilo. Tudo certo. Vamos eu, falar um pouquinho. Eu, fala fala eu queria quebrar o gelinho já começando <risos> aquela perguntinha clássica aí, Mário. Vamos lá. Quem é a Mariana Schiavon aqui na Austrália?
2: Caramba, aqui na Austrália? Aqui na Austrália. Nossa, porque muda, né? Isso é isso, verdade. Isso. A gente muda constantemente. A Maria ela é uma pessoa extremamente curiosa, acho que sonhadora, aventureira. E aqui na Austrália, ela tá fazendo tudo isso, né? E tá fazendo acontecer também. Acho que... É, é o país para a gente fazer os sonhos tornarem realidade.
0: Boa, boa. boa. Fabiana, Porra, já conseguiu começou. fazer nos 30 segundos. né? Falou 30, 30 segundinhos, resumiu bem aqui na Austrália, uhum. já começou bem. Ela deve ter assistido ali e viu como é que ah. funciona, né? <risos> Não, mas é, o legal é que ela se comunica muito bem, só daquele um minutinho de
1: áudio que você mandou para gente, que a gente tava trocando uma ideia antes, né? Tal, porque é a primeira vez que eu tô te vendo assim... Em, né, em carne e osso, né? Então, a gente tem que ficar assim, pô, como é que vai ser a pessoa e tal? Mas, por dá pra ver que você é uma pessoa muito comunicativa, tenho visto o seu Instagram, que o seu Instagram é irado, tem material muito bom, tanto de informação que você coloca lá, né? Quer começar falando disso?
0: Descolada, né? Descoladinha. Ela fala de uma forma bem simples. Você assim. pode fazer
1: agora o outro perfil, Mário Descolada. Né?
0: <risos> caralho, <risos> caralho, gostei. Não, vamos falar do
1: Instagram, não, vamos falar de como você veio para a Austrália, né? Isso, boa. boa como boa, é que boa. você chegou na Austrália? Fala pra Maravilha. gente.
2: Maravilha. Nossa, a gente até esquece agora, tem que fazer as contas. Eu não lembro se foi 2016 ou 2017. Ah, você é contemporânea
1: <risos> nossa, né? Contemporânea é. nossa. Há
2: seis anos né? que eu tô aqui, então...
1: É, bastante tempo, mas você ah. não é de Perth, Não né? sou de Perth. Você começou, você foi pra onde primeiro?
2: Eu cheguei em Sydney, ah, tá. no meu intercâmbio. Porque era um intercâmbio, eu não tinha a menor vontade de ficar aqui. Imagina se alguém falasse que eu ia ficar. É mesmo?
3: Com Aham. certeza. Por quê?
2: Mentalidade diferença. brasileira, né? Sim. Então, eu vim com a ideia de um ano sabático, assim, pra viajar. O meu foco era, eu vou trabalhar pra caramba nessa Austrália, vou fazer o meu mochilão... E depois eu vou voltar, porque minha vida é no Brasil, porque minha carreira, como é que eu vou ficar um ano fora, ainda eu vim uhum. para ficar um ano, né, muito, porque um amigo meu me indicou a Austrália, e, e enfim, né, a gente conversando de, numa conversa de bar, e aí ele já tinha morado aqui quatro anos e falou, e, e eu falei, ah, seis meses no máximo, imagina. Ele, não, seis meses é pouco, você vai querer ficar mais Um ano dá tempo de você juntar dinheiro pro visto Não, eu não vou querer ficar mais não Um ano longe da minha família, imagina Não, e é depois para voltar para esse mercado de trabalho Enfim, várias preocupações que lá no Brasil a gente tem, né Ou ao menos a minha mentalidade lá era bem diferente da que eu tenho hoje E, e aí eu vim, falei, ok, um ano é verdade, eu vou viajar E fui para Sydney com esse foco, né, de estudar o inglês, melhorar Pra voltar pro Brasil
0: Boa O que que, o que, que te fez mudar Nesse, nesse hum. Durante esse um ano aí O que que foi, foi, foi Aos poucos foi mudando Ou já de cara Você assim, já teve uma outra impressão
2: Não É, é que quando a gente chega, né, muita gente falou, nossa, no começo vai ser difícil. E você vai sentir falta e vai chorar e depois acostuma. E eu, foi totalmente o contrário. Eu gosto de mudança. Uhum. Então, pra mim, os primeiros meses foram os melhores. É tudo novidade. A gente chega, nossa, que delícia. É tudo novo. Ah, eu vou trabalhar no bar. Porque eu vim com essa ideia também, que eu ia ser bartender. Uhum. E eu consegui um trabalho no bar. E é tipo, meu Deus, que legal. Eu tô aqui trabalhando com vinho, com bebida. Que mundo mágico, né? Depois, depois que vai cansando, que a gente fala, meu Deus, minhas pernas, meu Deus, <risos> duas horas da manhã, três horas da manhã, eu não quero mais essa vida. Mas foi tudo muito bom. E aí, o dinheiro aqui é muito bom. Você vê que você consegue, né? É muito novo, passa muito rápido. Na verdade, é um ano, passa muito rápido. Parece que passou em três meses, porque é muita novidade, é muita coisa que a gente vive em pouco tempo. Então, passou, tava passando né? ali, eu falei, cara... Não tem mais para viver. Eu, quero, eu fiz nesse mochilão de dois meses. E eu falei, não, mas é pouco, eu quero viajar mais, eu quero fazer mais coisa, eu preciso de um pouco mais de tempo. Um pouco mais de tempo. Essa uhum.
0: é né? a primeira desculpa já. É, é.
2: <risos> aí fui lá na agência e falaram, Mari, é, fecha dois anos que financeiramente compensa mais, uhum. né? Vai ser menos custo para você. Se você quiser ir embora, tá tudo certo, cancela a escola e tudo mais e claro, a Mari não vai ficar dois anos mas a Mari fez as contas e valia a pena, é verdade, né tá bom, família, olha, eu vou aqui fechar um visto de dois anos, porque é mais fácil, né, mas assim, vou ficar mais um ano e eu volto né, então foi tudo, toda essa, é, é, era isso, na minha cabeça era isso e eu fechei um curso na época de business, né, fechei porque o meu motivo real era mesmo, queria ficar mais um tempo pra viajar, curtir ter a experiência de vida, que eu entendi que era muito mais importante que experiência de vida, assim... Cara, o que a gente vive é, em um, dois anos aqui fazendo intercâmbio é muito valioso, né? É, trabalhar em hospitality, as soft skills que a gente aprende... Cara, por que, que eu não comecei a trabalhar com 16, 18 anos? Nossa, eu comecei a trabalhar com 20 anos. Eu era uma estagiária que tinha vergonha de atender o telefone, de ligar para as pessoas para pedir um orçamento. Demorou, então... Cara, as meninas aqui, 16 anos, resolvendo pepino, assim, maravilhoso. Eu comecei a valorizar muito tudo isso e queria mais, queria mais, uhum. né? Então, beleza, fechei os dois anos. E aí, eu tinha ido visitar uma amiga minha, amigona, assim, que morava em Brisbane, né? Nesse um ano, né? E quando eu fui pra Brisbane, aquela cidade é mágica. Eu não sei explicar, porque eu senti, eu senti algo muito bom lá, né? Não foi... É, é difícil pôr em palavras, porque não tinha nada racional pra dizer, olha, aqui é muito bom. Não, eu gostei muito da cidade, é mais calor o que eu gosto. Em Sydney eu sofri, não, foi a única mentira que me contaram, que o clima era igual do Brasil. Mentira, gente, só se for igual ao sul do Brasil. <risos> não, não
0: falaram a parte.
2: Não, não falaram a parte do Brasil. É engraçado, eu não
0: ouço muita gente mencionar a questão do clima de Sidney. É, é frio. É frio, né? É frio. Achei de Melbourne. Melbourne. A piorou. Piorou. É. É. Melbourne é tipo um Curitiba, assim, né? Uma parada é. sul do Brasil, ah, né?
2: É muito frio. Pra mim é muito frio os
0: Porra. dois. Puff Porra, pra mim é frio. E, é. Da, da onde que você é? No Brasil?
2: Do interior de São Paulo. É, acho que
3: a gente
1: não é. falou um pouquinho do background dela, né? Como é que você antes disso, assim, pra entender um pouquinho ah. a Mari brasileira, assim, lá do Brasil. Como é que, como é que foi aí? Como é que é a sua história? Conta um pouquinho.
2: Tá. Bom, eu sou do interior do Brasil, então morei, é, vou dizer que é Cabreúva, né? A cidade, eu nasci em São José do Rio Pardo, ninguém nunca ouviu falar. É e aí claro eu eu já em vi, não, não, é? São José do Rio Pardo, Pardo,
1: ó, ó. Como não, <risos> Claro, claro.
2: Aí, minha família morava em Cabreúva, mas eu falo Jundiaí, que era ali do lado, né? Que foi onde eu estudei, assim, a maior parte da minha vida. E, e aí, eu fui, fui para São Paulo para fazer universidade. Fui uhum. fazer ADM lá, então sou formada em administração. Oh, maravilha. Ah, Falam que não sabe, que é quem não sabe o que quer. Mentira, <risos> gente. é
3: Inclusive, a gente já falou
0: aqui. É. Inclusive, ah, eu, eu não, não, não concordo, não. É de... Não.
3: Oi? Tu no... defende o ponto, né? No meu ah. caso, foi isso que aconteceu, né? <risos>
1: No caso é isso que aconteceu Na né? verdade eu pensei em fazer jornalismo né Mas eu não passei né? pra, pra federal lá E aí eu tinha eu Peguei meu ano sabático E aí eu me inscrevi no ProUni na época E eu caí, porra, eu tive a a, a sorte, né? E a competência também, né? De pelo por a uni conseguir a bolsa no IBMEC, né? De, de administração. Pô. Então, fiquei felizão. Maravilha. E, pô, é, muito, é, é Excelente, assim. Pode ser... Acho que a questão de escolher administração, você não sabe muita coisa, porque você aborda um pouco de tudo, né? Então, bem ou mal, pode ser que seja verdade, né? Mas, pô, qual foi o seu, a sua motivação para fazer administração, então? Vamos explicar a diferença de uma pessoa que fez porque caiu no colo <risos> Né? entre aspas, e você ter planejado fazer administração.
2: Tá, bom. É, na verdade, a gente faz essa escolha muito nova, né? A gente uhum. nem sabe. Se eu falar que eu escolhi porque eu sabia o que era, na verdade, eu não sabia. Mas eu fiz um teste vocacional que a escola oferecia e, na época, eu fiz um técnico de artes plásticas e design gráfico. Uhum. Então, a Mari achava que, poxa, esse lado seria legal. Eu queria ir para publicidade no início, uhum. né? E aí, eu fui vendo que não tinha muito a ver comigo, que eu gosto para... Ah, pintar um quadro, legal, pra relaxar, adoro. Em casa eu tenho, pinto pra brincar, né? E eu comecei a ver Photoshop, Pô, hoje em dia eu não sei mais mexer em nada. Mas lá no passado, legal, agora pede pra eu criar algo do zero. Não era uma coisa que me animava... Ah, você fala pra eu fazer, eu sei fazer, a técnica eu aprendo rápido, eu faço, maravilha. Então, não era isso que me chamava atenção, né? O marketing me chamava atenção. Então, na verdade, eu fiz é, ESPM, que é uma faculdade super focada em marketing, só que eu fiz administração de empresas. Por quê? Minha matéria preferida sempre foi matemática, é, adoro estatística, raciocínio lógico. Então, fui vendo ali que fazia, parece que sentido ADM. Mas assim, isso com 18 anos, né? Eu não sabia, de fato, como era trabalhar. Hoje, mais velha, eu amo, porque é isso mesmo. Eu tenho uma carreira generalista, né? Eu vou contar um pouquinho, uhum. mas eu adoro ter essa visão. Eu sei de marketing, eu sei de finanças, é, eu sei de RH eu sei um pouquinho ali de como funciona uma empresa, de todas Sim. as áreas, isso é muito importante. Então, na faculdade mesmo, eu já gostava de todas as matérias, já achava super interessante, que aquilo me dava muitas oportunidades, assim, enfim, que eu entendi como minha empresa funcionava, e isso começou a me brilhar os olhos. Então, eu sou super agradecida. Não teria feito nenhuma faculdade diferente se eu voltasse lá e tivesse que escolher de novo. Escolheria novamente a administração de empresas, talvez agora... <coughs> Muito melhor, na verdade, porque naquela época tinha matéria que não tinha nada a ver. Por que, que eu tô estudando isso? Hoje eu queria voltar a estudar, porque hoje eu entendo com a experiência do mercado. Cara, eu queria ter, estudar de novo, porque agora seria muito melhor aproveitado, eu diria.
0: É, o Ed, uma vez, até comentou sobre isso, né? Que tem essa visão do pessoal falar, ah, vai para a DM, porque não sabe muito bem o que é. Mas ele falou, pô, graças à faculdade lá, eu, eu pude tipo aprender um pouquinho de cada área, ali de cada setor e tal. Isso aí, para carreira... Tem coisa que você quer voltar depois, uhum. né?
1: E o ponto que ela mencionou de questão de você decide muito, muito cedo, né? Você não tem noção. Eu não sabia nem que era <risos> universidade, pô, quando eu estava no terceiro ano. Eu sou a segunda pessoa da minha família a ter ensino superior, entendeu? Então, eu cheguei lá e falei, pô, depois daqui do, do high school, né? do ensino... Médio, o que, que eu vou fazer? Não sei nem o que é. Ah, nossa, tem que estudar fazer um vestibular para começar o teu curso. Eu fico assim... Mas, e aí? Não sei, mano. Que, que, que é que, o <risos> que, que eu vou fazer? Entendeu? Eu comecei a trabalhar e tal. Também fiquei muito indeciso. E eu entrei na faculdade porra... Com, um com a venda, assim, cego, assim. Conhecendo gente nova e tal. Uma realidade totalmente diferente. E aí, realmente, eu tenho a mesma impressão. Eu vejo, assim, matérias que eu poderia ter... É, aprendido muito mais, né? Tirado muito mais vantagem e que eu deixei para lá, Pô, tem a logística, tem porra, é, pesquisa operacional, né? Esse tipo de tudo aí que é bem importante, a gente nem tem noção do que que é. Porque a gente é muito novo, né? Então, se, realmente, aqui, lá no Brasil tem esse negócio. Ah, pô, menor de idade trabalhando. Eu sei que muita gente faz isso, mas né? Não é muito, como é que fala? É formal, né? Tem uns programas de menor aprendiz e tudo mais, mas não é uma coisa muito comum. Eu fui começar a trabalhar, mas informalmente nos 15 anos, né? Aqui não, aqui é um negócio formal. Você <risos> tem tudo controladinho, você trabalha pouco, é, ganha menos, mas você tá lá é, aprendendo, tendo curso da vida desde os 15 anos. Você pode começar a trabalhar, né? Então, realmente, é uma coisa bem legal essa essa diferença, essa realidade diferente. E a galera gosta, né? O mais rápido possível ganhar o dinheiro para sair de casa aqui é o que o pessoal procura, né? Mas, mas então, aí você, você como é que você começou? A, qual foi o seu primeiro estágio? O é, que, que você estava querendo procurar quando você era lá novinha tá. na faculdade? Como é que é?
2: Eu estava mais focada no marketing naquela época, né? Sim. E, e aí eu fiz o processo seletivo para entrar numa startup chamada iFood que hoje é super famosa mas na época não era porque eles nem tinham lançado ainda né, o aplicativo e aí eu gostei porque os, os quatro né eu vou dizer que são quatro que eram as pessoas que eu trabalhei que fundaram ali o, o iFood os quatro eram ex-consultores de negócio saíram dos trabalhos dele foram montar nessa empresa e aí o processo que eles aplicaram pra mim era de lógica, e eu adoro coisa de lógica, eu sou a pessoa, eu tenho um livrinho de lógica que eu levo pra viagem, assim, eu gosto bastante então foi, foi, nossa exciting, assim, meu Deus, que processo seletivo legal, e aí tem um estudo de caso e aí eu super adorei ali e me, me convidaram pra traba, trabalhar com eles, então eu adorei né, meu pai não ficou muito feliz, o meu pai é, minha família é muito humilde, né? Meu pai é mais velho de sete irmãos... Ele estudou só até a quarta série... Teve que trabalhar... Trabalhou na feira... Trabalhou como caminhoneiro... Mas ele tem skills muito boas de números... Também faz conta de cabeça... Assim... E muito bom vendedor... E ele trabalhava com caminhão, né? Levando fruta e tal... E aí encontrou uma pessoa que estava montando uma fábrica... E falou... Olha, eu quero você comigo... E ele cresceu... Ele trabalha lá até hoje... São 34 anos trabalhando lá... Virou diretor e tudo mais... Então, pra ele... Qual é? Né? Você entra numa empresa... Você trabalha lá, faz sua carreira toda lá. E, e aí, poxa, ele pôde investir em mim. Minhas irmãs não tiveram a mesma realidade. Eu sou mais novinha, então elas estudaram em colégio público. E eu não. Eu estudei em colégio particular, ele pôde me pagar a universidade. Ele queria que fosse para uma grande empresa e nunca mais saísse de lá. Uhum. E eu vou trabalhar numa coisa que ninguém nunca ouviu falar. Eu sei que hoje parece estranho, mas eu juro. Eu tinha que explicar para as pessoas assim. Olha, gente, é uma... Como a gente explicava, né? Uma praça de alimentação online.
0: Ah. Nossa! É. Essa daí... Era assim...
2: E ninguém entendia. Porque não tinha isso, né? No Brasil. Só tinha... Você pedia pelo telefone, pizza, sei lá, hum. né? Umas coisas mais simples, assim. E era o telefone. Era muito diferente. Né? Os caras... Hoje eu vejo, né? Eles já eram viajados. Viam que isso tinha fora do país. Sabiam que uma hora ia chegar lá. Embora eles construíram para ser um site, né? Hoje em dia é aplicativo. Enfim, mas pessoas, assim, excepcionais que me ensinaram muita coisa. Então, eu aprendi muito. Foi uma experiência... Foi a primeira, mas é a mais marcante na minha vida, assim.
0: Isso aí, é que ano, mais ou menos, isso aí? <risos> início do, do 2010, projeto ali? 2010, 2000... Caramba. Ah, já é. faz, faz um faz tempo já. Faz um tempo,
2: é. É, mas Bom, eu e... tava antes do lançamento, né? Eu tava lá quando eles comemoraram uhum. um ano que lançaram, porque... Antes eles tinham... É, não sei se vocês são de São Paulo... Mas tinha uma coisa que chamava Disk Cook... Que já era esse delivery... Assim, Começaram com isso... Aí eu tomava conta da Pizza Hut... Que era um cliente na época... E eles iam captando clientes... E montando uhum. esse aplicativo... Não tinha nem lançado... Aí lançaram... Eu peguei tanta fase... assim, Porque eles aprenderam também... Eles, eles pegavam um cardápio de restaurante... E colocavam no sistema... Para tentar vender para o restaurante... Porque o restaurante não queria... Hoje em dia a gente sabe que a realidade é a outra... É. né? Todo mundo quer... Mas ninguém entendia, então foi uma experiência maravilhosa, assim.
1: Eu fico pensando, assim, imaginando como é que foi a, a, a escolher esse pô, ela, não, ela não pegou nosso chiado aqui, pô. É. Ah, não, acho que ela, ela você falou que a gente é de São Paulo?
2: Não, não sei de onde você é. <risos> não, ela
1: não
3: pegou Deixa o não.
1: chiado. <risos> é, é, são Os dois carioca. Ah, a gente não tem sotaque, né? não. Não tem? Carioca! É, é, é pô, são cariocas.
2: Tá carioca,
1: bem tranquilo o sotaque, Estamos, hein? É, é, tá é. bem tranquilo. A é ah, um Uhum. você é quase um perfiano, Você veio aqui com 18 anos. Tá? Cara, é, mas quantos anos você tem?
0: Acabei de fazer 2.5 aí Nossa É 28,
1: 28, é 28 ah, Se eu falasse 25 eu acreditaria Dá acreditar, né? Né? Boa, boa, boa. aí ó Que isso, é, hein isso
0: é, jeito moleque de essa, ser Essa barba aqui não né, é porque é novinho, né Porque não tem é, mesmo. Não
1: cresceu, né é. Mas eu fico imaginando assim a cena, você olhando assim ah, Deixa eu ver as oportunidades aqui Ah, não vou pegar essa startup aqui Como é que foi pra você escolher o iFood Alguém chegou pra você é, oferecendo um emprego ou você tava lá no... E
0: por tava... que desse teu excitement aí de, ah, do início? Por tá. que de, tipo, uma parada que muita gente não ia ficar olhando, pô, por quê? Sim.
2: Na verdade, é, a faculdade que eu fiz, né, eram dois anos de manhã para você fazer mesmo full time ali, porque tinha atividade extra, aula. Então, os dois primeiros anos são sempre de manhã e os dois últimos são à noite, que é para você ir trabalhar. Né? Então, tem a fase ali, a gente tá de manhã, tá só estudando, tá na vida boa... E aí, quando a gente muda para o período da noite, é, pô, agora você tem que procurar um estágio. Então, na verdade, foi a Mari aplicando para todo e qualquer lugar. Na verdade, eu acho que a primeira empresa que era dos sonhos que eu queria trabalhar era Nestlé. E eu cheguei até o final, só que a última entrevista foi em inglês. Hum, e aí, daí, a Mari ó. se embolou <risos> toda, não deu não, não deu não. É, e aí, eu, eu acho que foi porque a entrevista mesmo já foi... Coisas que são meu ponto forte, eu gosto dessa coisa de lógica, então ver, assim, eles falando coisas que eu gostava, que eu sabia fazer bem, me deixou animada, pô, meu, sabe, eu vou aprender aqui, o jeito, acho que deles, é, não sei, me deixou animada, hoje eu vejo que é porque eu admiro, acho que empreendedores, eu admiro bastante, na época, acho que eu nem entendia isso, mas me deixou, eu não achava chato, eu trabalhava numa mesa desse tamanho, assim, ó, uhum. um pouquinho maior, todo mundo sentava na mesma mesa, era, só que eu não, pra mim não era um negócio pequeno, eu via que tipo, meu Deus, eles têm uma ideia genial e estão trabalhando ali, os caras eram muito inteligentes, assim, mas muito inteligentes. Me ensinavam tudo e eu via vi amiga empresa grande falando, pô, não tô aprendendo nada, tô aqui levando cafezinho, tô uhum. aqui e, pô, startup é sempre assim, eu acho, né? Falta gente, eles estão começando o negócio. Então também a Mari não tinha uma coisa específica. Quanto mais coisas eles davam se eu ia bem, mais eu podia pegar. Entende? Então. É... Dependia
1: muito de você, a iniciativa. Exato.
2: Ah, precisa contratar alguém. Pô, quer que eu olhe currículo? Eu não sou da RH, mas não tem RH na empresa. Entende? Sim. Então você pode ajudar com isso? Opa, tô aqui. Uhum. Então, também foi isso. Eu fui fazendo um pouquinho de tudo. Ah, eu fui contratada para o marketing, é verdade, era a minha maior responsabilidade. Mas o que precisasse, eu tava ali, né? Pô, agora a gente precisa num novo cliente, precisa fazer essas análises. É... E, e eles sentavam comigo, assim, deixavam eu fazer, e é claro, né, a gente não tem experiência, então a gente vai até um certo ponto, ele sentava do meu lado e fazia pra eu ver com ele, olha, né, eu vou pegar esse dado, vou por aqui, e a gente ficava junto ali, super me ensinando também, então eu valorizava muito, eu sou muito grata a esse trabalho, amava, quando eu pedi para sair, ninguém entendia o porquê, né, porque eu realmente, assim, a Amava, E sou muito grata. Muito, muito grata.
0: Nem você entendeu direito o é. que, que você... Nem
2: eu entendi. Na é verdade, porque, <risos> porque a gente é nova, né? Uhum. E aí a gente nem entende. É, a gente tem ambições e tal. E chegou um ponto que eu falei... Pô, eu quero numa empresa, trabalhar numa empresa grande. Uhum, sim. Né? E quero ser igual a esses caras aí. Eles trabalham em consultoria de negócio. Deixa eu trabalhar em. Trabalhavam, na... Né? Deixa eu trabalhar em consultoria de negócio também.
1: Uhum. Essa, essa fala que você teve aí me lembrou um caso que eu, até hoje, vou confessar para vocês que eu fico assim. O que seria da minha vida se eu tivesse feito isso? Eu, porra, quando era menor na faculdade eu queria mais um estágio que pagasse mais não uma coisa que me deixasse feliz né então, eu lembro até hoje que eu fiz o, a entrevista pro Esporte Interativo quando eu entrei no Esporte Interativo mano eu me sentia tipo assim cara e eu quero ficar aqui pra sempre. Que lugar, velho. Nossa senhora. que bo... Aí eu fiz a entrevista, fiz o teste. Os caras, porra, cara, você tá contratado. Você, porra. É, a gente quer você começa quando você começa. Eu gostamos muito de você. Dá pra ver que você tem paixão no que você tá querendo fazer e tal. Só que os mano pagavam, tipo, uma coxinha e, e entendeu? um guaraná, <risos> um tá guaraná. ligado? Aí eu falei... Aí eu tinha me inscrito numa outra empresa, que era uma editora. E acabei indo pra, pra, pra essa empresa, entendeu? E pagava um pouco mais, eu fui pelo dinheiro. Aí hoje em dia eu fico, porra... O que, que seria de mim se eu tivesse entrado, continuado, me desenvolvido? De repente, podia estar no, trabalhando com esporte, uma coisa que eu, Mas talvez eu não estaria, estivesse aqui na Austrália. É, então,
0: talvez não teria aqui na então, Austrália. Aqui na Austrália, teria, porra, aqui né? na Austrália é, aqui Então, a
1: vida não era levando, né? Então, você tem que sempre analisar e tal. Então, você falou tão bem disso, por que você saiu? E quando é que você decidiu? Eu sei que você queria é, entrar numa empresa maior. Mas qual foi o clique aí? Pô, agora já deu, quero ir para a empresa maior.
2: Tá, na verdade é porque uma startup tem ups and downs, né? Uhum. Então, eles passaram por fases muito boas e fases não tão boas. E teve uma fase que eles chegaram e tiveram que demitir muita gente, né? Então, eu que já estava liderando pessoas, de repente voltei a fazer coisas de quando eu era estagiária, né? Fui efetivada, então... E, e aí me desmotivou um pouco, pô, eu tava ali crescendo, né? Achei que a vida era assim, uma linha reta, oh, pô, né? tô lá em cima, de repente tô lá embaixo. Não tinha a visão que eu tenho hoje, uhum. né? Mas também é isso, é, a vida é, é assim, né? A gente vai construindo, que bom que eu saí, na verdade, naquele momento. Mas foi um pouco isso, eu fui ficando um pouco frustrada, e, poxa, queria aprender mais, queria, voltei a fazer coisas que eu não fazia mais, e não, eu quero continuar crescendo, uhum. né? Pra onde eu vou? E, e aí, eu, eu decidi procurar outro trabalho. Né? Falei com eles, eles conversaram comigo, fizeram né, propostas e tudo mais. Mas aceitaram, entenderam, né? Ok, você quer? Vai lá, fica boa, depois você volta. Não, uhum. Tá melhor ainda, né? Depois você volta.
1: Agora que a Ifuja é grande assim, você se arrepende? Não.
2: Eu vou, eu vou, eu voltei a
0: trabalhar com ele. Ah, voltou? Ah, chegar lá, chegar lá, chegar lá. Chega lá. <risos> ah, <legal. risos> perdão, perdão, De Deixa cortando. eu lançar uma. aí, Fazer um parênteses ah. rapidinho. Você falou da questão do Nescal, que era o seu sonho na época, não foi? É Nes Nescal, tá, né? <risos> Nescal. Nescal. Um
3: marolei, marolei, marolei,
0: desculpa. Nescal, Nescal. E aí você falou da questão da entrevista em inglês. Nescal. Caralho, a foi Ela falou o eu já pensei. Eu já pensei no Nescal. Mas aí, o Gabrielino deve estar com a vontadezinha agora, né? <risos> aí, e aí, você falou da questão da entrevista em inglês. Você fez a entrevista em inglês, mesmo assim, tentou levar os trancos e barrancos. E se isso aí foi meio que um estalo, assim, na, na, um clique que você começou a pensar na possibilidade de tentar a vida fora, assim, um intercâmbio e tal.
2: Não, não, não foi porque... Eu me mudei para São Paulo, eu sou do interior. Foi difícil essa mudança para mim. Então, é, minhas amigas foram fazer intercâmbio na época de faculdade... E pra mim já era uma mudança muito grande ter mudado do interior pra São Paulo. Então, eu nem conseguia imaginar... É, primeiro, eu não tinha dinheiro pra pagar, né? Eu uhum. tinha esse ponto, eu não tinha. Como que eu ia? Não tinha muito... <coughs> E, e aí, era, poxa, eu não consigo, já tô me transformando, tô morando sozinho, dividindo apartamento, né? Mas assim, poxa, saí da casa dos meus pais, tô aprendendo a dirigir. É, muita co coisa aconteceu na minha vida nessa época, assim. Então, não conseguia nem pensar na possibilidade de um intercâmbio. Né? Não, não passava na minha cabeça, não. Ah, tá. Passava, eu preciso melhorar o inglês, é, porque é valorizado aqui, mas era isso. Não, não era
0: nenhum sonho distante, assim, né? Não, não. Isso nunca foi, tive, vida nunca pensei
2: vida... em morar fora. Não, não mesmo. Assim. Vida,
0: vida trouxe lá pra cá. Trouxe. Né? Exatamente. aí, aí vamos, seguindo a tempo, <risos> vamos <risos> seguir na linha do tempo seguindo a linha do tempo, depois dessa do Nescau. É... Desconcentrando. É. É. Não, aí beleza. Aí você tá, arrumou o trabalho lá, você saiu da, do iFood. O que, que você via como o próximo passo, assim?
2: Aí eu comecei a aplicar né, para algumas vagas e entre elas consultoria que era o que os meus quatro, praticamente, ah, chefes tinham trabalhado.
3: Uhum.
2: E, e aí, só que todos, né? Processos de consultoria, eles são bem longos. Eles exigem ali várias etapas, mas fui fazendo, era recém-formada, então era como se fosse um trainee. Não era esse o nome, né? Mas era como se fosse. Era uma época em que eles contratavam pessoas recém-formadas pra começar, porque consultorias também <risos> é uma carreira muito certinha, né? É, tem vários degrauzinhos, assim, meio que cada ano... Você vai subindo um degrauzinho. É um pouco diferente do mercado. E, e aí, eu achei legal. Por quê também, né? Porque a consultoria... Pô, eu tava ali na startup. Acho que eu já comecei a minha carreira com essa visão ampla, assim, tipo... Eu não trabalhava fazendo uma coisa. Não! Eu sabia como a empresa toda funcionava. E aí, o que me falava... Meu, na consultoria, você vai fazer isso... Só que em dois anos você vai trabalhar com quatro, cinco empresas. Então, você vai aprender muito, né, nesse tempo. Então, legal, maravilha. Uhum. E aí, eu fiz o processo, fiz o processo na Deloitte, lá no Brasil. E passei. Então, foi tipo... Aí, meu pai ficou feliz. É, é, é.
1: Parabéns.
2: Aí, é tipo, filha, não sai dessa empresa agora. É, sim. É, e aí, eu comecei a trabalhar, que era outra realidade, uma empresa grande, né, nossa, é muito diferente. Tem uma pessoa para cada coisa, né? Na startup é tudo você que faz, não tem cara, sim. se vira procura faz acontecer, na startup é telefone, não, telefone pra você pedir o telefone é com a fulaninha de tal ela que tem os telefones <risos> uh -huh. ah, eu fiz Uma aqui o reembolso prática. não, reembolso você tem que passar por 10 steps aqui uh -huh. <risos> ah, entendi tá certo, tá certo,
0: muito mais lento né tipo... é.
2: muito mais lento, muito mais ah, lento
0: sim, entendi, lento. a startup é meio que você participa de todas Mola as massa. áreas né? na massa, massa ali massa. Na, na empresa grandona, você tem uma, coisa, uma pessoa pra cada...
2: Feito é melhor que perfeito. Eles querem que você faça rápido, teste, erre e, e siga em frente. E na consultoria, não. Tem que estar tá perfeito. Perfeito. Não pode ter uma vírgula errada. Um slide não pode sambar. Uhum. Assim, é um negócio... Só que às vezes aquilo ali é só um draft, né? um rascunho que você tá mandando para o cliente. Mas tem que estar tá perfeito. Sim, sim, sim. Eu não sou muito perfeccionista, não. Eu prefiro essa ideia do faz, faz, faz. Vamos fazer, deu certo, você melhora. Uhum. Agora eu vou gastar meu tempo, né? Mas a gente aprende, é os dois jeitos. É maneira de trabalhar diferente, né? Ok. E aí o que eu amava na consultoria viagem, eu, ah. eu sou sagitariana eu vou falar é. de signo porque eu adoro
0: o Ed também, o Ed já... Ah, eu é, é. é. adoro, adoro. É. <risos> eu
2: tenho, tenho tatuagem aqui de uma flechinha sim, que, legal, legal. que é o símbolo do sagitário, também eu fiz aqui na Austrália porque eu falo que na Austrália pra você ir pra frente você tem que ir um pouquinho pra trás pra você ir mais longe uhum. e, e aí eu adoro me aventurar e a empresa pagava a viagem porque eu trabalho com clientes né? então, olha, eu trabalhei inclusive com a Nestlé, que era o sonho, Fui lá
0: e com a Nescau Nescau tava na mochila com a Nescau faltava <risos> o inglês <pô. risos>
2: e aí é projeto, tipo, ah, você tem que ficar duas semanas em Santos, duas em Recife duas, pô, sou solteira você tá me pagando é, maravilha, Recife, ah, duas semanas já, já deixa aqui o final de semana fiquei nove meses em Belém do Pará indo e voltando toda oh. semana
0: Comendo né? açaí com peixe lá. Comendo
2: né? açaí com peixe. É, é. É, é. Visitei, aí fui pra Manaus. Então, foi muito bom Show porque uniu coisas que eu gostava, assim, né? E fui trabalhando em diversas empresas, aprendendo coisas novas. É, diferente. Talvez na startup eu aprendi mais rápido... Mas na consultoria eu aprendi diferentes indústrias. Poxa, eu trabalhei com editora, é, eu trabalhei com a Nestlé, eu trabalhei com banco, eu trabalhei com setor público. Então, fui conseguindo ter uma visão geral, assim, de, de várias coisas. E a iFood, né? me ligando, <risos> falando mais, você não quer voltar a trabalhar aqui? né? E eu sempre saía para conversar, a gente sempre teve <coughs> uma relação muito boa, assim, com as pessoas que eu trabalhei, então eu sempre saía, conversava e tal... E eles me fizeram uma proposta formal. Só que essa proposta formal... Ela era pra morar na cidade dos meus pais. Né? Em Jundiaí, na verdade. E era pra ser gerente de operações. Então, na época, me pesou muito. Porque, poxa... Agora que eu acostumei com São Paulo... Eu morei oito anos lá no total, né? Eu já fazia, acho que uns seis que eu tava lá. Agora que eu acostumei... Você tá pedindo pra eu voltar pro interior? Acho que não faz sentido, né? E aí, operações, será, né... É, na época eu ainda estava muito. Poxa, se eu sair daqui é para ir para o marketing para voltar mais focada no marketing, né? Porque eu trabalhava com estratégia e operações. É, eu vejo marketing como parte da estratégia. Mas a gente olha muito mais alto nível, assim, muito mais a estratégia não, não entra no marketing.
0: Ô Mário, de, desculpa a minha ignorância. Pode, pode assim. falar, pode falar. Eu, eu entendo. Eu, eu, não eu, quero, te...
2: eu não quero falar essa, essa linguagem muito consultoria.
3: Né? Não, 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 <risos> não.
0: Eu entendo, por exemplo, eu aqui, eu entendo a, a questão do marketing, da estratégia, o que me pega é a questão de operações. O que se você pudesse meio que falar numa linguagem mais assim, ou, ou, ou explicar até um pouco da rotina, como tá. que seria nessa questão.
2: Para qualquer empresa funcionar, ela opera, a empresa opera de uma maneira. Uhum. Então, é otimização de processos, digamos. Né? Quando a gente fala de operações, é muito olhar quais os processos da empresa e como a gente pode otimizar, porque a empresa sempre vai querer lucrar mais. Uhum. Sempre. A empresa quer lucro. O que, que ela vai fazer? Ou eu vou ganhar mais... Então ela vai contratar você para, pô, eu quero lançar esse produto aqui na Europa. Eu quero abrir uma fábrica, faz um estudo, aí uma modelagem financeira para ver se vale a pena abrir essa fábrica para produzir mais e vender mais. Ou ela vai querer cortar custo. Uhum. Né? Ela vai falar: acha aí, o que, que eu tô gastando demais? E se eu implementar esse sistema e tirar esse monte de papel, será que vai reduzir e meu funcionário vai conseguir fazer tudo mais rápido? E aí. Sim, ela vai talvez... achar os
0: gargalos. É, os assim, gargalos. É meio que um, um lado um pouco criativo, mas também um filtro.
2: Não é, criativo, não é muito criativo,
0: não. De ter é, a você ideia desenha o de... um
1: processo fala assim, aqui tem uma, uma, um negócio que tá me atrapalhando, vamos tirar é isso essa parada, como é que faz pra melhorar isso ah, aqui? Ah, mais um
0: filtro, então. É, não,
1: é por exemplo... Tu, é, você dá, já faz é. isso
2: na tua vida? Uhum. Você vai num restaurante, às vezes, e aí, cê, sei lá, você fala, cara, por que que... Agora não, não... Tem um vira... muro,
1: tem um muro na, meio, na, na na frente da mesa é. aqui, aí o cara pra te entregar ele tem que dar a volta no muro. Aí fala assim, vamos tirar esse muro aqui, agora o cara tá mais fácil pra entregar a comida, entendeu? Uhum. Tipo, isso. É.
2: Por que que não põe o QR Agora tu já faz, Não né? um iPad, que a pessoa pode pedir, do que eu ter que ficar esperando 20 minutos, o garçom vir na minha mesa. Por que Sei lá, você, eu tenho certeza que você vai e você critica, critica de uma boa maneira, uhum. porque cara, eles não pensaram nisso? Tá atrasando, né? Ah, não Sei lá, não tem maquininha de cartão, só pode cara, põe uma ca
1: ca de cardão. o teu restaurante, acabou a porra do, dos pratos aí é. pô, contrato Gabrielina, é entendeu? Cara, melhorou o processo é o cara entrar
0: ali no lado do consumidor e pensar no que dá pra é, melhorar é o processo. Aí, o processo você uhum. passa,
2: e você passa um tempo com a pessoa é como se assim, se eu fosse fazer consultoria no restaurante eu vou ficar uma semana lá vendo uhum. tudo eu vou, vou ver e aí eu vejo que tá faltando prato e tipo, tá faltando prato, não tem prato no restaurante aí eu vou ver, ó, oh, peraí, o que que tá acontecendo? tá faltando prato uhum. ou será que é porque o, o dish Gabriel não
3: tá lente. sendo
0: rápido? É? <risos> Ah, Caraca, viu que é, ela, já, é, ela, já matou, é, ela já matou. Ela já matou. Ela já matou o problema lá do gestão. É, é, é. Não,
1: Gabrielina é mestre. Não, não. É o é é, moleque é mestre. É, moleque é mestre. moleque é Rafa. O moleque é correria. <risos> moleque consegue limpar os pratos e ainda fazer entry. Ele faz, é. Trocando de luva. Aí, ó.
0: Trocando Porra. de luva, mãozinha é. lavada. Esse moleque é o um palminho. Palminho pra ele. Palminho pra ele, palminho pra ele. <risos> Palmeira. É vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, é isso aí. Pro, entendi, é isso faz aí, é entendi, entendi,
1: Entendi,
2: entendi. Só que na consultoria... Você não escolhe, né, então você nunca sabe o próximo projeto que você vai é super bom, tipo, ah, você não gosta da equipe que você tá trabalhando, ah, aquele cara é chato tranquilo, vai passar três meses e você vai pra outra equipe não, mas pode ser que você esteja amando aquele projeto, queria mais, quero continuar nessa empresa, quero, né, quero fazer mais coisa parecida, mas não tem tipo, você saiu daquele projeto e vai para outro, uhum. o que tiver, para quem tiver precisando. Então tem esses prós e contras, né? Você aprende, é legal, mas também nem sempre dá para você fazer o que você gosta ou o que você quer. Às vezes vão te jogar em algumas coisas que não necessariamente é o que você gostaria, mas é um projeto e você tá lá, né? Tem que fazer. Então tem esse ponto aí.
0: Agora o marketing para ele entender? <risos> não, não. Não, é que eu falei O que me pegava era a questão de operações ah, tá. que Eu ah. queria saber como é que era Na questão da rotina do, dentro da empresa sim, entendeu? Sim, 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 boa, boa. E não, aí você falou da questão lá do Que todo mundo trabalhava com consultoria é. Ele tinha trabalhado é. e tal Tinha boas referências, claro Que fiz até você entrar nisso, né Mas o que, que eram os pontos altos assim, que eles falavam Que você falava assim Pô, acho que de repente trabalhando nessa área aí é legal
2: Eu acho que era ganhar mais, uh
0: -huh. ah, mais viagem, viagem, mais processo. Viagem.
2: Não, consultoria, na verdade. Boa. Porque uhum. você aprende muito em pouco tempo. Você trabalha... Quando que você consegue trabalhar com cinco, seis empresas diferentes em dois anos?
3: Uhum.
2: E consegue ter essa visão muito boa, total, né? Você não tá ali fazendo um processo. Não, eu só... Em consultoria, eu só lido com diretor, CEO. São com essas pessoas. Então, eu tô vendo quem faz o negócio rodar. Eu tô ajudando eles numa decisão muito relevante, muito estratégica para a empresa. Então, nesse sentido... É muito bom mesmo, né? Um profissional de consultoria, ele vai para qualquer lugar. Ele vai para qualquer vaga. Se ele passou uns dois, três anos na consultoria, ele tá muito bem valorizado no mercado. Então, isso me atraía. Hum. A Maria é Ambiciosa uhum. <risos> <Ela> me atraía. <risos> e Maria. aí, me chamaram, então, é operações. Era isso. Nossa, Maria, você é muito boa, você vai ver. Você já conhece muito a empresa. E, e na época era call center, nem era aplicativo. Então, tinha um call center e tudo mais. <risos> e aí, para Pra ver KPI's, eu sempre fui muito boa com números, então pra fazer esse né, esses painel de resultados, e identificando, melhorando. Mas naquele momento não fez sentido pra mim. Então eu falei, não, não é isso. O
0: que é KPI's? Fala pra O que, pra que é QPIs? Não, fala pra mim aí, vocês que são mestres
2: aí. Aí, <risos> a gente acaba falando, né? Peço até desculpas. Yeah. É é. Key Performance eu tô Indicators. Trazendo,
0: eu tô trazendo o <risos> lado aqui, você que tá se sentindo aí representado aí, ó. Pela ignorância, filha, né? <risos> Mas uma ignorância legal. Porque é, pô, ninguém sabe é tudo as é áreas, cultura, né? É isso é aí. Exatamente. Não, não, não. Então, tipo assim, você meteu um Keep eyes KPI, aí. Keep A, Aí eu falei, pô. Maneiro Não é top Peraí
2: que Mari Descomplica veio exatamente pra isso Aê, tá? não,
0: gostei, gostei, <risos> exatamente,
2: gostei Na consultoria, muitas vezes Eu me senti um pouquinho burra E eu acho que esse não é um sentimento legal É por isso que eu fiz o Mari Descomplica Porque tudo isso é muito simples, você sabe É só uma linguagem que a gente usa mais técnica, que eu falo e você fica às vezes com a cara de perdido e que não é esse. Então, é, por favor, qualquer uhum. coisa que não entendeu, conta uma história, você vai entender, porque Sim. você vive isso. Legal. né é só nome complicado que a gente acha, uhum. aí que a gente acostuma a falar mas, é, dá pra descomplicar uhum,
0: Boa, o que, Keep... que, é, que é o KPI aí, então? Indicadores de performance Ah, tá bom, Sim, tá vai bom. falar quanto foi o
2: faturamento É. Pode falar,
0: pode falar
1: K-performance indicator, né? Isso aí. Eu sei, é Pô. indicador de performance É, cara, é bom, hein, porra. É legal, legal, legal. Mara que tá aí pra descomplicar a gente, porra. É, é, bo...
2: é. Mas é bem é.
1: melhor falar KPI, né, muito mais chique mais do que chique, falar né? Indicadores de performance Claro,
2: claro, claro é. certo, certo,
1: A certo.
0: minha vida
2: era pesquisando no Google o que que era essa sigla. Você
0: é. não, cê não tentou, assim, não chegou a passar pra tua cabeça tentar um lado de economia, de repente, de estudar algo relacionado a isso, nada? Não. De repente até dar aula mesmo, né? Tá, mas tá chegando aí, pô. É, Bom, na, na, na eu época já queria, lá, na eu
2: época. Eu cheguei na faculdade e eu falava que eu queria ser professora, olha só, né, que coisa. E aí a gente vai pro mercado de trabalho, e o mercado de trabalho eu gosto, então eu fui ali, caraca, agora que eu tô conseguindo integrar, que a gente uhum. fala, né? hoje, lá no meu Instagram, eu uso esse lado professora, hum. como mentoria eu consigo é, ser uma professora não é, né, é a mesma coisa Claro. mas lá eu ainda não via, porque é isso eu tô na empresa, eu gosto uhum. de estar tá aqui como é que eu vou. professora é outra coisa, como é que eu faço como é que eu trabalho numa empresa e também eu não consegui enxergar, mas eu sempre gostei desse lado, então sempre, sempre foi algo na minha cabeça, assim que era interessante
1: mas afinal de contas, você aceitou a proposta da, da iFood? Não oh. aceitei.
2: Ah. Essa não aceitei.
1: Aí falaram eu dobro? <risos> <risos> cheque em <in> branco <risos> na vida. Vamos cheque em branco
2: E aí, é, eu tava nesse projeto em Belém do Pará, então fiquei nove meses lá e era um processo já não vou falar ai, não vou, como que eu falo esse termo sem ser... É
1: burocrático? Ah, PMO, era... PMO Piemol? aí não
2: sei. Gerenciamento de projeto. Você uhum. estava gerenciando um projeto, tá? Uhum. Então é. A gente foi lá, viu os processos que precisavam ser melhorados, eles falaram: é isso mesmo, ok, então essa área vai fazer isso, essa área vai fazer aquilo. O que, que um gerente de projetos faz, tá? Base... Não, não Gente, se você é gerente de projeto, me desculpa.
3: <risos> <risos> uhum, vai lá.
2: Mas, basicamente, é muita, é muita comunicação. Eu sei o que cada pessoa tem que fazer. E eu tô ali, toda semana, reunindo para ver o quanto ela evoluiu e se aquilo tá na data. Então, eu, de fato, não estou fazendo o projeto, mas eu preciso entender para discutir com ela sobre o projeto e uhum. para ver qual que é a dificuldade. Olha, Mari, não tô conseguindo fazer. Por quê? tá me faltando gente, tá? Então, eu vou ter que te ajudar a contratar uma pessoa para o seu time, porque é um projeto enorme, tem lá 100, 200 atividades, e eu preciso olhar cada uma para garantir que tudo vai sair no tempo correto, da melhor forma. Então, é basicamente você ficar conversando mesmo com as pessoas, entender as dificuldades, ver se está tudo caminhando, e ficar reportando para a liderança, né? O que está que acontecendo, quanto já hum. foi concluído, o que, que precisa ser tomada ação para que eles continuem a fazer, e tudo mais. Só que, poxa, é... Eu gosto de fazer isso, mas nove meses fazendo isso, a mesma frustração. Não tô aprendendo uhum. mais nada. Né? Tô aqui, tipo, poxa, setor público ainda é muito mais lento do que uma empresa privada. Em qualquer lugar, aqui na Austrália também. Lá no Brasil, então, muito lento, né? E aí, me ligam de novo. Olha, Mari, a gente tem uma vaga aqui, não é exatamente né, na iFood, mas a gente abriu aqui outras startups. E a gente precisa de uma gerente de marketing. Porque eu tenho um time júnior, né? Um time bom, eu tenho oito pessoas aqui. Mas elas precisam de alguém guiando. Elas precisam de alguém... Uma liderança, Uma né? liderança. É uma liderança. Então, eles tinham a Rápido, é, que o, hoje não existe mais. Mas é como, eu não sei se vocês conhecem, que vocês estão há bastante tempo aqui também, a Log, que existe no Brasil, que é o Motoboy. Mas ele faz entrega de documento para você, a empresa. Então, eles tinham essa startup. E outra startup que era o Chef Time e o Fresh Time, que é a Hello Fresh daqui, mas que no Brasil não existia. Uhum. Então, eles montaram lá, foi comprado pelo grupo Pão de Açúcar hoje, tá super bem, assim. Então, eram essas duas que tinham os recursos ali, as pessoas trabalhavam para as duas, então era um time, né, é, é isso, era gerente das duas, eram bem diferentes, eu tinha algumas pessoas que eram para uma ou, ou para outra, mas algumas pessoas que olhavam ali as duas startups. E aí eu fui na casa, né, do meu ex-chefe, a gente conversou, mostrou números, bateu papo, uhum. empreendedor, vendedor e tudo mais, falei, pô, cara, eu tô vendida agora, uhum. agora eu gostei, é em São Paulo, não vou ter que mudar, maravilha, é isso aí, pô, ser gerente, gerenciar pessoas, é um novo desafio, é isso que eu quero, a Mari quer é desafio também, a Mari adora desafio, e a Mari foi lá, né, maravilha, vamos trabalhar. Durei seis meses, porque depois eu inventei de vir para a Austrália, né?
1: Ah. Ficou
2: bem feliz. é não, Brincadeira, não, é. <risos> não teve nenhum problema. Mas eu fui
1: <coughs> e... Mas deu seis meses e falou, ah, eu quero ir para a Austrália para aprender inglês, é isso?
2: Mais ou menos, mais assim. Ou menos? Tipo, mais ou menos. Tipo,
1: assim ou mais tinha umas coisas envolvidas, mais coisas. é
2: Porque aí eu comecei a trabalhar... E eu amava, tá gente? Naquela época eu não enxergava isso, mas a Mari trabalhava 14 horas por dia. É, assim, em São Paulo, sim. trânsito, a minha vida era trabalho. Eu sim. nem percebia, eu acho assim, eu gostava, então, mas era bastante responsabilidade, eu tinha 26 anos, eu acho, 26 anos, e aí tá ali oito pessoas, eu tô aprendendo a ser gerente. De repente eu não faço mais nada, assim, não entrego. Eu fico o dia inteiro em reunião e tenho que ensinar todo mundo a a, a, a fazer assim né a guiá-los, uhum. porque eles que vão fazer as entregas e eu só vou reportar e, e tá ali né, falando o que tá acontecendo então é muita mudança e maravilha, a Mari tava super feliz assim só que começou a pesar e eu falar, cara, me questionar mesmo é isso que é a vida? eu vou trabalhar assim pro resto da minha vida? eu tô cansada mas será? não, deve ser isso porque a minha referência é essa o que que é? dá pra ser mais? não pô, acho que eu tenho que trabalhar porque se eu pedir demissão vai ter como que eu sei lá, né o Brasil é um mercado competitivo é muito diferente uhum. daqui você sai tem 10 mil pessoas às vezes mais qualificadas que você que querem <risos> ganhar menos que você que estão ali querendo esse trabalho então mas eu não enxergava isso, né eu tava, tava assim gostava do que eu fazia mas tava me sentindo exausta e pensando meu Deus o que é que eu vou fazer? né eu já vinha guardando dinheiro pra uma pós-graduação mas eu nunca sabia, não queria fazer uma pós-graduação. Porque é isso, cara. Eu gosto de marketing, eu gosto de finanças, eu gosto de, de logística. Eu gosto. No que, que eu vou me especializar? Não sei. Eu trabalhei em consultoria. É o um cargo mais generalista que você vai falar. Trabalhar em consultoria, você é um profissional generalista. Porque você pode fazer um pouquinho de tudo, né? É, ali eu tava no marketing, ao menos, mais específico. Mas ainda assim, né? Você tá numa startup, enfim. E, e aí eu saí com esse amigo, né? Pensando assim no que fazer, a gente batendo um papo, ele falou cara, você nunca pensou em, em morar fora tal, e, e aí também pra mim era um intercâmbio, cara, eu vou gastar um puta de um dinheiro, né e vai me fazer falta e tal, ele falou, não, lá você pode trabalhar,
0: lá hum. você pode estudar
2: e trabalhar, ah, mas né, pagam bem, sei lá não Mari, dá pra você juntar dinheiro pra viajar e pra mim, é... tá brincando né, como assim, não tô entendendo e ele começou a me falar várias coisas, assim, que naquele dia ele não entendeu que eu tava interessada porque a Mari também tava aqui durona assim, de tipo, não sei se eu acredito não né, toda, eu, eu rebatia tudo que ele falava e, e aí ele começou, só que na, eu fui ficando encantada por tudo que ele me falava, na verdade, né e ele foi plantando, ele plantou a sementinha assim, só que ele plantou essa sementinha que a Mari, a, a Mari é curiosa que eu falei, e ela é extremamente assim, dedicada quando ela quer alguma coisa então, quando eu quero, você não... Ninguém me segura. Quando eu falo pra você, eu vou fazer isso, é porque já tá tudo pronto. Porque eu realmente vou fazer. Então, eu pesquisei tudo. Eu liguei pra todas as pessoas que eu conhecia, que moravam aqui, que eu não falava há séculos. ou que eu mais conhecia. Oi, fulana, tudo bem? Você tem um tempinho pra falar comigo? Eu pensei em ir pra Austrália, lá. E aí, em uma semana, assim, liguei pra mil agências, tá tudo, né, quando eu falei pra minha mãe, ela já sabia eu falei, ah, mãe, tô pensando, ela, tá bom, você tá indo é. <risos>
1: tipo assim, né e é. seu amigo veio pra Cid, né? ele... nossa,
2: eu já nem lembro, ele morou quatro anos aqui
1: ah, mas rodou a história eu, é. eu já nem
2: lembro eu já lembro mas ele foi muito importante, porque eu já saí do Brasil com um currículo feito sim né, de hospitality, mas assim, tudo pronto. E ele, inclusive, fez eu pedir carta pra Deloitte e pra iFood de referência. Eu falei, não, mano, vou trabalhar na minha área lá. Mas você vai fazer agora. Você vai fazer agora, você já vai levar com você. Porque se alguma coisa mudar você já tem essa carta em inglês, lá, lá. Tá bom, faço, ok. Né? Ele falou, ele me ajudou nos cursos do que fazer, de já chegar aqui. Eu fiz um mês de inglês e depois já fiz o Cambridge. Uhum. Então, a gente fala, não, Mariana, é, acho que é melhor você fazer mais inglês. Ele falava, não, você vai falar que você vai fazer o Cambridge. Uhum. <risos> o Cambridge que você vai fazer. Né? Ele me ajudou bastante, assim, Como nesse é legal sentido.
0: ter alguém que mostra ali o caminho, não, tô, né? a cortar caminho também. É,
2: eu... é é isso do trabalho, assim, eu já cheguei, cheguei na, na agência, a moça falou, calma, você nem sabe ainda, eu já tava RSA, primeiro dia, assim, RSA, mas tem tanta carreira,
0: tipo. Nossa, eu vou te falar, eu acho tão legal quando as pessoas mandam mensagem pra gente, que a gente tem aquela visão que a pessoa tá lá, imaginando o intercâmbio, então, vim pra Austrália, a pessoa não sabe muita coisa, né, eu acho legal quando alguém manda mensagem, tipo assim, pô, é, eu preciso fazer o RSA aqui... Ou eu posso fazer, quando eu chegar aí, é, white card. Tipo assim, eu não tenho, eu nunca tirei white card. Eu tô aqui não. há nove anos, eu nunca tirei. Aí tem um cara que tá para vir, ele já quer tirar white card para trabalhar com obra. De repente surgiu a oportunidade. Isso é legal para caramba, né? A pessoa tá realmente buscando se preparar, né? Sim,
2: sim. Mas aí foi intensidade, né? Foi tudo muito rápido. Entre é, eu ouvir a ideia, pesquisar e falar, não é isso, que eu vou fazer. Né? Tomou um pouco de coragem, eu acho, para Fazia muito pouco tempo que eu tava na empresa e pra falar, olha, eu vou, vou sair. E é tipo, não é que eu tinha um plano claro, né? Tá aí depois você vai, eu não sei, né? Então foi a primeira vez acho que eu deixei a vida, ok? Eu vou confiar na vida e eu tô sentindo que eu preciso disso. E é uma experiência de vida, eu quero ir, né? Então eu queria seis meses. Aí meu amigo também falou, fica um ano, e aí, ok, né? Eu, eu acabei aceitando e comprando mesmo essa ideia e vi, vim. Vim aberta. Eu acho que eu sempre falo para as pessoas: para qualquer coisa que você faça, trabalho, vá aberta. Porque você vai já pensando: ah, vai ser ruim. Você vai fazer com que seja ruim. A nossa cabeça, ela é muito poderosa. Uhum. Sim. Então, eu vim muito aberta. Falei para empresa: olha, né? Infeliz... Ah, também, teve um ponto teve um ponto importante, uhum. teve uns alunos de Harvard, uhum. olha só bem uhum. importante, que de, de mestrado que vão fazer projeto em várias empresas e eles foram fazer esse projeto na Fresh Time, Chef Time na época e aí eu fiquei com eles como gerente de marketing uhum. e eu senti muita dificuldade no inglês, né, falava já me comunicava, mas assim faltava, Sim. né então eu falei, poxa é, acho que vai ser legal ter uma experiência em outro país poder a ideia era viajar mesmo trabalhar em outra língua e tudo mais achei que ia ser válido e vim uhum. então foi muito rápido mas muito rápido <risos> o que, né?
1: que vocês já falaram tá de, de boa Porque você estava trabalhando 15 horas por dia você deveria... você estava muito importante <risos> é. lá né devia ter muita um, um de estabilidade né uhum. eles falaram ah beleza
2: eu acho que eles sempre foram muito tranquilos. Hum. Assim, não tranquilos, eu acho que quando a pessoa é mais sábia, cara, ela não vai ficar brava por causa disso. Ela vai entender o teu motivo. Assim. Sim. Ela vai querer que você cresça. Se você acha então pra eles, se você acha que esse é o melhor pra você, tá ok. Né, eu acho que uma é, é que aí eles... O, os donos né, já estavam uma em cada, em cada startup. Então, esse ex-chefe que me contratou para essa startup era diferente do que estava à frente do iFood. E eu lembro do chefe do iFood. A gente estava numa convenção de vendas. E eu tava nessa comissão de vendas, que era só gerente, diretor e né, da, da, das startups, assinando papelada para vir para o intercâmbio sem ninguém saber nada. Mas uma fala que ele falou também foi muito importante, porque eu era muito, às vezes, ah, eu quero marketing. É marketing, é marketing. Ele falou, Mari, é, cara a gente quer pessoas boas. Não fica focando em uma área específica, né? Eu quero uma pessoa que vem comigo e que se ela precisar ir para RH, ela vai para o RH. Eu quero uma pessoa que saiba aprender. Isso é o que eu valorizo num profissional. Uhum. E aí, aquilo... Naquela época eu não entendi, não, porque a Maria é Teimosa também. <risos> então naquela época eu falei, aham, tá bom, ok. Hoje em dia eu vejo e falo, cara, é isso, a vida toda a gente continua aprendendo. Quem tá com essa disposição pra aprender coisas novas, pra fazer acontecer, se dá muito bem. Independe, né? Na época eu queria uma coisa, queria uma coisa. Nem tô mais lá. Nem, sabe? Então, é... É... Né? eu acho que a gente não precisa ser tão
1: é... querer Começadora, uma coisa específica.
2: Né? É como que é?
1: Cabeça dura, é né?
2: Cabeça dura, é, cabeça yep. dura. É. Sim. Deixar a, as coisas acontecerem, o que ele falou, hoje, até hoje ressoa em mim. Uhum. Eu lembro, falo, cara, é isso, né? As coisas vão acontecendo. Hoje, até uhum. meu trabalho do Instagram, tem marketing, eu não falo de marketing, mas por trás do Instagram tem toda uma, uma coisa uhum. de marketing. Então, tá envolvido ali no processo, né? Então, ele me acendeu essa chama até para chegar aqui na Austrália. Cara, eu cheguei aberta... Ah, vamos fazer acontecer, não importa o que é, cara, eu tô trabalhando no bar, eu tô aprendendo, eu tô me comunicando, eu tô aprendendo a fazer coquetel, tudo pra mim era brilho nos olhos, tô muito feliz de ah, estar aqui. Ah, você tava
0: aprendendo então, porque você falou, ah, eu quero, quero trabalhar num bar, aí você já chegou, não, não arrumou, tinha nunca tinha trabalhado, imagina, ah,
2: <risos> passei umas vergonhas aí, mas enfim.
1: Você sabe fazer um bom negrônio, né?
2: <risos> Hoje em dia, eu não sei, não lembro mais de nada. <risos> Mas enfim, aí foi isso, decidi, né, falei pra minha família, ajustei tudo, é, acho que a minha ideia era também não parecer irresponsável, né, então também vi tudo que eu poderia fazer ali, pô, tô morando em São Paulo, o que, que vai acontecer, o que eu faço com o meu carro, o que, que eu faço, enfim, dei um jeito ali em tudo pra falar, oh, tô indo para esse ano, e aí vim para fui lá pra Sidney, parei lá em Sidney.
1: Boa, agora chegamos na Austrália. Chegamos, a gente
0: começou pela Austrália, olha como é que é esse podcast, né? A gente é. começou pela Austrália. era que a gente calma Pô, falou tanto de coisa e boa, informação legal. Exatamente, exatamente. Aí beleza, aí você chegou aqui. Cheguei Quer aqui? falar alguma coisa? Eu posso, posso mandar? Ah, lá, 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 aí você chegou aqui, você tá no momento aí que a gente voltou, fez a. É. Aí tá, aí vamos lá, de volta trabalhando de... Fora. De, volta para o de volta para o futuro. Aí você começou a trabalhar no bar lá e tal, você mencionou aí que rolou umas paradas lá, acha que ela não quer falar algumas histórias, né? algumas, algumas, algumas gafes, tem algumas ah, gafes? Ah, é para de... ser
2: contratada... Gente, eu fiz o que me ensinaram na época. Se eu sou orgulhosa disso, talvez não, mas eu menti no meu currículo. Ah, sim. sim A Mari sim. trabalhou lá no Omales Pub de São Paulo, entendeu? <risos> Bem famoso. A Mari trabalhou lá. E aí eu ia na entrevista, assim. Gente, qualquer pessoa sabia. A Mari nunca trabalhou no restaurante. A Mari comia e esperava o garçom servir ela, sim. né? A Mari não sabia como funcionava. Então, assim, eu fiz, sei lá, uns três, quatro trials. Que obviamente eu não fui contratada, mas pra mim tava tudo bem. Era tipo, eu não sei nada, eu tô aprendendo e no próximo eu vou ser melhor. E aí eu fui pra um bar e aí o cara me perguntou assim: tipo, ah, você pode me falar três marcas de vodka, três marcas de rum, três marcas de gin? I'm really <risos> <near enough? risos> <risos> ah, eu nem lembro, hoje em dia eu já nem sei mais lá. Né?
0: <risos>
2: me enrolei toda e ainda quis corrigir, falei não porque eu trabalhava num bar de cerveja então eu entendo muito de cerveja aí ele Caramba. falou, olha Mari
0: Chegou <risos> <cheia> do...
2: <risos> consultor... você aprende isso na consultoria na consultoria você sabe de você nunca fala que você não sabe, entendeu uh -huh. de... é, então eu aprendi a me virar uh -huh. <risos> é, e aí ele falou, olha é, desculpa, no bar não vai dar mas se você quiser vir aqui, ainda me ofereceu como food runner, e aí a gente te in, vai te ensinando, você pode vir pro trial. Mas eu queria que tivesse um buraco ali pra eu me enfiar dentro, porque eu tava morrendo de vergonha. Eu tava me sentindo super mal. E aí eu agradeci, mas eu nunca mais voltei naquele lugar. <risos> nunca mais.
1: Essa é. foi a primeira entrevista?
2: Não, de bar, acho que foi. Hum. É. Boa. Aí eu falei, ah, acho que eu tenho que pesquisar um pouquinho mais de bar, né? É, só que aí eu tinha uma colega de uma pessoa que fez a mesma faculdade que eu que eu liguei aqui, e aí eu já tava trabalhando num restaurante na época eu peguei trabalho muito fácil, assim, na segunda semana eu já fui trabalhar no estádio, eu queria fazer dinheiro pra fazer o meus, minhas viagens então fui, não perdi tempo eu não tive essa fase, desde que eu cheguei, assim, eu já trabalhava quase todo final de semana eu perdi um pouco a fase do intercâmbio de aproveitar no começo porque a minha ideia era ficar um ano e eu precisava aproveitar esse ano muito bem. Lógico é, e aí ela me ligou um dia falando, olha Mari, ela trabalhava nesse, é, nesse restaurante na Darling Harbor, lá em Sydney ela falou, olha Mari, a gente tá precisando de alguém e ela falou bem assim é, tipo, eu preciso de alguém que precisa o inglês seja bom, eu acho que seu inglês é bom não pode ser muito lerda eu acho que dá pra você, eu tô cansada de ensinar a gente lerda, é, <risos> eu acho que você parece rápida que você vai pegar rápido, então se você quiser vem amanhã, você vem um pouco mais cedo fala comigo, vem pra um trial eu falei, tá, mas amanhã é sábado, eu trabalho no restaurante. Ela falou, você se vira? Ela falou, ai meu Deus, e agora? Que, que eu, eu não Quer que, que eu não quer?" Eu, eu falei, tá bom, né? Eu dei desculpa pro restaurante, obviamente. Fui lá nesse bar e falei com ela. Ela me explicou, assim, falou, ó, oh, você vai ficar duas horinhas ali comigo, porque é um bar e restaurante. Então, ela ficava atendendo as comandas ali pra fazer a bebida pro restaurante e tinha o outro lado que era atendendo a galera, né? Que vem pedir. Ok, ok. Nunca tinha, né? Não sabia nem... Enfim, não sabia nada, gente. Não sabia nada. Queria trabalhar no Isso bar, porque eu achava mês,
1: legal. Primeira semana, meia segunda?
2: Não, não. Já foi... Acho que fazia cinco semanas que eu tava. Beleza,
1: beleza. Ah, tá bom. É. O negócio dela
3: era bar. Era bar.
1: Focada, bar. porra.
2: Bar. Era bar. É. Achava legal, gente. Achava incrível. Uh -huh. Enfim... Aí, ok, comecei lá a ajudar ela, né? Tentando, a menina falou que não gosta de gente leda ela é, ela é brava, ela tem uma personalidade Brasileira, forte. brasileira. brasileira, brasileira. Boa, boa, isso aí. Beijo, Lívia.
1: <risos>
2: <risos> aí, mas ela me ensinou muita coisa. Enfim. Aí, beleza. Tava lá fazendo as coisas, só que aquele dia bombou. Ninguém esperava que aquele lugar ia bombar. E aí, a Mari quer ficar dois horas de trial. De repente, fala, Mari, pula aqui desse lado. E aí, eu tinha que ir lá, falar, o que, que você quer? Uma cerveja. Pegar a cerveja, abrir, pôr no sistema, cobrar. eu assim, no trial. O anjinho tava do lado. Aquele Sim. de o anjinho tava do lado, tá? Porque eu nem sei como eu fiz, o que eu fiz. Mas Depo eu sei
0: que... Depois eu vou te contar um insightzinho do mundo do restaurante. Tem Uou. uma coisinha aí. Vai lá, vai lá, vai lá. <risos>
2: eu fiquei lá até as duas da manhã, entendeu?
1: Vai é ficar duas horinhas?
2: É. Aí ele Bom. falou, olha, se você conseguiu fazer hoje, você consegue. Então você tá contratada, né? Sim. E... Eu falei, maravilha! Só que aí a Mari aprendeu muita coisa, é isso. Aí a Mari levou o cardápio. É, eu não sabia fazer nenhum coquetel. Eu ficava fazendo pras minhas flatmates pra elas fazerem prova. Tipo, eu queria ser boa ah, aqui, Eu queria aprender. Então, tipo, falo que, que é, né? Tinha, eu te deixava a minha colinha, mas eu fui aprendendo. Né? os flatmates
0: agradeciam. É, é, queria ter sido
2: Aí fui aprendendo também, porque às vezes eu ficava desesperada, poxa, eu não sei fazer. Aí a minha amiga lá que né, me ajudou, falava: Mari, ninguém sabe o que você tá fazendo. Você tem que ser confiante. Você tem que aparentar confiança. Se você pôr uma coisinha errada, ele não tem problema hum. É. Uh, é isso aí. É, porque tem gente que vai lá filma, né? Asiático vem, quer te é. filmar, você lá... É, faz... Enfim, e foi muito... Eu fiquei um ano lá, o ano todo que eu trabalhei, né? Foi muito bom, é, aprendi um monte de coisa, correria doida. Nossa, eu nunca tinha trabalhado tanto fisicamente como eu trabalhei nesse restaurante. Só que eu também tava lá e... Eu fiquei um ano, mas assim, a minha mãe veio me visitar, depois eu fui pra Brisbane. Eu não tava, eu não me importava muito, é casual. Eu vim aqui pra viajar um ano. Então, assim, eu tô aqui, tô te ajudando, adoro. Mas assim, se eu precisar viajar, eles já são tranquilos aqui. Mas eu era bem. Não, não quero um sponsor teu, não quero nada. Então, assim, ó, tô. Vou fazer dois meses de mochilão. Aí eu pedi demissão, né? Falei, ó, tô indo fazer dois meses de mochilão e tudo mais. Mas eu voltei, eles chamaram, porque o hospital cara, a pessoa sabe, eles gostam do teu trabalho.
1: Pode informal, contar com né? você, não, informal não, não, não é full time, né?
2: É, só que eles, eles me chamaram só que eu tava cansada Eu falei que gostava de bar Essa vida de começar 5 da tarde, dormir 3, 4 da manhã Não tava legal não né Aí a Mari pô, Não era bem isso, a Mari começou a aprender café A, minha, a, a Lívia <risos> A Lívia me ensinava, ela pegava na minha mão Eu juro, ela foi muito boa nesse sentido é, ela, Eu não conseguia Eu falava muito difícil e tal não, Mari, vem aqui. E ela fazia eu fazer café. Não, eu vou tomar um café agora, você vai fazer. Ai, caramba, tipo, que aflição, <risos> sabe? Mas eu aprendi a fazer café com ela. Virei né? jogar. Virei barista. Aí eles me mudaram para amanhã... Então trabalhava só no turno da manhã, maravilha, fazendo prep pra noite, né, cortando as frutinhas pros coquetéis, uhum. essas coisas mas só fazia e, e virei uma boa barista, porque ela pegava meu café e tinha dia que assim, ela virava meu café na pia, falava, isso aqui tá uma bosta queimou o leite tá horrível, faz de novo, o que que é? tá mal? E ela gostava de trabalhar comigo, porque eu não tenho essa personalidade forte, então não batia de frente, né, respondia alguma coisa, mas assim, também não, não abaixava a cabeça, mas tá bom, eu dava uma resposta para ela, mas fazia de novo, tá tudo bem, ah, vou me estressar com isso aí, eu tô aqui vivendo a minha vida curtindo, tô na Austrália, é fácil, ah, tá, 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 tá estressado hoje, tá bom, faço outro. Então a gente trabalhava bem juntas. E fiquei aí até eu sair de Sidney mesmo. Fiquei nesse local. Só porque... destacando
1: que Darling Harbour é um dos lugares mais busy de Sidney, né? É busy. Parece oh. Darling
0: Não, esse, já nome é, esse nome
1: é estranho, Darling Harbour
0: né? Já ouvi falar, mas nunca foi. É bonito, é, é bonito. As
2: pessoas têm uma imagem que é só uma pessoa muito calma, né? Muito tranquila. É, eu passo isso pra elas mas dentro da minha cabeça é tudo muito acelerado e aí quando elas me viam no bar a Mari tinha que fazer dois negócios na mesma tempo. <risos> e corre pra lá e pega lá fala Mari, eu não tô te reconhecendo
3: legal, legal
1: <risos> né? então você trabalhou de, ba de, de barista bartender, né? Teve é. alguma outra profissãozinha?
2: Teve Teve. quando eu voltei de, de dessa, desse mochilão na verdade antes Quanto de eu você voltar foi, quero, ah eu fui para Ásia eu fiz ah, aquele é irado. Tailândia Camboja Mianmar, Singapura Vietnã
1: Top. Foi, foi, que eu foi o fazer... tempo?
2: dois meses se eu queria ter hum. feito
1: agora quando o COVID
2: ah, oh, poxa vida,
1: Boa. não atrapalhou Eu ia fazer a mesma coisa, atrapalhou Mas, enfim, eu, eu, vou fazer, mas vou dá fazer. pra fazer, dá eu, eu fazer. quero. Eu quero Começar eu... pra Bali daqui a um mês Ah, isso tá pra ir, né Vamos lá, vamos Furca, minha vai.
2: malinha também desafio A Mari é muito planejada e ela se desafiou né? A malinha de, sei lá, 7 quilos, acho que era <risos> é.
0: Quando ela fala em terceira ah, você... pessoa é, é, é. Ah, <risos> A Mari é
2: planejadinha.
1: Né? A, a Mari é
2: metódica <risos> A Mari é metódica, cara Só que a Mari se desafiou Ela gosta de desafios, né? Sim aí eu falei, cara, eu não vou planejar nada normalmente eu vou pra uma viagem já tudo certinho eu falei, eu vou deixar a vida me levar né? eu não vou buscar o ou qualquer coisa, o que for acontecer se eu quiser ficar mais nessa cidade eu fico se eu quiser fi, né, mudar de cidade eu mudo então foi ótima essa viagem, foi maravilhosa é, eu me deixei mesmo, eu fazia parte do Couchsurfing, que eu adorava viajar ah, então eu recebia gente na minha casa em São Paulo ficava na casa dos outros, na Ásia também fiquei, então era bem inteirada tá de ligado nesse
1: Couchsurfing? Kitesurfing Kitesurfing é, é, é sofá, sofá no sofá dos outros É Que isso é. aí, cara É uma comunidade, bem, uma comunidade, é muito legal é muito é. Ainda existe?
2: Não, agora parece Dá que tá diferente Que estão cobrando
1: Kitesurfing é. É, 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 mano Que Bizarro. isso, cara é. Como é que é isso tá. aí? Ah, mas é, Eu tinha esquecido Tá vendo isso? que a gente vai Um assunto em cima do outro Tá, então kitesurfing
2: Na época em que eu participava Ao menos, né Era uma comunidade De pessoas que gostavam de viajar e aí, elas abriam a casa delas, né? para receber alguém. Você não precisava ter um quarto. Pode ser no seu sofá, inclusive. Você deixa lá tudo escrito: como é a tua casa. Né, você pode receber, e você, quando vai viajar, para não pagar acomodação, você fica na casa de outra pessoa, mas além dessa, desse fator do dinheiro, é, na verdade, para você ter a experiência local. Então, você fica na casa de uma pessoa, muitas vezes ela vai te falar, olha, em vez né, de você fazer só o roteiro turístico, uhum. olha, vem aqui com os meus amigos nessa saída, uhum. ou olha, né é, faz isso, ela te ajuda, é uma experiência com um local. Então, aquilo, a Mari que gosta de viajar, meu
1: Deus, isso aí. é isso aí? Facebook,
0: Facebook. Não, o desafio é, um ah, é, um um é um aplicativo. É. Era um site, agora é um aplicativo, mas era um site. É um aplicativo, é o é um site. Aí ah, eu me
2: cadastrei, tanto que a primeira vez, eu nem sabia onde era a Malásia. Depois eu fui, e encontrei é. até o menino lá. Aí o menino da Malásia aplicou pra ficar na minha casa. Eu falei, claro, ótimo, mano, que legal. E a minha família, tipo, você vai receber um homem, você mora sozinha, da Malásia, sabe Deus, né? Onde é a Malásia? Eu não sabia nem onde era a Malásia. Aí começaram a me botar medo. E pra mim, muito genuína. Tipo, gente, não, sabe? Calma.
0: E você tá morando aonde? Isso São, aí? Paulo. São Paulo. São Paulo é, ainda. tá falando né, de antes.
1: É,
2: desde quando eu comecei a participar. <risos> tipo, cara, e aí só que aí ele veio, cara, um amor imagina, a pessoa da Malásia os asiáticos são todos, né é que você
1: vê o rating também, né, vê lá a história do que cara, o que review nós duas,
2: era a primeira pessoa que tava recebendo, então ah. eu não tinha review, nem ele ah,
1: e porra, fui fico corajosa então, ficou corajosa, um amor ele, ele também, né? <risos> ele
2: também, é isso ele, ele, que não fala a minha língua tá vindo, e pra ele é. né, então, pra mim é, eu sou um pouco, eu, eu vejo bom nas pessoas assim, até que Sim. você me prove o contrário, então Talvez eu seja muito genuína nesse lado, mas pra mim nunca... Nenhum problema. As pessoas Sim. começaram a falar, cara, é um homem, você vai trancar a sua porta. E se ele levar alguma... Sei lá. O cara tinha uma câmera profissional, deixava lá na minha casa. Então, a primeira vez, ele veio, fez o um Mochilão no Brasil dois meses e voltou e ficou na minha casa. A primeira vez é, olha, você não vai ter a chave... Você vai ficar só quando eu estiver aqui. Segunda vez, eu já dei chave para ele um menino bonzinho. Imagina, gente, sabe? Perdido. Imagina um asiático ali. Yeah. Não fala uma palavra de português. É Um amor. Eu adorei. E aí, isso me instigava. Isso me eu nunca quis morar fora, mas eu adorava quem era de fora. Eu tinha muita curiosidade em saber, tipo, ah, o que você faz? Mas como é lá? Mas no que você que trabalha? Eu enchia essas pessoas de pergunta. Não que eu queria, né? É, mas eu já, já admirava. Então, também, quando eu fui pra Manaus, fiquei na casa de uma menina lá, e aí eles organizavam viagens, então teve, tinha um encontro nacional, era em Brasília, aí o pessoal de Brasília, cada vez é num lugar, né? Eu organizava as casas lá, e aí eu fui, fiquei na casa de uma pessoa que eu não conheço, conheci Brasília, tinha uma programação, então era muito legal, muito legal. E aí, lá Adorei. na
1: Ásia, você ficou em Surf também?
2: Daí, aqui na Austrália, eu fiquei em Gold Coast, a primeira hum, vez que, que eu fui, beleza. eu fiquei e aí lá, é, alguns países nem podia, né, mas eu ia em encontros porque eles também fazem festas, então foi isso como eu tava, ó, oh, onde a vida me levar eu vou, aí eu fui pra Malásia e, e aí esse moço não tava lá e eu queria revê-lo, né uhum. e, e ele falou, enfim, eu, aí eu fui nessa festa do Couchsurfing e, e aí eu conheci algumas pessoas, um brasileiro que morava lá, ele falou, olha Mari, eu tô recebendo um casal aqui de portugueses e tudo mais uhum. eu geralmente não chamo mulher é, pra ficar na minha casa, só para não dar nenhum problema mas a gente já se conheceu, se você quiser Sim. ficar mais uns dias e aí eu mandei mensagem para esse menino da Malasa que eu recebi lá em São Paulo ele falou, olha, se você ficar mais um dia eu consigo adiantar meu voo e vir um dia antes Falei, maravilha. Então, eu fiquei, né, hospedada nessa casa de, desse brasileiro duas noites. O cara da Malásia foi lá, a gente passou o dia juntos. Depois, essas pessoas que estavam hospedadas lá, eu reencontrei elas na Tailândia. Então, era uma comunidade muito boa mesmo, assim, é, de você fazer essas conexões, conhecer pessoas que estão viajando... É muito legal. Tem assim. até
0: hoje isso? Então acho que ele me Então, deu um pouco, depois
2: né? do, do Covid deu uma parada, eu acho. E agora, o que eu ouvi, né? Eu tinha, eu tinha rating boa, né? Mas hum. aí eu nunca mais entrei. Porque também hoje é, tem outra vida, né? Hoje eu não, não sou, sou noiva, é. meu, namorado, meu noivo não é tão aventureiro como eu assim. Uhum. A gente já quer um pouquinho mais de conforto quando a gente viaja. Então mudou, mas aí parece que estão cobrando uma taxa, mudou um pouquinho, mas ainda existe. Eu tinha também. Ainda um...
1: virou
0: num Airbnb. É, tipo esse. É. Eu
1: também tinha um aplicativo assim, quando eu saía, eu viajava, que eu ficava assistindo a experiência com o local. Acho era Tinder, conhece? <risos>
2: Uma ótima maneira. Quando eu era, era, era o nos conhecemos claro. por um aplicativo que chama. Não, não foi. Bom, Happen. foi. Happen. Foi pelo Happen. Ah, o Happen. É. Muito pouca
1: gente é. conhece. É. Ninguém conhece aqui. Então, é. quando era solteiro, eu usava. Pois amigo. é, eu usava ajuda boa lá no Chile. Me ajuda, é. ajudou bem lá Tá, tá inscrito aí nesse não, inscrito? não, não Tá? Mas agora parece que é porcão, né? O Dinda tá porcão, né? Mas mais mais bumble, né? Bumble, sei lá Sei lá, já não faz... sei já,
2: já não
3: sei A gente aqui, mais ninguém... <risos> Ô, o
1: Gabriel, mais. Tu, tu que tinha que saber, porra Por Peraí, peraí. Tu que tinha que saber, porra Por quê? pô esses aplicativos aí, novos aí, porra Qual que
0: é? O último episódio tu falou que tava procurando um... Uma, uma companhia? Uma companhia, né? Tá, beleza, não quer bem, saber disso, não. Beleza, <risos> aí você voltou eu dois, não
1: sei depois de dois mais
0: meses. Eu comecei a
2: falar de você. <risos> eu sei
0: que eu achei fala, que que eu, é. eu já achei que era Kaiçu. É tu um é. eu, eu, eu falei, calma vai aí, como é que é essa história.
1: Aí? É, foi tipo um parênteses porque ele meteu um Kaiçu. Aí tinha que explicar, né? E é, bem, é, mas eu não sei nem onde a gente pega. Você falando você foi pra Ásia, ficou lá dois meses e tal. Você tava falando de como o trabalho casual, né? É diferente, você pediu férias. É
2: já saiu, ah, voltou, de é novo é. aí eu voltei, e aí eu, eu fui, a gente muda aqui nessa Austrália, né gente, quanta tá casa que eu já morei, e aí eu tava morando com uma italiana, que eu trabalhava junto, é, no, no passado eu falou, ah, vem morar aqui e tal num single, ah, porque eu comecei dividindo o quarto com duas meninas, né então, caraca, aí fui lá pro, pro quarto só meu e aí ela falou, olha, a gente tá terminando eu e meu namorado aqui, você precisa arrumar outro lugar, então eu cheguei de viagem pensando, ok, onde é que eu vou morar, né, aí foi lá, falei com uma, minha amiga melhor, amiga colombiana, falei, vamos morar junto, tal, procurar um lugar é, um quarto pra gente dividir e, e aí a gente fez essa busca e eu já não sei mais o que eu
0: vou falar. <risos> <de> <risos> trabalho, pô. Ai, eu lembrei. Não, 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 não. Eu gostei. Vamos até dar um brilho aí. Bem, 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 eu, bem. eu gostei dela. Originalidade. Originalidade. Ela podia ter ficado assim, ó. Então... Eu... Eu, tá eu, eu imaginava sendo assim, num labirinto, no caminho,
1: pra, entrou no caminho que não tinha porta e perdi, de voltar.
2: Mas eu morava num <risos> casal que trabalhava de traffic controller. Ah, tá. E aí, caraca, não, dinheiro é mó bom e tudo mais. Opa, dinheiro é mó bom, vamos lá fazer isso. Não faz muita coisa, tá? Tirei. Pegou
1: um coletinho amarelo? E falando, vem aqui. A
2: plaquinha, stop, slow, é. lá, é. Paga bem aquilo? Paga bem, aí paga é. bem.
1: É. Novidade, não saber não.
2: É? É, vamos contar as coisas não tão boas, né? Aí é. beleza, a Mari foi lá, tem que tirar o White Card, outra certificação lá, fiz tudo. Vamos
1: explicar pra galera, de repente? Não, não, que coisa não tão boa. Ela vai falar, contar, mas você quer contar, explicar quer o, o, tá o tá o explicar, explicar o, que eles, o que as pessoas fazem ah, pra tá, galera é um, do Brasil? É,
2: sim, ele é um agente de trânsito, talvez. Ele vai ajudar ali, então tem uma construção, <risos> tem muito... <risos>
0: É um semáforo. É um semáforo, <risos> é um semáforo humano. É um
2: semáforo humano. Tem várias situações. Tem, tipo, construções. E aí tem o caminhão de cimento, que entra... Então, essa pessoa, quando o caminhão vem, ela vai com a plaquinha na mão, vai parar o trânsito, vai chamar o caminhão. Vem, caminhão! né? Vai guiar pro caminhão entrar e depois vai voltar ao trânsito normal. Às vezes estão consertando o pavimento ali. Aí tem duas pessoas, que é quando... Tendo uma mão indo, outra mão voltando. E aí, cada vai parar, porque agora, como estão consertando a estrada, sei lá, só vai passar uma mão. Então, você vai parar e vai abrir para o seu lado. O carro vem, você chama o carro, até que você vai falar, para vai falar, ó, oh, o último carro que passou foi o carro tal, pode abrir aí. Então, você ajuda nesse sentido, né? Pode ser para estacionar. Tem trabalho que é movimentado, como esse da rodovia. Agora, tem trabalho que é tipo, ah, uma construção perto de uma casa, nem passa carro lá.
3: Hum. Entendeu?
2: Então, você passa o dia todo ali. Vai ter que ter. Mas tem que ter, é eu acho que é meio isso. por lei, então é tem, que tem que ter,
1: tem que ter. É. Tipo, vai envolvido umas cinco pessoas numa obrinha de, é. tá
2: ligado? Pra fazer ligado? A calçada, fazer pra fazer cimento na calçada, é. você tem que ficar ali. É, é. é. essa é uma das é. coisas
0: engraçadas da Austrália, mim Você então, não tá ligado, não? Não, não, é tem isso. É assim, não. É. inclusive tem, é melhor nem falar, é sobre, né? mesmo, falar sobre isso. É uma placa mesmo, cara, o cara bota uma placa Sim. e tá stop aí parou, aí, a gente ficou
1: esperando a pessoa aí a pessoa vira assim, agora é slow vem, aí tá legal? É, é muito, é muito é. engraçado isso, é. mas é bom, né? Tipo assim, pelo menos a segurança tá garantida, Tá né? garantida
2: a gente isso. espera, é. mas é a parte ruim tá chuva, tá sol tá vento, não importa você tá lá, muitas vezes, na maioria das vezes num lugar descoberto
1: né? então mesmo então, você, então... você sem ser australiano, você pode trabalhar nesse? pode, ah, pode, é
2: legal. pode ir lá em Sydney é bem comum, é bem uhum. comum
1: Legal. E você pode falar um uhum. pouquinho de quanto a pessoa ganha, assim? Na época, você ganhava quanto? Deve ser um pouco mais agora, eu não sei.
2: No ABN, agora deve ser um pouco mais. Mas era 28, 30, uhum. 35. Ah, é.
1: Independente Bacalha. do dia. Mas tinha os pênaltis.
2: De semana, porque obra na semana, né? Ah. Então, era difícil ter trabalho de final de semana. Às vezes, bem uh... cedo, né? O pessoal acorda muito cedo. Então. Que às vezes, tem
0: uma galera que fica, tipo, overnight, tá ligado? Ah, tá, tipo, aí é mais,
2: com certeza.
0: Uh, Inclusive, nossos amigos do Austrália Diário também
1: tem um... um não, o Léo e a Carol, eles têm um emprego também bem interessante. Eles é, tem um caminhão, não tem o um carro do Google que passa para ver as, as ruas, né, para registrar as ruas. Uhum. Tem um carro também da prefeitura que faz a mesma coisa para procurar buraco Olha. na estrada. Então eles ficam o dia inteiro fazendo, tipo, olhando a estrada para ver se tem um buraco e eles detectam o buraco na estrada, aí eles reportam os chefes deles, aí alguém vai lá e faz a manutenção,
2: Não Entendeu? sabia, que legal Pô,
0: legal. Entendeu? legal, é outro é um emprego interessante, Sim. assim quando uhum. eles falaram, eu falei, porra, como é que não sabia que existia e isso como não. tem obra ultimamente aqui, em cara? ah, sempre, ah, porra. não, sempre, meu
1: amigo porra. sempre? quando eu saí
0: daqui, quando eu me mudei era
1: aquele ali na, na City Aquela, como é que é o nome daquela lenda nova ali? Que tem aquele pirocão lá
0: com... Risca, <risos> risca. Com, com a... Como ah, é que é o nome? Bel, Beltau? Não, não é Beltau, não. Ah, Iagans Square. Iagans é.
1: Square, né? Iagans Square. Iagans Square. É, é, Square. É, essa boa, é nova, né? essa é nova, nova. Aí tava... Ah, ah bastante coisa.
0: entendi, entendi. E continua sempre
1: obra, 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 obra. obra. Mas é que bom, né? Porque aí coisa sim, cresce. Mas vocês sim. também tirem suas
0: conclusões, né? É, Porque é. muita obra também. É. Vamos lá.
2: Não, é isso, e aí parecia legal porque é shift longo, então às vezes era 10, 12 horas. É difícil ir ao banheiro quando você está trabalhando, né? Tinha na é, era um pouquinho complicado. Mas.
0: Não, não pode ir no banheiro? Não
2: pode, mas é, às vezes está ali.
0: Deixa eu, aqui, ó, deixa eu aqui no banheiro. Onde tem
2: banheiro, às vezes está no meio da estrada, é, era um pouquinho complicado. Mas acho que o mais é o, o que as pessoas vendiam, né? Era tipo, ah, você vai ganhar sem fazer nada, vai, sem
3: fazer muita hum. coisa.
2: Só que você se imagina em pé, 12 horas. Com uma plaquinha na mão.
0: E, e o é seu... isso. Uma mão na plaquinha, outra no carrinho. E às vezes se não
2: é um lugar movimentado...
0: Cara, na moral, velho.
1: Ah, se não é
2: um lugar movimentado, não tem o que você Nossa, fazer. Nossa, ainda
1: mais você que pensou muito, trabalhou com muita gente, com, entendeu? E chegar e ficar parado, 12 horas sem assim, ter que pensar, não é horrível. Não, a gente,
2: era. o que a gente fazia, é. não pode, tá? Mas era... Ligar, colocava o fone de manhã, ligava pra galera do Brasil, amiga, passava. Hum. o pessoal ia dormir uma hora, né?
0: É bom pra Sim. manter o círculo de é, é. amizade. É. eu
2: tinha tempo pra eu manter o
0: círculo um podcastzinho é. tá é. Hoje em dia dava pra ouvir um podcastzinho.
2: Descansa, gente. É. Não tinha o que fazer e aí você tem que ficar. É você, a sua cabeça tem que estar muito boa. Porque chegou uma hora que, que... eu tô... não tô aprendendo nada, tô acho que até desaprendendo. Porque yeah.
3: assim. Uh -huh. Cabeça. Eu
2: admiro quem faz e tem... Cara, que legal, tem que ter gente pra fazer tudo, né? Sim, sim. Mas aquele trabalho, pra mim, especialmente, foi tipo... Não, foi legal. Eu passei, acho que só dois meses fazendo isso. E... Eu preferia estar no agito na correria do hospitality do que estar ali. Foi por isso que daí eu voltei, né? Só pro, pro mesmo lugar que eu trabalhava pra fazer café. Porque eu prefiro estar me movimentando, me fazia melhor. Meu dia passava mais rápido... Era melhor, mas foi isso. Eu trabalhei de, de traffic controller por dois meses. E naquela época, como eu decidi ficar um pouco mais, eu decidi buscar um trabalho na minha área aqui. Então foi a hora que eu falei, cara, se eu vou, tenho visto né, é, que eu posso ficar mais, deixa eu procurar uhum. alguma coisa na minha área. Eu fiz Sim. lá, meu currículo em inglês e tudo mais. E foi bem difícil. Eu acho que hoje quem chega tá em uma outra fase. Gente, quem tá chegando agora aproveita que tá muito bom, tá muito bom. É, foi difícil, eu ia para as entrevistas eu pass assim, passava nas fases mas uma era o meu cargo de gerência, então eu aplicava para cargos menores, porque eu tô, tenho total consciência que aqui eu não sou ninguém, ninguém me conhece e eu tô disposta, eu tô trabalhando no bar, eu, não... eu faço o que você quiser, e eu chegava até o final e eu sempre recebi um e-mail que ou você é muito qualificada para isso acho que você vai cansar rápido, não vai ser desafiador e tudo mais ou ah, alguém tinha uma experiência mais similar né, da indústria e a gente contratou essa pessoa. E, e aí eu aplicava, então, comecei a aplicar para vagas acima. E eu fiz um processo, uma vaga de gerente de marketing, e no final, cheguei até o final do processo, precisava falar espanhol, eu falei, ah, legal, também falo, e tudo mais, beleza. E aí eu recebi um feedback que me doeu muito, porque falaram: olha, é, a gente precisa de uma pessoa mais confiante. Assim, eu tava total. Eu não tava mais acreditando em mim, né? A gente chega e começa... Pô, não sei se eu sou tão boa... Fazer isso no Brasil... Mas é aqui... E tal... E eu fiz o processo todo... E eu achei que eu tinha ido bem... Mas, de fato... A minha autoconfiança... É, não tava legal... Já entrou então, derrotada... Mais já. ou menos... Me deu uma caída aquilo... É, cara... Falando, ó... Pra mim... Soou como... Você não é boa o suficiente... É, então cargo baixo eu não consigo
0: Não, mas quando você recebeu esse feedback aí Você tava com uma impressão boa, pô Falei, é. fui bem e então, tal Quando você recebeu, meio que caiu a ficha Você falou realmente ou não Você ficou só me decepcionada
2: Me derrubou, eu entendi Mas era tipo, putz é... Meu Deus, o que, que eu vou fazer assim Me deu uma derrubada, sabe Demorou, acho que o processo demora, né? Aqui uhum. na Austrália, tanta coisa que acontece, demorou, eu construí muito, hoje a Mari, a Mari tá muito mais autoconfiante, uhum. mas naquela época, acho que demorou, para eu entender que era isso mesmo, que a Mari tinha competência técnica, mas a Mari não tinha, é, essa parte comportamental, a Mari, eu, por isso que eu, Hoje as pessoas falam, você me inspira, eu falo, gente, vocês podem, a gente acha tanto que o inglês não tá bom, que... a gente tem tudo, só que a gente precisa acreditar que a gente tem, hum. se a gente não acredita que a gente tem, a gente não tem tudo, se acreditar que você pode alguma coisa, você vai atrás, você vai fazer acontecer, agora se você não acredita, então eu comecei, a... eu já não, eu fui pra entrevista, apesar de estar tá falando, ah, achei que eu fui bem, eu já não tava acreditando, pra mim é tipo, ah, eu não consigo ser gerente aqui na Austrália, eu vou lá pra ver o que dá, mas, pô, esse hum. cargo é demais pra mim, é a cabeça, eu tenho total consciência... E foi bom, talvez, ter demorado... Porque quando veio, eu dei valor... E eu consegui, daí, me recolocar muito fácil... Porque eu tava com as ferramentas na mão... Foi bom, porque eu fui atrás de terapia... É, já tinha feito no Brasil, mas voltei a fazer... Mentorias e tudo mais... Pra trabalhar isso mesmo... né? É, é, eu não sei o que a gente tem... Mas se a gente chega aqui, eu tinha ideia de que o australiano era o cara foda... Entendeu? Eu vou trabalhar com esses caras aqui... E a, a australiana... E eu vim lá do Brasil... E tipo. Hum. Gente, é a mesma coisa. São pessoas como a e gente. Eu acho pior. É, pois é. São pessoas como a gente. E a gente, como o Brasil, tem toda. O a... é top demais, Cara,
1: é, a gente a é criativo. Demais, a
2: gente acha maneiras de fazer um negócio. Aqui. aqui a gente questiona.
3: Isso.
2: Mas antes, não, achava, cara, o australiano tá aqui, eu tô aqui. Yeah. Né? Então, foi difícil. E é isso também me fez querer. Foi o, o, um dos fatores, né? pra eu falar, cara, essa, eu já não gostava de Sydney porque era frio, né, era meio São Paulo, me lembrava ali, essa correria louca, e que vou ficar mais um tempo, que era uma experiência nova tinha sentido que Brisbane era uma cidade incrível e tinha falado, olha, se eu renovar meu visto, eu não vou renovar, mas se eu renovar, eu venho <risos> pra cá eu renovei e eu falei, bom acho que eu vou tentar Brisbane, por que não? O que eu tenho a perder? Né? Não Você tinha muito nada. amigo na
1: época em Sydney? Fez muita, muitos vínculos
2: boa pergunta os ups and downs da Austrália uhum. é, eu cheguei aqui pro intercâmbio, uhum. então eu queria amizade com gringo eu queria praticar meu inglês o pessoal, que eu falei que eu não saía porque o pessoal ia pra morar com o brasileiro ia à festa com o brasileiro ouvia música brasileira, comida brasileira naquela época isso não fazia sentido pra mim cara, eu paguei o um intercâmbio, eu vim pra passar um ano eu quero viver a Austrália eu quero conhecer pessoas de outros países e não faz sentido pra mim, porque se for pra fazer isso, eu tô lá no Brasil.
0: É. Não, e também... Ô Mari, sem, sem querer te interromper, mas já interrompeu, é, né? É, pra galera que já acompanha, procura saber e tudo mais, provavelmente já sabe disso, né? Mas tem muita gente que acha que vai hum. vir pra cá, como foi o meu caso, que eu falei assim, caraca, se eu achar um brasileiro, eu vou ter sorte. Cara, se você quiser ter um lifestyle, como se você estivesse no Brasil, você vai chegar perto ali, né? Você vai em festa hum. brasileira, você vai comer gente. comida brasileira, hum. né?
2: Mas mudou, tá? É que são fases. Naquela época uhum. eu vim pro intercâmbio. Se eu quero aproveitar meu um ano bem, é isso. Sim. Só que todas as pessoas que eu tinha amizade de fora, vieram pro intercâmbio e foram embora. O uhum. que que sobrou? Os brasileiros. Então eu comecei a me ver só na turma de brasileiros também. Então foi outra coisa. Cara, não é isso. Não é isso. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Então também vou me mudar, porque lá não conheço ninguém. Eu vou ter que imitar. Eu vou ter que... E, e eu vou... Ficar com as pessoas... Vou praticar meu inglês, vou melhorar também... Uhum. Não era autoconfiante com meu inglês também... Achava que essa poderia ser uma causa... De não me contratarem e tal... E aí eu decidi mudar pra Brisbane... E aí eu decidi mudar assim... Quando a Mari decide, né? A <risos> Mari
3: vai...
1: Não, eu nunca
2: tinha dirigido um carro aqui na Austrália... Nunca... Eu fui dirigindo sozinha... Decidindo com até com Brisbane... Medo,
1: medo de dirigir ou não precisava?
2: Não precisava... Ah, dali -raba. É, não Você morava ali perto... É, não morava perto, mas o, o transporte público ah, é, de é Sidney bastante... né? é muito bom. Não, não precisa quem, de carro. Verdade.
0: Quem dirige no Brasil tem medo de dirigir aqui, não. Tem alguma é, coisa ah, mas do lado ah, do corrente,
2: é, né? É, fica um pouco preocupado, Será? eu acho. É, 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 é. Foi a hora que é eu senti o um medo ali. Eu peguei o carro e falei: ah, esquerda, que que é. esquerda, esquerda mentaliza, Esqueira, <risos> esquerda,
3: esquerda, esquerda. É
2: legal, E aí eu peguei um carro, eu, eu fui viajar, na verdade, voltei com minha mala extraviada, depois de um tempão de viagem, peguei no aeroporto esse carro. <risos> Aí, dormi na casa de uma amiga... E depois fiz viagem sozinha até Brisbane... Ah, mas fui, né? Fui na cara e na coragem... Meu pensamento era... Se eu arrumei trabalho em Sydney... Que é super busy... Em Brisbane não vai me faltar trabalho... Então, tô uhum. indo pra lá... E, e aí, cheguei em Brisbane... E eu sou muito grata... Eu amo aquela cidade... Porque foi lá que tudo floresceu... Assim, eu acho que Eu, eu cheguei numa energia muito boa... Aberta mas foi lá que as coisas começaram a acontecer pra mim em Sydney foi um período difícil primeiro ano de Austrália, eu acho que é um ano difícil é um ano que a gente aprende muito sobre a gente que é dolorido é... sente
1: falta da família, amigos
2: sente falta da família, de amigos hum. trabalha, apesar de eu ter poxa, que legal, trabalha um trabalho cansativo é super diferente do que a gente fazia no Brasil, então é um ano de muito aprendizado, sem muita gente a dor da partida também, de muita gente que você conhece vira super especial, só que a pessoa veio pra ficar seis meses e aí você tem que se despedir toda hora de alguém, uhum. quando você se aproxima de alguém gosta muito daquela pessoa, aquela pessoa vai embora tem,
0: tem horas que você até começa a meio que selecionar quem você quer mais perto, porque você pensa assim essa tô pessoa, com medo. essa, não tô essa, essa é. pessoa não, ela quer ficar, então a gente se ah. identifica e aí você começa vale a pena investir numa amizade é uma parada, Sim. uma vibe meio, meio louca assim. você falou da questão, lá, lembra lá no início você falou que você chegou no início, você não pensava muito como as coisas vão muito rápido, você não pensa em família não tem tempo de meio que sentir saudade né? Quando que veio essa, essa questão de sentir falta das pessoas depois de seis meses? Ela...
2: Eu sentia que logo que eu senti... Assim, assim, a minha mãe veio me visitar. Eu cheguei em maio e minha mãe veio me visitar em outubro. Então, poxa, deu pra matar a saudade. Ah, aí, uhum, né? Boa, boa. E depois de um ano, antes de eu ir pra Brisbane, que foi essa viagem, eu fui pra Europa, eu fui pra Portugal. E aí minha família foi pra lá, então a gente se encontrou lá. Então, passou, assim, uhum. né? Conver conversava com eles toda semana, mas foi a gente vai gerenciando, né? Que hoje depois da pandemia eu não consigo mais nem falar assim. Passou três anos sem ver, então assim, é, a gente gerencia de alguma maneira, né? É. A gente sente muita saudade, mas a gente faz o que dá para fazer, é, Tem né? até um
0: curso aqui na Austrália que chama Saudade's Management. Olha
2: só. Que aí você, você tá fazendo
0: para brasileiros. É boa ideia. Chegar relaxar, chegar Saudade's Management.
2: Mas quando a coisa tá boa, eu acho que também você é, a minha família vê que eu tô bem, então eles são felizes, uhum. e aí, agora em Sydney a, quando eu decidi mudar, eu tava meio mal era isso, pô, não passei em entrevista de emprego tal eu tava meio mal, então minha mãe falava filha, volta, só que aí eu pensava cara, não, voltar não vai resolver, eu preciso figure out o que tá acontecendo comigo eu preciso, né, enfim me ajustar aqui, aí ah, fui pra Brisbane e aí, por que, que eu falo que essa cidade foi mágica, né? No começo, então, eu fiz amizades gringas, né? Até até uma... A menina vai casar, é dos Estados Unidos, me convidou agora, queridíssima. É, só que também, depois de um tempo lá, eu entendi que eu queria me sentir em casa. Né? Depois que você decide, na verdade, caiu a fichinha que eu queria tentar ficar aqui mesmo... Cara, eu quero ficar perto de brasileiro, eu quero comida, comida brasileira, eu quero ouvir música brasileira. Hoje eu praticamente vivo só com brasileiro, porque é muito fácil fazer amizade com brasileiro, né? Uhum. eu adoro, adoro, não troco por nada, gente, a gente é maravilhoso. Só que esse passado, meu inglês já tá bom, é outra fase, né? No começo, você vem pra ficar pouco tempo, eu diria, foca no teu inglês, uhum. né? Não, não se perde, você pode te atrasar. Aí eu fui pra lá, aí logo eu conheci meu noivo.
3: Então ah, também, entendi. me apaixonei, ah, aí... me apaixonei!
2: <risos> foi assim, cinco meses, a gente começou a morar junto, é, e ele veio querendo ficar,
3: ele ah, já veio com
2: a ideia de ficar, entendi, então a, era, putz, eu, falava, eu ligava pra minha mãe falando, como é que eu vou fazer esse cara voltar comigo pro Brasil, só que na verdade eu não sabia que ele ia me fazer ver, a Austrália era um bom lugar pra gente ficar, né? Então, eu, é, daí conheci ele, as coisas foram evoluindo, trabalhava ainda em, como barista, mas comecei a aplicar pra vagas, né? Novamente, em Brisbane, tinha... Acho que ainda tem muito menos oferta do que em Sydney. Em Sydney, quando eu falo, em dois meses, eu fazia duas entrevistas por semana. Hum. Então, eu me frustrei, porque fazia muito. Não é que não me chamavam, me chamavam muito. Eu não passava em nada. Então, foi muito, assim, difícil, tá? E, e aí, em, em Brisbane, eu consegui um trabalho part-time, né? Porque eu tava estudando. E, e aí a chavinha deu uma viradinha. Foi tipo, opa, trabalhando de volta com uma coisa que eu gosto
1: mais. Desculpa, qual era, qual era o cargo? Desculpa?
2: Era, era marketing specialist. Ah
1: legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes de eu continuar. É, você estava fazendo esses processos seletivos e, para mim, as empresas tipo só contratariam um residente, não? Não,
2: era, eu só aplicava para part-time, que era o meu visto. E estava né? de boa? De boa. Era aberto. De boa, sim. Legal. É difícil, é isso. Muita vaga, assim, eu já cheguei a ouvir. Eu fui numa entrevista e precisava trabalhar 24 horas. E eu só posso 20, né? Só podia 20. Uhum. E eu falei, olha, pra mim não tem problema, essas quatro horas eu trabalho... Não lembro como eu falei, mas talvez falando de graça, eu tô... vou estar tá tão uhum. grata, eu quero isso e tá? tal. E o não cara pode. falou, é, eu não sei como funciona no seu país, mas aqui na Austrália... Não posso fazer
1: jeitinho nenhum, não, é. aqui
2: na Austrália eu preciso de alguém pra trabalhar 24 horas e você só pode 20. É aquele dia que você sai, filha da... Essa
3: bosta uhum. desse
2: país uhum. que eu não
3: posso... Uhum. Isso não é não tem, gente, não, não, tem tem jeitinho. não tem
2: jeitinho, não tem jeitinho. Mas aí eu achei, é, e aí é, achei essa vaga part-time. E o meu, é, na época, namorado, né? Adorava aqui, e já veio, ele veio, veio com zero de inglês, mas com a certeza de que ele ia ficar. De que ele ia estudar, ele é da área de TI, na área de TI suporte, infraestrutura, infraestrutura, né? É, mas ainda assim, ele falou, vou estudar aqui, eu já tô vendo o curso, depois que eu fizer inglês, que é um curso que dá direito ao graduate, todo, assim, vou ficar, né? E eu tava acabando os meus dois anos, hum. falei que não ia ficar e tava acabando. E aí, o que que eu vou fazer? Né? E poxa, minha cabeça tava, vou fazer um master agora, pô, não sei, sabe? E aí também, minha namorada falava, pensa na sua decisão, né, não vai ficar aqui só por causa de mim aí ah, queria matar uma pessoa que fala isso pra gente né, é. ele não queria se sentir culpado mas ele falou, falou ah, então você não quer não é o que você tá falando
3: <risos> como assim?
2: como assim, né, e aí eu fui visitar um advogado por quê? na verdade, lá em Sydney eu fui visitar um advogado, só pra ver e se eu quisesse ficar? e o cara falou, olha, você fez ADM e tipo, tá fazendo um vet olha, te indico fazer child care ou chefe e aí, assim, eu sempre gostei da minha profissão, nunca foi uma opção. E aí, era uma coisa que eu nem tinha certeza se eu queria. Pra mudar de profissão, não. Então, eu vou voltar pro Brasil. Não dá na minha área, ok. Eu prefiro trabalhar com o que eu gosto, então não dá, não dá.
3: Uhum. Uhum.
2: E aí, essa minha amiga, que morava já em Brisbane, ela é de marketing, ela fez a faculdade comigo, mas fez publicidade. E ela fez um master, aplicou o visto lá em Queensland. E ela falou, Mari, meu advogado, é, é, passa com ele, que ele vai te dar uma, uma luz. Que mal tem, né? Fui lá, passei no advogado e ele olhou meu currículo, olhou minha... falou, olha Mari, você pode aplicar por um visto de graduada, que você tem direito de trabalhar full time. Eu falei, Epa, mas eu fiz um curso de business, todo mundo faz, né? Não leva a lugar nenhum. Falou: não, né? Não só pode, como, porque você realmente já tem experiência, você já pode fazer o seu full skill assessment. Já pode validar, porque já vai te adiantar lá quando você quiser aplicar para residência eu fiquei, sério? tá bom, você tá falando, né? aí minha vida mudou, tipo, sério? eu vou poder ter um visto pra trabalhar full time aqui? e isso é diferente, uhum. opa, peraí né? aí eu apliquei a empresa que eu tava me ofereceu né, pra, pra ficar lá full time fiquei e aí a vida muda, foi aí que caiu a chave, eu falei, não, cara porque aí a gente vê né, na vida de trabalhando casual, nessa correria louca até a corrida dos vistos. É, tem que pagar
1: vistos, pagar curso. É, 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 é Correndo difícil. Parece que cachorro atrás do rabo. Né? Um a... atrás do rabo né? é, é difícil. <risos> é.
2: Agora, quando você está trabalhando full-time, que você vê que a galera aqui realmente trabalha das nove às cinco, e que eles não fazem piadinha se você sai às cinco, porque todo mundo valoriza e todo mundo quer estar tá com a família depois desse horário, e às vezes, é claro, vai precisar, mas é exceção, não é regra. Né? Quando você vê que, é, que você é super bem remunerada. P pelo tra mesmo trabalho cara, Eu falei, cara é, Tô é gostando, isso. é isso é. Dá pra ter uma vida muito melhor Do que que eu tinha no Brasil Fazendo o que eu gosto, ganhando mais Sem né? ter que trabalhar
0: sem, 14 horas Sem ter que
2: trabalhar 14 horas Eu quero ficar aqui <risos> Eu quero, eu não me imagino E vai passando tempo, cara, três anos fora Eu já não me imaginava mais no Brasil Se eu for pro Brasil, eu vou fazer o quê? Voltar pra aquela vida, morar em, Eu já não quero nem morar em São Paulo mais, imagina a loucura. Não você quero. chegou a visitar lá, não? Cheguei, fui duas vezes.
1: O que, que você sentiu quando voltou lá?
2: Ah, muito bom, né? Tá com a família, tá com os amigos. Uhum. É muito bom. Mas a vida, o dia a dia é muito melhor aqui. Descansava né, então?
1: assim, ó, tô, quero voltar, já tá de, tá de boa, já quero voltar pra Austrália ou não, não really
2: Não, mas é, é que é tão curto, a gente vai fiquei quatro uhum. semanas quatro da primeira vez, três. E é. No, tá todo mundo querendo te ver. Cê, não é, é a vida é. normal, é. Sim, né? É. Tu sim, não é. faz sim, esforço é total, esse, né? Então é tipo uma férias que você é rainha, sim. né? Ah, o que você que quer comer? Onde você é. quer comer? O que você que quer fazer? Não, é. não,
0: se é. cerveja eu pago, é. você é visita, pô.
1: É. é outra vida, né? É. É. que às vezes se de o, o intercambista. Ou a pessoa que quer é o imigrante, entendeu? Vai lá Brasil, fala, quero, tempo, é não, não, pessoas, pro Brasil e fala, porra, eu quero isso. Depende do tempo, A Austrália é muito complicada. Não, você conversa com as pessoas
2: e elas estão naquele mundo que eu gostava, mas que eu já sei que não é mais para mim. Estão falando, nossa, fiquei trabalhando até 10h30. Não, vou ter que desmarcar com você, porque eu vou ter que fazer isso aqui. Trabalho, 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 trabalho. Estresse,
1: trânsito, não, não. Não, eu digo o sentimento hum. da pessoa que vem aqui, tá ligado? E aí quer voltar pro Brasil, aí ele tem esse pensamento de férias, entendeu? Ah, porque é tudo tá. mil maravilhas, entendeu? Então, às vezes que assim, pô, eu quero ir pro Brasil, porque lá tem minha família, meus amigos, só que às vezes esquece dos problemas do claro. que é porque, fez a pessoa vir. Porque pra se cá, você né? vai pra
0: lá duas semanas, por exemplo, você vai bate é. um bate-volta, você vai ficar duas semanas lá. É. Você não vai conseguir, é tipo, exatamente, cair na real. Tipo, a ficha cair não. que você. Putz, é. na é melhor voltar pra mim. Então você vai voltar pra cá com aquele sentimento ainda de tipo, pô, dá pra ter ficado um pouco mais. É. O Brasil não é tão ruim e é. tal. Aí depois, quando você fica um tempo amar lá, você começa é. a ter uma noção da real. Você começa a ver as coisas ao redor, né? É. Realmente acontecendo, né? Sim.
2: E as, ami as amigas, você vê e você fala, caraca, nossa, elas devem estar se encontrando sempre. Não, elas se encontraram uma vez no ano, duas. É. Então. Você é, lembra, né? Como é o dia a dia aqui. É. Então. Eu
1: tenho dois pontos pra falar. Primeiro, essa questão do full time aí, por quando
0: bateu, eu, um, bateu, bateu, um bateu um negócio bate... agora aqui. É. Lembrando da última vez que eu fui no Brasil e tal. É. Né? Ah! É. É. Não, mas bateu uma parada de choque de realidade. Tipo, assim. Encontrei coisa lá. Ai,
2: medo. Comecei a ficar com medo. Hum. É, nem usava ah, meu iPhone. Colo... Nem é assim, gente. A gente morou lá a vida inteira, mas assim. Eu, tudo, eu tava apavorada, é, você como fica meio... eu saí do metrô, eu não sabia, eu encontrei encontrar uma amiga poxa, eu já tinha morado em São Paulo, mas não lembrava aí o medo de pegar meu celular ali no meio, e aí, gente, é bizarro eu morava lá, não é assim mas também fica com a imagem que é tudo tão seguro, eu confesso que eu fiquei com medo
0: é. então eu conheci um casal, a gente conheceu um casal de recém-chegados aqui, né, e eles é, é uma situação assim bizarra, de, tipo estarem no trem aqui, e aí tipo assim, ué um mexendo no celular, o outro não. Tipo, cadê o celular? Não, não, tem aqui. Não, cara, calma, calma. <risos> Você entendeu? não tá mais, é. Caraca, Obrigado. Isso é. é, é que me vou... pega mais. Porque eu já falei várias vezes aqui. Usar é, é
1: é, doleira pra ir na, em um evento, assim. No carnaval, fui no carnaval, eu levava doleira, assim, pra esconder. Mas são duas coisas que. que dólar da cor. É, é dólar. <risos> dólar doleira. É, primeiro a questão de quando eu imaginava Ter um salário full time, tá ligado? Eu, quando eu era estudante o, o pensamento assim, caraca velho Quando eu trabalhar 40 horas vai ser demais velho. Assim, hoje em dia nem é tão fácil assim, Os 40 horas <risos> é, Também não é suficiente, de vez em quando não Mas assim, como era, o como era, como estudante É guerreiro, né? Tipo assim, poder, agora tá podendo 40, né? É, mas com, como o estudante Que vinha aqui trabalhar 20
0: horas e que respeitava essa Não, regra. E você falou, agora está podendo 40 e a galera está conseguindo trampo para 40 horas. É,
1: então, pois é. Mas imagina na época, como que podia, né? 20 horas e dava para pagar curso, dava para viver normal, pagar aluguel, é, o galera era guerre Não, guerreiro. E né? a galera é, vinha
0: para a Austrália porque falava, lá posso trabalhar 20 horas. É, é. Como é que são as coisas, né? É. É. E o
1: segundo ponto é uma pergunta que em relação ao a processo seletivo, uhum. né? É, eu lembro lá, quando eu fazia a faculdade, só de olhar o processo seletivo, eu falava, mano dá não, não, velho. No seletivo. que? É? Não, por exemplo, que na, que na empresa Nescau aí? lá. Que você fala. <risos> mano, cara, é bizarro, velho. Você faz lá, né, manda o currículo, ela te chama. Aí vai pra primeira dinâmica de grupo. Aí segunda dinâmica de grupo. Aí, não, não, primeiro teste online. Aí tem uns, as provas bizarras. Tipo assim, caraca, lógica, uma pergunta doida, tá ligado? Aí vai pra primeira gostava, entrevista. A segunda entrevista, 50 entrevistas, é. tá ligado? Aí depois, no final, pro cara falar, porra, então dá, não. Eu ficava assim, mano... Que louco, os caras porra, mandavam fazer malabarismo, era uma dinâmica de grupo assim, pô, fazer... É, a filhinha de elefante Tá ligado? O bagulho louco E eu já ficava doido Tipo uma gincana Tipo uma gincana Essa porra, mano Caraca. Ah, Tem essa maquete aqui Tem esse plano aqui é, né, A gente dava um estudo de casa E você falava Como é que você se resolvia? É um bagulho louco é. Com eu, certeza eu, eu, deve eu, estar
0: ainda mais Que Brasil, tá ligado? Eu, eu muita adoro gente Eu vocês falam disso Porque isso mano, é não eu, visual, né? eu não vivi essa parada Mas tinha então,
1: assim. é muita gente boa no Brasil entendeu? Então os caras né, A dinâmica de grupo O processo seletivo É cada vez mais rebuscada, Mais difícil, assim, né? Porque, como ela falou né? tem uma pessoa boa, mas se a pessoa tá cansada não quer mais, não render tanto tem 10 mil outras boas é. para pegar o teu lugar né? né? então é, essa é a minha, minha curiosidade como é que é o processo seletivo é, do Brasil com relação ao processo seletivo aqui da Austrália como é tá. que foi? Boa pergunta vou
2: falar mas ó, é. daí também me lembrei de algumas coisas que eu vou deixar aqui como dicas talvez. Boa, boa, sim, hum, claro, boa. Né? é tudo é aprendizado na vida, descomplicar né? Descomplicar. Eu, tudo Descomplica, Tudo é aprendizado, pra gente, eu gente, pra tudo. Gente. Eu sei que a gente não vê na hora, quando o momento está difícil, mas tudo é aprendizado. É, de tanta entrevista que eu fiz, eu acho que eu fiquei muito boa em entrevista. De tantas não's que eu recebi...
1: Já sabia a pergunta e Eu já sei a minha
2: história de core e salteado para contar em um, dois, três minutos antes eu acho que eu achava também que eu era menos do que o entrevistador hoje eu já entendo que ele precisa de mim e eu preciso dele eu tô pra ver se eu gosto da empresa dele ele tá pra ver se ele gosta de mim então é um bate-papo, uhum. né? um bate-papo pra gente ver se a gente se dá bem um né?
1: podcastzinho assim, seletivo <risos>
0: podcast seletivo exatamente,
2: exatamente. Ah, e aí é, eu fiz uns processos seletivos aqui na Austrália o processo da empresa que eu tô hoje foi exatamente igual A empresa lá no uhum. Brasil. Não tem diferença, eu vou contar um pouquinho. Mas os processos que eu fiz, assim... Até essa minha amiga lá de Brisbane falou... Mariana, eu não vi processo assim. Porque era sempre três coisas. Eu tinha que fazer uma apresentação, apresentar. Ela falava, eu nunca tive que fazer isso. Mas foi bom. Porque até quando eu não tive que fazer a apresentação... Gente, a gente só precisa ser, às vezes, um pouquinho assim, ó... Melhor do que a outra pessoa. E se você se mostra interessado, você faz algo a mais... Então... A empresa, eu vou contar depois melhor, mas a empresa que eu passei em Sydney para um cargo de gerência, o meu chefe, a gente fez três entrevistas, elas eram para ser quatro, mas ele falou, olha, eu, é, eu quero ver isso, isso, isso na próxima entrevista, não precisa fazer apresentação nenhuma, mas eu quero conversar sobre isso. Tá bom, eu fiz essa apresentação, ele falou que não precisava. Mas eu falei, por que não? Eu já vou ter que pesquisar sobre a empresa. Por que, que eu não monto três, quatro slides aqui, o cara ficou impressionado, o cara ficou cara, eu te quero aqui agora, é você precisa ser você, se muda pra Sydney porque eu quero você é, então a gente tem que tá pra esse primeiro o currículo, gente, arruma o currículo, não é só traduzir, tem um padrão australiano então, né, contratem alguém, façam contrata
1: alguém é a dica pra você Qual? você acha
2: ou, não, acho que nem tudo precisa contratar mas achem, é, achem as informações assiste o YouTube, vai lá põe, vê, achem pessoas que falam sobre isso tem tanta gente que dá no né, meu Instagram tem tanta informação gratuita se você pegar pra estudar, não necessariamente né eu acho que você pagar alguém você encurta o caminho a pessoa já faz isso, pode ser o seu primeiro caminho, você precisa pra amanhã se você tem mais tempo, talvez faça né veja como faça, estude leia e faça você mesma é mas busque essa informação, não só traduza.
1: E não só... Uhum. Sfera, não, não sai aplicando com o currículo meia boca, né? É.
0: Você é, é. falou bem é. aí, não é. é uma tradução, tem um não, padrão... tem um padrão. Uhum. Carta de
2: referência que eu trouxe do Brasil, graças ao meu amigo também, uhum. porque às vezes eles pedem. O mais difícil é conseguir o primeiro trabalho aqui, depois as coisas ficam mais fáceis, quando você tem uma empresa australiana no teu currículo. Mas até você ter, talvez é bom... Uhum ali pegar essa carta de referência e entrega um pouquinho a mais, né, se a pessoa já deu essa dica, né, que queriam, cara, se ela te pede uma apresentação, faz o melhor que você pode fazer, não faz meia boca, né, se ela falou que não precisa, mas o que custa talvez uma página, né, o que, que você puder de agregar valor para mostrar como que você pode ajudar a empresa, eu acho que faz diferença, é, e aí processo de consultoria, especi especificamente, é isso mesmo, é uma entrevista por telefone aqui que eles fazem, né, o RH, e aí, beleza, passou? aí você faz a entrevista e, e eu passei nesse processo duas vezes também, eu vou contar, né, mas é, é, você faz uma entrevista com um gerente, assim, geralmente tem um estudo de caso, se você passar você vai pra outra entrevista, que é outro estudo de caso e aí geralmente já é, é um, um diretor que te faz essa entrevista e depois você ainda faz a entrevista com o sócio da empresa, ou geralmente com o CEO, o presidente dependendo da empresa, que quando eu falo que você chegou nessa fase, você já tá contratado só se você der você dá um fora muito grande, assim. Ele só vai ver se tá ali as boxes, mas se você chegou nessa fase, geralmente você já tá ali passinho. Você já tá com o pé, metade do pé dentro da empresa. Mas é, depende da empresa. Mas também, ó, pra Bem entrar... Eu peguei, eu peguei processos que foram isso. Três entrevistas, pelo menos.
1: Bacana, bacana.
0: Será que eu tô, tá. tô queimando a etapa se assim, eu perguntar da diferença? Ela falou que trabalhou na Deloitte hum. lá no Brasil. Deloitte aqui, tipo assim. Muita diferença hum. no dia a dia, na rotina.
2: Vou... Vou, vou voltar lá para a Brisbane, depois a gente volta aí. Cara, ser. Boa, boa, <risos> pode ser,
0: pode ser. Boa, boa, boa. boa, boa, boa. boa, boa. Ler o tempo, ler o tempo.
2: Não, porque daí é, eu saí dessa empresa que eu tava. porque a minha estratégia pro visto era, então, consultoria de negócios. né Ex Existe uma profissão que chama Management Consultant, consultor de negócios, que está na lista de médio e longo prazo aqui. Então, sim, ADM... Tem, né? É, tem essa. Tem várias outras, mas assim, existe esse caminho pra essa profissão que está em demanda, que é o que eu fazia. né? É, então, eu apliquei para o visto de graduada e, e aí eu fui procurar uma, uma, uma consultoria. E aí eu achei uma consultoria menor. Então, pra consultoria menor.
0: 485, né?
2: 485, isso, isso. Não teve esse processo seletivo todo. Na época, a Deloitte me ligou, mas eu ainda não achava que eu tava ok para um processo uhum. seletivo na Deloitte. E aí eu fui para essa, é, essa consultoria menor, que foi um café. Eu tomei um, foi uma entrevista por telefone, a outra, um café, e beleza, fizeram a proposta. Maravilha, era um contrato de seis meses. Então, perfeito! Fiquei lá os seis meses. E, e aí tava acabando o contrato eles já falaram, olha Mari, se a gente fechar algum projeto você fica, mas se não acho melhor você ir procurando e aí eu comecei a aplicar, né, comecei a aplicar pra várias consultorias, eles tinham alguns contatos então eles é, me colocaram em contato com essas pessoas, só que aqui na Austrália não tem muito esse do que indica, assim você uhum. tem um contato pra pessoa, fala que legal, parece bacana você vai entrar no processo seletivo é, <risos> Entendeu?
3: entendi você
1: uhum.
2: é, não passa, não corta a fila nenhuma uhum. é só, legal, é isso mesmo Okay, mas tem uma coisa
1: então... doida que é, se você indicar a pessoa que for contratada, a pessoa que te indicou ganha uma graninha é,
2: ganha, 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 é verdade,
1: tá ligado? É, verdade é um é. outro é verdade. side business você é. age como se fosse um headhunter é, né? isso aí tipo assim.
2: é isso aí aí eu fiz todo o processo seletivo na Deloitte em Brisbane, quando hum. eu morava lá ainda, fiz tudo toda essa etapa, cada etapa era uma preparação porque eu fiz entrevista com cinco pessoas diferentes tive 13 estudos de caso uhum. e aí fiz a entrevista dois sócios na última entrevista Jesus amado e aí, o dia que eu fiz a última entrevista foi o dia que foi declarada a pandemia, globalmente então saí de lá é, sabendo, eles falaram, olha, a gente vai tentar acelerar aqui o contrato, porque hoje tudo que a gente ouve falar é covid, 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 tá bom
1: qual é a data mesmo? Aí... você lembra? deixa eu ver Nossa. Se...
2: Eu não lembro, não, não mas lembro. foi 16 de março ou 16? Coisa assim? ah, tá. é. não, 16 o... de
0: março é o meu aniversário. É
2: o teu, né? Porque
1: é. semana passada o Ed falou 22 de março, que é o meu aniversário. Ah. Agora você tá falando 16 de março aniversário, é. Né? Nossa, é. é o
3: meu aniversário. Nossa, isso aqui é um enigma. Aí... É. Eu queria que
2: você 16 confirmasse. Eu é. já não me, não me recordo exatamente. É. E aí veio a pandemia e, claro, que aí o sócio mesmo me ligou. Ele falou, olha, Mari, tô te ligando, porque é seu caso diferente dos outros, né, a gente, o RH ainda é maior que a gente, e na fase que a gente tá, infelizmente não tem o que a gente fazer, você ficou ali, era pra você ser contratada e tal, e pela primeira vez eu não fiquei triste, porque eu tava tão feliz que eu me senti capaz, eu entendi, cara, eu consigo, eu já passei, passar de novo, eu, eu consigo, eu, uhum. eu, eu, eu peguei isso pra mim, sabe? E, ok, época de pandemia, não sou eu também, é o um mundo, né, que, que, não, não, não é nenhum problema comigo, né, e aí eu abri uma área descomplica, que já era uma ideia que eu tinha no passado, só que eu nunca tinha tempo, né, hum. porque, ah, tô trabalhando, ah, aquela história, né, a gente, é difícil a gente achar tempo para coisas que não, que são importantes, mas não são urgentes, né, a gente vai vivendo ali no que é urgente, Agora, o que é importante não é urgente, a gente realmente deixa, né? Não precisa ser essa semana, pode ser semana que vem. Sim. Ou na outra, ou na outra. Aí eu falei, cara, agora eu vou mergulhar nesse mundo, porque eu tenho tempo. tempo não... Eu tô em casa, ninguém pode sair, né? E aí eu comprei um milhão de cursos, que vocês podem imaginar. Eu mergulhei no mundo, assim, de, de, do digital, né? Dos coaches? É. Tem é... dos coaches, na verdade, de curso online o, mesmo. Them, essas coisas? Não, não tem,
1: não. Uh -huh, não Avat. Ah, but...
2: Não, os, Fala, o, é o Hotmart, né? As, Hotmart. Mas é, Érico Rocha. Sim. É os caras do digital, né? Hum. Fiz a, pessoas daqui, Fernanda Gazal, Super Self, Vários cursos. É, eu acho que é muito melhor. Quando, é, é, essas pessoas que já são renomadas no mercado e abrem um curso. Sim. E que se aprende muito com elas, né? Hoje em hum. dia tem muitas opções aí. É, e é dinâmico, porque tem aula ao vivo. Tem aula gravada, mas tem aula ao vivo com a pessoa. Então, fui me adentrando e fui lá. Comecei meu Instagram. É, porque eu também tinha vergonha, eu não queria aparecer, eu queria ajudar as pessoas, mas que ninguém soubesse que era eu, porque eu sou uma pessoa introvertida, então, poxa, eu não quero, minha cara ali, na e aí eu fui vendo nesses cursos, que eram crenças que eu tinha, de tipo, poxa, você quer ajudar sem aparecer, é. sabe, e qual a sua vergonha, qual o seu real, real medo, qual a sua real vergonha, né, será que se você ajudar uma pessoa, você já não vai estar feliz? e a verdade é que sim, cara então tá, ah, tipo tô, tô aqui, não tô com o melhor cabelo, com a melhor cara ai, ah, sei lá, eu ficava, acho que preocupada, sei lá, e se eu errar, e se eu falar alguma coisa errada, ai, ah, tô lá numa live putz, cara, você corrige ninguém é perfeito, a gente é humano e se a gente, não não dá pra esperar tá pronto, porque a gente nunca tá a gente tá sempre olhando o próximo nível, então a gente tem que começar porque se a gente começa e eu peguei essa força, mas fazendo aí também várias mentorias, cursos de tipo, eu vou aparecer e aí quando eu faço alguma coisa eu faço certo consistência a Mari postava todo dia às vezes, duas vezes no dia e ela aparecia naqueles stories todo dia o assunto que fosse é. e eu via que fazia diferença que as pessoas falavam cara Mari isso me ajudou e, e meu Deus tipo é isso então não é sobre mim é sobre os outros é sobre a diferença que eu tô fazendo na vida das pessoas começou a fazer muito sentido pra mim. Né? Hoje é muito diferente do que era. Quando eu tô falando, eu não, não monetizava nada. Né? Eu ainda nem tinha. Aí eu comecei a oferecer algumas mentorias, mas assim, desafio, coisa simbólica. Acho que eu cobrei na primeira vez, é, que aí nasceu a Mara Empreendedora, né? Eu cobrei, acho que, sei lá, 15 reais, 20 reais. Acho que um desafio. Aí entraram lá 20 pessoas e eu fiz 400 reais. Uhum. Eu uhum. fiquei... Muito feliz. Porque a Mari precisava estar numa empresa para receber algum dinheiro. E aí a Mari faz 400 reais em 5 dias. O mundo na minha cabeça, pum, abriu. Cara, é tipo, eu posso muita coisa. Aí eu fiquei, eu fico animada, né? Meu Deus, eu fiz 400 reais. Era 400 reais em dólar? Não dá nada. Mas a possibilidade de eu ver que eu conseguia com o meu conhecimento, com a minha, conseguia ajudar genuinamente, né? Já ajudar a, as pessoas. E que ainda conseguia ser remunerada e conseguia fazer isso sem depender de nenhuma empresa então, eu falei, caraca, tipo, que legal isso fui quebrando algumas crenças, né? como eu falei poxa, meu pai trabalha há 34 anos na mesma empresa tenho zero referência de empreendedores tirando os iFood, que uhum. foram pessoas que eu admirei mas não tinha coragem pra fazer isso e nem achava que eu era capacitada, eu acho é, a verdade é essa é uma limitação, nossa gente que impõe, eu que achei que pra ganhar dinheiro você tem que trabalhar pra alguém e aí você se vê ganhando, que seja na época 400 reais que hoje já não são, já são em dólares e já é muito mais do que isso na época era os 400, isso me deixou feliz, é tipo, caraca e eu não parei, e foi isso, e aí eu voltei a trabalhar, né, que aí eu continuei procurando, não dá, né, é, assim uhum. também eu tinha o meu visto, primeira coisa é a residência Preciso dessa residência, porque só a residência é para eu ficar livre uhum. é, e poder fazer as escolhas. Primeiro que tem que ser feito, mas não é porque eu tô atrás de uma coisa que eu preciso parar de fazer coisas que eu gosto, né? Então, comecei a aplicar e aí, é, Brisbane já tem menos opções, né? E acho que ficou mais fechado nas fronteiras, igual aqui também, uhum. aqui foi bem mais. Mas em Bris Brisbane também ficou fechada por um tempo. Então, aplicava para muita vaga em Sydney, que tinha muito mais vaga. E, e aí, tinha uma vaga numa startup, e o meu ex-chefe, ele é o quê? Ex-consultor de negócios, que abriu a startup dele. E aí, ele, ele só tava procurando pessoas com background em consultoria. Aí ele vê uma pessoa que tem background, que tem consultoria e startup. Então, isso que chamou a atenção dele no meu currículo, né? Poxa, você tem os dois, né? Eu preciso, eu preciso crescer minha empresa, eu preciso de você, eu preciso de alguém estruturada, né? Que, que enfim, que me ajude aqui. E, e aí eu já tava, mesmo sem trabalho eu já tava tão confiante de mim que eu já consegui pedir um salário muito maior, que eu já consegui me vender muito melhor, é, esse trabalho no digital me fez conhecer muito de mim assim, e ajudar ainda mais né nessa autoconfiança e, e aí ele falou, bom, vem trabalhar aqui e aí eu sempre falava, ok, 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 né, mas um dia você tá lá em Brisbane você recebe a ligação, você fala, ok, você tem que vir morar em Sydney cara, graças a Deus, meu parceiro é muito parceiro assim, mas é tipo Oh, e agora,
3: entendeu <risos> e as fronteiras uhum.
2: estavam fechadas também, a gente podia ir mas não podia voltar e eu não entendi, acho que eu tava indo embora né? acho que eu gostava tanto, eu não queria ir embora de Brisbane e, e lá em New South Wales também tinha essa profissão na lista, então poderia me ajudar e é o que eu fiz, eu fiz minha malinha né? falei, olha, tô indo mas a gente vai achar um jeito, né? eu vou e volto e tudo mais e, e depois a gente se muda com calma só que eu me mudei, e as fronteiras não abriram, a gente ficou dois meses sem se ver. Caraca. Né? E eu falei: não, tem que alugar um lugar aqui. E aí eu aluguei tudo lá em Sydney. Ah, o meu noivo, ele teve que fazer o bond cleaning, se virar lá com a casa, veio de carro, com, com as coisas no carro, a gente trouxe alguns móveis, a gente contratou daí um serviço. É, mas assim, eu saí de lá pensando: eu vou voltar. Só que aí por conta das fronteiras foi: não, a gente tem que mudar pra Sydney. E aí, época de pandemia, ele tava estudando online, porque ele ainda tava estudando o curso dele em Gold, mas é, é, online, né? Uhum. Aí ah, ele pegou e mudou pra Sydney. Assim, também não acho que era o que ele queria, ele amava Brisbane, mas ok, né? Nessa época também da pandemia, foi que eu me dediquei pra estudar o PTI. Eu não esperei chegar. Eu falei, cara, eu vou fazer tudo que eu puder agora, pra quando uhum. chegar a hora, eu estar tá preparada. Então, eu fiz PTI, eu precisava da nota máxima, estudei, passei na prova, fiz... Nath, né, coisa de certificado... É, eu nem posso traduzir nada, mas é uma prova que você faz pra ganhar cinco pontos. Era isso, porque a minha ideia também sempre foi aplicar sozinha, uhum. né, foi aplicar pelo, pela, pela profissão mesmo. É maravilha, cheguei lá, startup, outro universo, outro universo, pessoas jovens, de culturas diferentes, então, diferente das outras empresas também em é, que na hora do almoço, sei lá, as pessoas comem rápido, não, ninguém te convida, come na mesa, na startup, não, a gente saia, esperava, pra, igualzinho no Brasil, a gente ia às vezes comprar, às vezes eu lavava marmita, mas todo mundo ia, saía, comprava alguma coisa, voltava ali para cozinha do escritório, comia junto, conversava, um ambiente muito jovem, que é muito gostoso, então, assim, foi muito maravilhoso trabalhar lá, eu voltei a ter esse... Ah, é... É mão na massa, uhum. né, você vê o resultado na hora, é isso que eu gosto nas minhas mentorias no Marido Descomplica e quando você trabalha em empresa pequena você vê o que você fez, a campanha que você fez, cresceu o número de pessoas, o faturamento cresceu, você é mais palpável uma empresa grande você perde essa visibilidade né, tem tanta gente envolvida no processo é, que não é tão direta essa relação amei, 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 ah, nossa mar maravilhoso, aí meu, é, foi bom pro meu noivo também, porque ele ficava muito com brasileiro, trabalhava num restaurante brasileiro, é, em Brisbane e aí em Sydney mudou a vida dele ele teve que procurar, e ele conseguiu um trabalho na área dele, teve que se virar um pouquinho mais, eu acho sair daquele mundo, que foi onde ele chegou, ele chegou em Brisbane, então saiu da zona de conforto, foi ótimo, né, hoje ele vê com super bons olhos e também preparou ele pra mudar pra cá, né, porque quase é. vocês não, uhum. não parar e aí eu fiquei lá, e aí saiu essa lista, né, tava fechada a lista e tal, eles divulgaram o novo ano fiscal, sei lá, agosto, mais ou menos, <coughs> divulgaram a lista de profissões e a minha, li... e a minha profissão não tava mais lá.
3: Hum.
2: Então, Sidney, não poderia ser. Aí eu fui falar com o meu chefe, falou olha, seguinte, não vai rolar pra mim, eu vou precisar mudar de cidade... Né? e aí ele tentou me sponsorar ele falou, não, eu quero você aqui e tal não era a ideia de sponsor que eu queria, mas eu vi que tinha um sponsor lá que era direto, né? era um caminho direto, uhum. você já tem três anos de experiência, consegue aplicar, só que tem vários requerimentos, e por a empresa dele ser pequena, ele não conseguia é, ele não tinha o faturamento necessário ele sponsorou, não é que ele não podia sponsorar, ele sponsorou acho que umas três pessoas lá só que depende da profissão, e pra minha profissão uma consultora de negócios trabalha com empresas grandes, e aí não dava pro negócio dele, tentou de todas as maneiras mas parecia inviável assim, e aí eu falei, bom, deixa eu falar lá pra empresa, pra consultoria que eu tô disponível, então mandei mensagem pro sócio, que eu já tinha contato lá de Brisbane, falando, olha, é o seguinte é, posso trabalhar full time e tal, tô pronta, se tiver alguma vaga e tem muita vaga, gente, a verdade é que eles sempre estão contratando o turnover, também é alto, né, muita gente chega e vai embora, passa esses dois anos, pega uhum. e quer voltar a trabalhar no, na indústria, né, não quer ficar nesse correria de, de projeto, atrás de projeto, mudar de empresa a cada três meses, é, e aí eu mandei mensagem pra ele e falou, ok, eu vou falar pro, pro RH e alguém vai te ligar, e aí o RH me ligou e perguntou, né, onde você tá interessada, e naquela época eu até falei, tinha três lugares que eu poderia ir, Can Canberra, Adelaide ou aqui, e aí eu falei os três, ele falou, olha, eu acho que tá precisando de gente em Perth, eu nunca tinha pensado em mudar pra cá, gente, não sabia nem o que tinha aqui, <risos> é, nada, nada, era, era praticamente o único lugar que eu não conhecia, agora eu conheço todos os estados da Austrália, e aí, beleza, e eu passei uma consulta com o advogado, o advogado falou, Mari, Perth é o melhor lugar, porque você não tem requerimento de estar morando lá, né, Adelaide, você precisa estar estudando e trabalhando por X tempo pra aplicar o visto, Cada, cada estado tem uma coisa e, gente, uhum. isso muda toda hora. É, você tem que ficar de olho. Consulte o advogado, mas você tem que fazer a sua pesquisa. Eu sempre fui a pessoa responsável... É, autorresponsabilidade, né, quem que quer emigrar é você, então é você que tem que ficar de olho nas novidades, todo mundo a toda hora não é que você consultou alguém há seis meses atrás que é a mesma coisa então fiquem de olho, eu entrar eu ainda ainda. Tô toda semana lá, ficava olhando isso
1: é legal te falar, né, porque tem a galera que tipo assim vai uma ah, vez, é ruim, é, não me avisou pau. é, tipo ah, é. É, e
0: também não, não cair naquela conversinha de pô, eu fui também, meu caso é parecido com o seu, tipo assim, não é não. Cada... caso, é o um é um caso
1: o tempo é o seu, né é. Acho, as regras mudam é depende só de você, minha amigo você, só você, você, você. E o que é bom, né? Quando você depende de você, você não depende de mais ninguém.
0: Cara, eu vou te falar um negócio aqui, é, eu tive que eu tô tendo, teve uma mudança de lei agora recentemente, né, e eu posso aplicar residência direto, né? não precisa nem do skill, sem fazer o skill e tal. E aí foi uma surpresa para mim. E aí um colega que trabalha comigo é ligeiramente parecida a situação. Quando eu falei para ele, ele falou assim, caraca, vou marcar uma reunião com a minha gente, não sei o quê. Caraca, cara, que alegria, não sei o quê. Aí, infelizmente, né porque até por causa de coisa de meses de diferença de tempo na empresa, ele não consegue aplicar a mesma coisa que eu. Caraca, Poxa, Tá ligado? E aí tu vê que, tipo yeah. assim, a princípio a gente falou assim, caraca, cara, a gente conseguiu, não sei o quê. O maluco não tá ligado? Sim. Mas como é
1: que são? eu Mas. acho que a Austrália tá abrindo a perna neste momento. Neste tá, momento, tá, é. de repente, eu acho que ele vai. Aproveita isso por quanto tenho, Aproveita, é. Aproveita é, aí. É, é. Tá, tá bem, tá é. bem. É. Mas vamos lá. É. É. Então ah. marca que a gente com esse pensamento, porque a Austrália precisa de. Precisa, a tá
0: gente tá voltando né? em todas as, né? áreas,
2: assim. todas as áreas, assim. Pelo,
0: Pelo que o primeiro-ministro fala, é. eles vão. Vai ter uma, um caminho para facilitar. Aí, mas a gente nunca sabe, né? É. É. Falar uma coisa, né? Vamos Fazer
2: ver. a outra, né? É.
0: É. Assim esperamos.
2: Aí foi mais difícil, assim. Eu, depois que a gente trabalha full time, eu acho que a vida muda, não só nesse sentido, como de amizades. Você consegue. Criar relações mais duradouras. Por quê? Porque antes, é, tem um shift, ligaram, agora tem shift, você vai, e você hum. cancela o que você tiver, e poxa, trabalhar de segunda a sexta, ter os finais de semana livre, você consegue planejar uma viagem, um jantar, é, então as nossas amizades de Sydney, mesmo com pouco tempo, a gente ficou lá um ano e pouquinho, já foram, assim, muito mais fortes, mais intensas, teve o um lockdown lá, vocês não passaram por isso, mas foi bem difícil, assim, foi acho que é de junho até quase dezembro a gente ficou de lockdown, foi bem intenso. Foi nessa época que eu decidi lançar a mentoria do Mulheres Investidoras, né? Falei também, novamente, pô, agora eu tô em casa, tal, já tinha esse projeto, bora fazer acontecer. Meu chefe sabia, e pra ele tudo bem, não era no horário de trabalho. Inclusive, o que eu estudava pra mentoria, eu aplicava na empresa não tinha, eu era gerente de estratégia de operações, mas ele não tinha um marketing, então eu comecei a criar essa área dentro da empresa, inclusive fiz um curso online, que era de property, que ele fala né de investment property, a gente criou lá um curso online, fez estratégia de lançamento, eu fiz seis lançamentos com ele, foi bem legal, assim, bem diferente pra ele né? mas foi muito bom, então era legal essa troca, eu tava muito feliz lá, eu não queria ter saído por isso né Sidney, eu nunca gostei, eu voltei foi bom para ressignificar algumas coisas, né? Ver a cidade com outros olhos, em outra fase, com meu noivo. É, mas não era o lugar que a gente queria ficar a longo prazo. Então, a gente sempre falava, ah, bom, depois que a gente pegar esse piário, a gente vai decidir, né? Vamos passear, conhecer as cidades e tudo mais. Mas na hora, assim, que, que, que eu tive que pedir demissão, e eu chorava, eu chorava, porque eu amava trabalhar lá também. Me lembrava o iFood, né? Uhum. Era muito gostoso. Então, voltando, né? Eu... Falei lá com o pessoal da, da consultoria, tive que fazer o processo seletivo todo de novo. Não é porque eu passei uma vez Puxa. que eu tô na frente da fila. Eu tive que fazer tudo de novo. Nossa, é. chato, chato, bem chato, chato. bem chato. chato. É, mas fiz o processo todo de novo. Fiz um processo em Adelaide também em outra consultoria. Aí eu passei nos dois e era tipo, e agora, pra onde a gente vai? né? Olhando a lei, cara, se eu for. E eu acompanhava todos os meses. Então eu comecei a ver. Que aqui, eles, em, em W.A., eles liberavam a lista de quem foi chamado e quantos pontos a pessoa foi chamada. E aí, em outubro, chamaram o Management Consultant, com uma pontuação menor do que a que eu tenho, que eu tinha, tenho, tinha enfim. Falei, cara, dá tá, pra eu aplicar, né? Eu hum. coloquei a minha expressão de interesse lá no sistema do governo, mas eles só estavam chamando quem morava aqui, com o endereço hum, daqui, hum. né? então tá, vamos planejar essa mudança, aí a empresa me contratou, em outubro eu recebi a, a carta de, de eu assinei, só que eu falei, olha, eu não vou mudar agora, porque eu já mudei de Brisbane pra Sydney na loucura, eu tenho uma pessoa comigo que tá trabalhando também, a gente não vai mudar agora, a gente vai mudar em, ano que vem, e aí eles aceitaram, ainda bem, né, até tinha esse negócio das fronteiras, já tava difícil desde aquela época, então ok, ano que vem você muda, ano que vem você muda, então a gente começou a se planejar, a falar que ia sair, que ia mudar e tudo mais, vendeu tudo que a gente tinha, porque a gente veio de carro, então a gente só podia vir com o que coubesse no carro, né. Foi bem triste, assim, poxa, a gente morava dividindo casa, depois a gente mudou pra um lugar, aí você começa a pegar coisa da rua, aí depois você começa a comprar as suas coisinhas, aí quando você tá com uma casa que você tá, cara, agora eu tô, peraí minha filha, você não é residente não, você não pode se fincar em nenhum lugar não, né, então é. a gente teve que vender tudo, vai fazer inspection online aqui.
1: E... Ah, fez inspection online. Engraçado que essa pandemia tem o lado ruim, né? Claro, porra, péssimo, é, mas as empresas aprenderam a ser flexíveis, né? Muito. Todo tipo de serviço agora é muito mais flexível, né? Então, é uma realidade completamente diferente de dois anos, três anos atrás, né?
2: Muito. Porra. Que coisa, né? É. Doida, assim.
1: Você aplicou de lá e conseguiu... Uh, a casa aqui de lá.
2: Sim. sim. Então Tava... você não
1: teve aquele... Que ainda tá, né? Que é esse boom aqui que todo mundo tá sofrendo pra caramba pra Agora conseguir casa. Agora eu que tinha que
2: mudar, né? Mas... Ah. É... Mas na época não, porque ninguém podia entrar. Então eu consegui ah. até desconto.
1: Caramba.
2: Então foi bem bom. Foi muito bom. Pra Só... que você mudou primeiro? Pra... pra... onde?
1: Pra onde você se mudou primeiro?
2: Ah, pra East Perth.
1: Ah, bom. bom É um apartamento
2: mobiliado também. Topzera. Que a gente veio sem nada. É... E a gente pegou só seis meses, porque, poxa, eu nem conheço o apartamento, não sei a área, não conheço a cidade e tudo mais. E no final eu deveria ter pego mais, porque aí pediram yeah. um apartamento de volta e tá a uma noite. loucura, foi assim, tá... É,
1: mas você tá, 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 tá em que você falou, né? Pô, bom, bom pra caramba também. Tá, tá legal. Então, aí você, você chegou aqui que mês?
2: Aí, aí a aí? gente, aí, aí a gente, né, é, fez, vendeu tudo o apartamento e tal e falaram que essas fronteiras iam abrir dia 5 de fevereiro né? ah, então,
1: teve essa parada também essa né? parada
2: aí então tá bom, 5 de fevereiro Vendemos, a primeira noite a gente dormiu num hotel lá em Sydney porque a gente ia vir viajando a gente falou, ah, já vamos passar um tempo né, em Adelaide a gente ficou duas semanas lá vamos aproveitar a viagem até chegar aqui maravilha aí vai lá o cara aqui, o Mark <risos> fala então Tio Mark. 5 de fevereiro não vai mais abrir Vai abrir só para algumas pessoas hum. Mas assim, sem clareza, tá? Para algumas pessoas, quem? Eu entro, eu não entro? Não, não sei O que, que eu vou fazer? Cara, eu não tenho mais casa Eu já entreguei a minha casa Vamos seguir viagem, não tem muito o que fazer Vamos seguir viagem? Aí a gente seguiu viagem, mas até o último momento Porque aí, você tinha que aplicar pro d de, d Passe para entrar na fronteira aqui para passar a fronteira só que eles estavam mudando o sistema. Então, só ia poder começar a aplicar dia 1 de fevereiro, pra passar dia 5. Vamos viver a vida, né? Fiquei Sim. duas semanas em Adelaide, passeamos. Maravilha, né? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. E, e aí, abriram esse sistema, mas também sem clareza, pô, porque eu não tô. Eu não. Eu tô me relocando, né? Eu tô mudando porque eu tenho um contrato de trabalho, tô já pagando, tô tenho um lease aqui assinado, tô pagando o aluguel pra vocês. Será que eu vou entrar ou não? Eu não sabia até o último minuto, assim. Eles é, mandei lá tudo, tudo que precisava. Era, eu falei que eu queria entrar sábado de manhã, né? Passar a fronteira, que era o dia 5 de fevereiro. Sim. E aí era quinta-feira à noite eu ainda não tinha recebido nada. Nada, nada. A gente encontrou uma, um casal na mesma situação que a gente. E aí era umas 10 da noite na quinta-feira. O casal mandou, olha, o nosso foi negado. Ixi. Aí eu falei, putz, e agora, né? O que, que eu vou fazer? E aí era meia-noite... Eu recebi aprovação do meu. Não é. sei como. Não sei como, assim. Eu escrevi uma super história, coloquei <risos> meia todos noite. os documentos, meia-noite. Só que, assim, isso era sexta-feira já, pra eu passar na fronteira sábado de manhã. Ainda bem uhum. que a gente conseguiu viagem sem saber se a gente ia poder passar ou não. Uhum. Né? Aí a gente passou, mas depois que a gente passou, que ia ser 14 dias de quarentena, aí foi só 7. Foi melhorando, assim, depois abriram pra todo mundo. É, mas aí a, gente Essa chegou, brabo, né? a gente chegou. A intenção foi brava, né? Aí também a gente chegou em janeiro, e aí. A, a gente tava vindo pra cá por, por conta da residência. Eu tô amando aqui, gente. Tô amando. Tô amando <risos> mas eu não sabia que eu ia amar. E eu ainda tava vivendo como se fosse um luto, porque eu só tava tendo perda. Eu tive que despedir de amigos que eu gostava. Da casa, eu tive que vender tudo que eu tinha construído da minha Austrália. Eu tive que despedir de um trabalho que eu gostava. Só tava tendo perda, assim. E aí, janeiro chegou também com a notícia da imigração aqui. Falando assim, ah, as vagas acabaram pra esse ano fiscal. Então... O, se a gente conseguir a aprovação de mais vaga a gente vai voltar a chamar senão só no que vem eu falei é fogo putz sabe difícil né falei, tá bom aí a gente veio, se mudou é a Mari toda semana lá olhando aquele site vê se não atualizada <risos> e aí em março falou olha a gente vai voltar a chamar ah, né? eu falei ah, vamos chamar vamos chamar abril primeira semana de abril segunda-feira abre meio nada terça-feira abre meio nada grupo tem grupo né quarta abre meio nada quinta abre meio nada sexta e-mail, você foi convidada pra aplicar pra residência. Ah, meu Deus, É isso, é isso, é isso.
1: <risos> Depois de tanta atenção.
2: Nossa, foi de. É, a jornada não é fácil, assim. Pois é. Não é,
1: fácil. é você falando assim, a gente aqui de puff, né? Não tem essa ideia, né, cara? Ela tá comentando aqui da questão da, das fronteiras, né? Que não abriam nunca, o cara falava uma data, mudava. Obvio. A gente aqui de puff. A gente estava tranquila, não tinha noção nem O que tava acontecendo. Aí nada, né, nada melhor do que uma pessoa que sofreu todo esse processo. É. A gente pra...
0: ouvia a do lockdown, eu count, ouvia, mas algo que... é
1: distante. A gente ficou porra, caramba, e aí? A gente estava, na verdade, eu, na verdade, tava pensando em quando é que eu ia poder viajar pra fora daqui, entendeu? Sim, entendeu claro. E aí, a meu, meu, minha, minha preocupação era de viajar o mundo, não de por, me mudar assim como você. Então, eu
0: imagino, todo sofrimento. Aí, até, né? até a questão de máscara pra gente foi é. uma parada meio que tá
1: Agora essa porra. Quando é. vinha
0: duas semanas de máscara, a gente ficava assim: caraca, tem que botar máscara. E a galera já com máscara há um ano, tá ligado? Lockdown. Lockdown, velho. Ficar a gente é, né, ficava um pensando: tempo. pô, a gente tá num lugar muito. É, sei lá do mundo na pandemia tá... era perf, Não, aqui
2: entendeu? tá. É lindo aqui, gente. Nossa, eu tô adorando. Eu não tenho
1: Agora vamos falar então de Puff. Não? Vamos, vamos passar esse Chegamos capítulo de aí. Depois, Chegou em Puff. Como hum. é que foram as primeiras é, impressões? Como é que. Uma, uma que fosse, clássica, uma é, clássica. É, 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 como foram as primeiras O <risos> que te chamou a atenção? O que te a atenção? que te fez sorrir? Você pensava? O que, 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 que você <risos> pensava? Que que o, que, o que fez seus olhos brilharem?
2: É. Ah, a gente chegou, na verdade, bom, a gente ficou uma semana isolados, né? Então uhum. a gente chegou e foi direto pro, pro, pro lugar que a gente ia morar. Pra lá, você assim, é, Em Spurf, no lugar que a gente tinha alugado.
1: Podia ficar... Ah, você podia... Ah, é. pode curtir, pode escrever.
2: Mas a gente chegou e a gente olhava... Estranho, né? Eu nunca vim nessa cidade do outro lado da Austrália. Sabe aquele sentimento estranho de que você olha aquele lugar e tipo... Que, que estranho, porque tipo... Eu tô chegando, mas eu vou morar aqui.
3: Hum, claro. Eu vim
2: pra ficar e tipo, eu não desconheço. Então foi um mix assim que a gente ficou meio... Que estranho. Que estranho.
0: Quanto tempo até vim pra cá e... Assim, é, vou pra Perth e chegar aqui... Cito, é. Ah,
2: então eu assinei o contrato em outubro. Uhum. E aí eu cheguei em 5 de fevereiro. Então a gente teve esse tempo pra se planejar e pra vender bastante as coisas. Tempo. É bastante tempo, bastante tempo. É...
1: Mas e na estrada? Então é o um... ah, que
2: a gente foi parando, né? Então, então deu é. mais de duas semanas de, semana de viagem. É. Legal,
0: legal. É. E agora? O que você pensava estando lá? O que você ouvia é, falar? Tipo, o que? Qual era A, a gente não, pô, ouve pô, não ouvia. Ouvia. esse
1: que é o negócio. Esse é, que
0: não... é, é fogo. A Exato, gente não é. ouve.
1: Nós estamos botando puff é, no mapa. Tá é, botando puff no mapa. O que, que é puff? Exatamente,
2: pô. exatamente. Exatamente. Ninguém sabe que aqui é duas horas a menos, quando é horário de verão, três a menos. Eu acordava, pô, acordo às seis da manhã, a galera já tá nas nove da manhã lá em Sydney. Entende? É, é hum. difícil? Uhum. Que papo, assim. Aqui é um pouco atrasado, e com algumas coisas eu confesso, hum. né, do que eu vivi em Sydney ou em tipo. Brisbane pra coisas simples, processos pra trocar a placa de um carro o cartãozinho feio do ônibus que lá em Sidney você passa o seu cartão de crédito o cartão normal,
1: sabe? Ah, agora tá assim? Tá. Não, mas o Opal? Tem, não.
2: Você pode usar o Opal, mas você pode usar o seu cartão mesmo, do celular você passa no ônibus é coisas assim, sabe? A, a placa do carro foi bem difícil, assim. Um, é, isso
0: é mais meu noivo que sabe. Cê, você usa o wallet do, do iPhone, por exemplo, para pagar o. Isso, o ônibus? Olhos?
2: É, metrô. Hum. Isso.
0: Porra, qual é? Marquinhos? É, realmente, é.
2: hein? Porra. Então são os processos. Assim, né? Mas tá atrasado. Tem que aprender, tem que aprender lá com o Ist. Mas fala Mas com o eu... Marcos,
1: fala com Marcos, né? <risos> para dar uma. Porra, Marcão, Marcão dá pra, lá, porra, porra, dá lá pros caras, agora que tá no customer service aí, é. né? É.
2: Mas a galera que mora aqui, todo mundo que eu conheci ama, isso que é fácil também de gostar, todo mundo tá aqui, cara, adora tá aqui, né? Quando eu falava lá pro meu chefe, que meu chefe é de Bondai, né? Ele, ele nasceu, morou a vida inteira e não sai de lá, mora com a família lá, então pra ele era um outro universo, tipo, mano, você vai pra Perth. Tipo, Mariana, você tá louca? Pra mim é minha filha, sair do Brasil, você não tá entendendo. A viagem longa já foi feita, <risos> né? É, então, é isso, a gente não ouve. Eu confesso que, assim, eu fui saber mais de Purpose aqui. E, gente, é lindo, porque Tem o rio, então me lembra muito o Brisbane, eu, 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 o apartamento que a gente tinha dava vista ali pro rio. Cara, que coisa mais linda esse rio... Que coisa mais maravilhosa, né? Então tem o rio, que a gente amava Brisbane, né? A gente era fissurado. Ah, um dia a gente vai voltar pra lá. Hoje Eu já não sei. A gente tá bem gostando daqui mesmo, assim. E tem praia. Tem praia na cidade. Em Brisbane só tem
1: aquela artificial lá.
2: É, tem que viajar. É perto, né? Confesso é. que é. Mas assim, cara, aqui tem... Eu jogo beat tênis, eu vou... É 15 minutos, né? Eu acho que muda... É, e
1: mais uma adepta ao beat tênis. É tênis. Beach né? Todo mundo adepto. Tô adorando. Tennis, Me ajudou
2: muito a... a... Ai, ah, não sei, a me adaptar aqui Sim. tem tem algo que você vai toda semana, enfim.
1: Faz lá com a Camila? Com eu faço a... com a
2: Camila. Meninas
1: do Fala faço, Garota. Faço
0: também com a Aline, é. com a Raquel, é
2: isso é,
1: aí. Todo mundo aí no grupo. É,
2: todo mundo. E o que mais?
0: Tá aí falando... Ela chegou naquela faz é. de.
2: de, de aí... Aí... Perdi de
3: o aí... fio da meada, perdi o fio da meada.
1: Você, você <risos> falou que você chegou e falou assim, porra, cara, eu vou morar aqui. Você tava eu vou morar aqui. Isso. E aí, qual foi? Depois, você tava isolada, né? Quando você hum. conseguiu a libertação, como é que foi? Você <risos> começou a andar por ali, como é que é? é como cara, é que você descobriu que era legal? É, você, assim, lá.
2: Eu acho que eu acho que as conexões que a gente hum. vai fazendo, hum. que ajuda. Tudo é, né? Não é uma coisa, assim. Então as pessoas que eu fui conhecendo também aqui, nesse casal que chegou no mesmo dia que a gente, que a gente tá, tá criando uma amizade muito legal. É, as, o bit tennis então eu fui conhecendo pessoas mais alinhadas comigo, sabe? Uhum. porque quando você chega como estudante, eu acho que muita gente se perde, porque você conhece gente de várias idades cada um, às vezes você se perde no seu foco o que, que você uhum. veio fazer? Né? tem tanta gente, tá todo mundo querendo experimentar tanta coisa e quer fazer isso, quer fazer aquilo quer... É, e agora não eu tô numa fase em que eu já sei mais o que eu quero o que eu vim fazer, e eu encontrei pessoas mais alinhadas, né, com com os valores, talvez, com a fase de vida. Então, fica mais fácil. Eu acho que me fez me sentir... Eu achei o pessoal daqui. Não sei se é as pessoas que eu conheci, mas um pessoal muito... Ai, que se ajuda, assim. Né? Receptivo, falando... né? Receptivo, receptivo. Em Sydney, é... Eu encontrei pessoas maravilhosas, mas é tudo muito mais na correria, né? Uma cidade hum. grande. Então, é tipo, sei lá, você chegou... Cara, as pessoas aqui é tipo, ah, você é nova, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, né, a aluna minha, é me levar coisa em casa porque eu tava isolado, é o Beach Tennis, quantas vezes a Aline do Fala Garota, é, poxa, eu não queria, não sabe não sei jogar, né, de falar, não, vem aí, não vem, vai ser bom, de continuar te convidando até você ir, de ter esse tempo pra te ajudar, sabe... Né, eu conheci a Georgia, a <risos> Dostana yeah, cara, querida, é, tanta gente, só que assim, todo mundo te recebe tão bem, que eu me senti muito acolhida, e isso faz total diferença, total diferença, né, em Sydney é mais, eu sinto como tá todo mundo mais nessa correria, fica mais cada um por si, todo mundo mora mais longe, é mais difícil se encontrar... É, embora tenha feito amizades incríveis... e eu sinto muita falta... porque lá eram as meninas do meu bairro... então a gente se ligava... e vamos descer pra praia? vamos... aqui eu não tenho ninguém que mora perto... se alguém morar perto de mim me avisa... É. Pra... mas é só pra tomar um café... aqui eu sinto falta disso... mas em contrapartida... eu sinto a comunidade mais, mais unida... mesmo assim... e uhum. aí dá aquele aconchego... pro... dar o um quentinho no coração... né <risos> uhum. e tem muita coisa boa pra ver... a gente recebeu uns amigos de Sidney na Páscoa... e a gente foi pra Lancelin... Pinnacles, Pinnacles, uhum, né? é. é, foi pra lá, a gente foi pra Margaret River no último feriado Mas tem muita coisa linda pra conhecer, Muito. quero que chegue o verão logo, né, que acho que é, que é melhor
1: você já não, pegou tá... algum verão, né? Ou não? Cheguei...
2: É, eu cheguei no verão, no final do verão, né? Finalzinho,
1: né? Mas é, assim, uns bom. 45 Ai, graus adorei, assim. Ah, adorei, mas adorei.
2: Seco ainda, não. adorei.
1: Quando você pegar o
0: verão... Vou reclamar? Fim, não, assim, né? não, você vai gostar muito. Vou você. gostar, né? Você perfeito. Vai, não, você não, vai perfeito. Pra, pra você que quer conhecer lugar, nossa, vai então... ser... Não, puff no verão é top Eu não sei demais. se essa
2: animação é do começo, né? Como eu falei, acabei de uhum. chegar. Mas eu tô adorando, assim. Aqui a gente mudou agora pra uma casa. Poxa, eu nunca tinha morado em casa. E Sidney difícil, né?
1: Difícil. difícil. Uhum. Não, aqui, puff, você tem ter, ter seu espaço, entendeu? As coisas são bem mais tranquilas, você tem o seu tempo, entendeu? O problema é que às vezes é muito quiet, né? E a galera é muito assim, sei lá, você, você tá vivendo uma enorme, sei lá, fazenda, sei lá.
3: É mais <risos> lugar, interiorano. Né? Interiorano, é interiorano,
1: exatamente, né? entendeu? Porque a galera é um pouco afastada, assim, não tem o um negócio de porra, vários restaurantes abertos até tarde. Vai
2: nenhum lugar a Austrália tem É
1: mesmo? É mesmo ah, não, é. Mas, mas não tem mais opção, não? Eu tô até gaguejando Não tem mais, é. assim, opção
0: Mas, porra Seria isso um mito, então? É um mito? É um mito? É um Peraí, é um falando
2: sobre restaurante <risos> Eu acho os restaurantes daqui a pessoal de Sydney tá vai me matar Bem melhores do que Eu não. acho que tem mais uns Opa! Gente! Tem muita opção Eu fui no restaurante
1: peruano Peruano, não,
2: não, não. delicioso e, a, e além desse restaurante Acho que tem mais uns Dois, três peruanos eu não sei se tem restaurante peruano em, em,
1: em cima.
0: Venezuelano eu ouvi falar Caramba desse restaurante peruano aí.
2: aí ó.
1: Diz que é um venezuelano bom também, nasci. Aí, fui um colombiano
2: quadro. aqui. Tá faltando Do coisa ageniano. brasileira. Tá faltando umas coisas brasileiras. Não, tô
0: Todo mundo falando importa meu
3: temático. No
0: meu lá de Pode falar. Pode falar. Pode falar. o que foi. que O que aconteceu? Caralho! Então, mas aí... Caramba. Eu tô no lugar pra é. te falar Agora você pegou, agora, né? Caralho! Então, mas aí... Ah. É... Aí beleza, aí...
1: Não. <risos> Não tô entendendo mais nada. <risos> Pega,
0: Gabriel, esse moleque
1: é dele. Tem, Bem tem, tem, tem um lugar maior pra te indicar de japonês, mas não vou fazer propaganda agora, ninguém paga aqui, então não vou ficar uhum. falando.
0: Mas de, tem um lugar bom, né? Um brasileiro aí, pá, também. Pizza brasileiro. de frango
2: com. com não é né? mas. Tem mas...
0: pizzaria boa de brasileiro, né? Ah, eu fui é longe. É, é
2: muito boa, mas é manda. Como muito aí? Longe. Como assim é longe? <risos> eu falei, cara, eu, eu dei o um Miguel aqui pra gente ver. <risos>
1: <risos> é onde eu morava, pô, é, longe, é, é longe. longe, é longe. é mais longe? Como assim?
2: Ah, 30 minutos? Tudo precisa de carro, é um é. ponto negativo, é, é que tudo precisa de carro. Eu é. falo, a ah, BTS é mó perto, é 10 minutos, 12 minutos, eu olho lá se lá, <risos> dirigi dirigir 15 quilômetros, perto é. não tem nada Mas assim, em Sydney, 12 minutos Você dirige dentro do seu bairro, né? Não... É, né?
1: Então, mas assim, 30 minutos É relativo, 30 minutos andando direto Assim, parece que é muita coisa, mas você fica 30 minutos dirigindo em Sydney E de A pra B, 10 quilômetros Ou não? Sim, sim, sim Então a gente fica mal acostumado, cara Não é longe, cara <risos> É longe, é por isso que eu tô aqui. É longe. É, 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 é. é longe, por isso que eu tô aqui. Entendeu? Eu também que? achei. Eu exatamente. Achei. Porque o nosso, eu morava em Clarkson, o nosso estúdio antigo era lá. Olha só. Entendeu? Onde é o, o pizzaria Mamma e o Dom Maurício, que estará aqui, está deliciosa, falando há muito tempo, deliciosa. mas o cara é muito busy, <risos> velho. <Porra>. <risos> <risos> o cara já começou o podcast. Maurício, cadê ah, ah, você aqui? Mas vai. o cara é muito busy, velho. Mas. <risos> <risos> então, mas tem, tem, tem Coisa brasileira assim, pô é, Comida boa, vamos te apresentar depois, as depois
0: Perguntinha, a gente varia, varia uma perguntinha muito assim Clássica, muito clichê O que, que você achou aqui em Perth Que de repente faltava lá em, Lá em Brisbane, Sydney é. pergunta, Talvez essa ponto. calma aí Essa calma do dia a dia De repente pra dar uma
2: É, essa calma Eu não... Cara, as pessoas que falam que tem pouca coisa pra fazer, eu realmente acho que tem de tudo aqui. Outro dia eu fui no musical. Cara, tem tudo. Eu não sei se... Talvez a balada, se eu fosse solteira, eu ia estranhar. É, mas... Não, mas tem tá Tudo.
1: É também. Tem tudo, tem tudo. Manchester United jogou ontem. Pô. Aí! Eu... Não, ontem, não. Sábado, sábado.
0: Inclusive. Tem um monte de show. Show, tem tudo pra
2: cá. No... Cara, tem tudo. É,
0: inclusive, a gente... É, um tempo atrás a gente estava conversando sobre isso né eu acho que a maioria das pessoas tem essa traz essa ideia e aí se eu, eu, eu surpreendi com a sua resposta do do geral assim porque muita gente vai nessa e fala é realmente aqui não você falou gente não
2: tá tem uma coisa lembrei que me estranhou o mercado eu fiquei surpresa quando o, os mercados grandes fecham no sábado 5 da tarde é. e abrem no domingo às 11 da manhã nem em Brisbane era assim é, então, é. É essa mesmo? parte é tipo, poxa, mas aí eu também entrei na minha vida né, de casal, a gente já tá planejado faz mercado uma vez na semana já vai no horário, tem que se planejar mas assim, isso eu estranhei e... mas você
1: pode sempre no spot chat
0: é, é tem é tem sempre spot tem o Spotchat?
2: Ah, já ouvi, não? Fui, precisou então, conhecer. Aí, aí, tá
0: vendo? Você tem que colar aquilo aqui, lá, aqui lá. na Austrália que tem muitas, é. muitas dicas. O Spotchat é. spot seria tipo um.
1: Mercadão de madureira.
0: Não, é um. <risos> <risos> é um feirão, 24 horas. Seria 24
1: horas. Um...
2: Maravilha, né?
0: é, é. Ah, um Eu mercado,
1: só um pouquinho mais assim. Um atacadão. Mas ouvi muito bem pra frutas, verduras, legumes. O problema é que, é, assim realmente, no Coles e no Woolies, as coisas são mais fresh, assim, mais bonitas, assim. Mas, pô, se você tiver no aperto, sei lá, a qualquer hora, sim. né? Ontem eu Isso fiz é compra, fui, eu compras, tipo, 9 da noite, tá vendo? Então, vamos só aí. Sábado, né? Então...
0: Não, sábado não. É. 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 Tem, tem uma parada que a gente passou aí. Então, de o serviço daqui? Boa.
2: O uh, é, da Austrália em geral, não. né? Daqui primeiro. Daqui?
1: Mesma coisa é de lá?
2: Nossa, ah, tô te gente. Engano, né? eu,
0: eu tava meio Tô me desmentindo eu não... aqui. Mas que a é, falando gente... uma entrevista de emprego. Né? É, é. É, é,
2: Não, eu não, não tô pensando. Será que eu não presto tanta atenção nessas coisas, né? Eu acho que a grande diferença de Sidney aqui é que isso é mais acelerado. Aqui as pessoas estão numa tranquilidade maior. Mas não sentir diferença, não. assim. Que...
1: Tranquilidade não. maior, tipo assim, vou na tua mesa... Eu tô tranquilo, não vou agora não, eu vou só daqui a 10 <risos> ah, que, minutos. Que aqui
2: já não tem muito, em geral, na Austrália, né? Você que tem que ir lá pedir, é,
1: você lá é na, muito mais... Na então, caixa registradora, é, né? Até
2: quando eu vou no restaurante a mulher que vai tirar o pedido, eu já tô indo lá, que eu... Que, ah, é, aqui não precisa, tá bom, a gente é. até acostuma.
1: Entendi, entendi, legal, muito bom. Muito bom, primeira vez que eu tô ouvindo a pessoa não, que não. teve as duas experiências, morou muito mais tempo lá, veio pra cá e tá achando que é a mesma coisa, então, ó, mais um ponto pra então. puff. Venha para a Puff?
0: Já esteve em todos os estados da Austrália. Pô, já
1: estive. Já foi para a Ásia, Europa.
0: Muito bom. Muito mochilão. Bom. Mochilão aqui na Austrália, <risos> na Ásia, será? Vamos, vamos, Mas vamos. Vamos,
1: E você que quer que eu faça um podcast em Bali, uh -huh. bota aqui nos comentários. Lancei? Lancei? Tá
0: <risos> bom, beleza. Você vai, vai gravar lá. O quê? Tu vai gravar eu, uh -huh. eu vou estar junto ou não? Vamos, <risos> vamos. Já comprou a passagem? Não, você vai estar junto. Tá com tá com tá, com, tá, com, tá com. É, Deixa eu ver, mas aí eu perguntei a questão lá, que você falou que depois vai chegar, da, de, da empresa, uma Sim. das Big Fours aí, né? Sim. Primeiro eu queria que você explicasse o que é a Big Four. Vamos lá. Uma, a, a, o que é esse grupo, hum. né? Tá. Das são big as, fours. as
2: quatro maiores empresas de consultoria. Né? Muita gente, na verdade, acha que, que só tem auditoria nessas empresas. Acho que elas são bem famosas por auditoria, mas também existe a parte de consultoria. Uhum. Né? E aí são quatro grandes que é Ernest Young, KPMG, Deloitte e... Ernest Young. Ernest Young. Muito obrigada. Oh.
0: <risos> não, vocês não falaram é Ernest Young? Não. não.
2: PWC, KPMG... Ah, PWC, é... bom. Opa, e... É...
0: Não, então. E aí, eu perguntei pra você... A diferença. Diferença, é. No tá. dia a dia, na rotina, tá. assim. Se, se você tiver também, Sim. né? Você pode Sim. Falar, acho que tem
2: da é cultura mesmo, em geral. Talvez as coisas tenham mudado no Brasil também, né? Faz tempo que eu trabalhei lá. É, mas... Como o mercado aqui é diferente, né? a gente fala, poxa, não tem tanta... Não é tão competitivo, falta gente. Então, o ambiente de trabalho é muito mais colaborativo é... e menos, talvez, hierárquico. Quando eu cheguei, me instruíram, olha, marque café com todos os diretores e sócios da tua área. E eu falei, e? Eu vou marcar café com o sócio? Pra... pra falar quem eu sou? 30 minutos, Hã? Imagina, no Brasil só se não quer me conhecer, assim, ah, entendeu? Ele é busy, ele tem as coisas dele para fazer. Eu trabalho, é tem na né, escadinha, hoje eu sou uma consultora sênior, né? Então, que é um passo antes da gerência. E são várias várias escadinhas, assim. Você entra, tem um graduate, aí tem um hostor, consultor, consultor sênior, gerente, gerente sênior, é, diretor, principal, partner. Uma escadinha, assim. E, e aí, pra mim, foi muito estranho. Porque no Brasil, eu tinha pouco contato né, com essas pessoas. Porque elas focavam em outra parte, assim. Aqui não. O sócio ele ainda tá olhando o trabalho. Ele tá revisando, de fato, o, o uhum. seu trabalho. Ele é muito mais envolvido. O diretor, a mesma coisa. Né? O diretor era uma pessoa que, que ficava muito pouco no projeto. Aqui também, mas ele ainda é muito mais envolvido. Então, é todo mundo muito mais envolvido. Você tem um contato próximo... Com quem tá embaixo ou com quem tá em cima. É mais de igual para igual, uhum. tá? Muito mais de igual para igual. É, as horas de trabalho, né? O ritmo da consultoria é acelerado, sim. Mas não tem comparação com o Brasil. No Brasil, eu trabalhava das 9 às nove, e Era o normal, porque para mim aquilo era o normal e não existia outra maneira de ser. E aqui, não. E, e aqui, às vezes, a gente trabalha mais. Mas eles entendem que... Hum, eles tentam promover, né? E tentam que com isso não aconteça para que você tenha uma qualidade de vida. Então é menos frequente, é muito flexível. A home office, eu, semana passada trabalhei toda de casa, não fui um dia ao escritório. É, no Brasil não tinha, agora depois da pandemia eu acho que mudou, com uhum. certeza. Mas aqui já existe mais essa cultura, porque aqui eles não focam tanto no tempo que você tá na empresa. Ele foca no teu resultado, você precisa entregar. Você entregou? Você fez isso em duas horas Três horas, cinco, eu não importo Eu me importo que você entregou ou que a gente acordou No Brasil existe um microgerenciamento Muito maior, assim, da pessoa querer Você tem que estar tá ali, você, né Às vezes você nem tem o que fazer, mas você tem que estar tá ali E aqui não, né, então Mas eu acho que tudo é da cultura mesmo É legal porque o escritório é bem multicultural Então é, Não é só australiano, né É... Ah, eu, eu acho que é isso. Uhum.
1: Legal que a Mari trabalha no meu prédio. é curiosidade Olha do dia. Só. só. que eu nunca vi. É. Mas agora eu vou... Daqui a pouco eu vou, é. deve ser. Mas... É, né? Ah, você pouco <risos> vai, né? E outra coisa que eu ia falar... É, pois é, exatamente. Eu, essa semana, tive que resolver um pepino. Eu fiquei uma hora a mais. A minha chefe falou assim, ó... Oh, pode tirar esse uma hora a mais aí outro dia. Sai mais cedo, tá de boa, porque... Você não precisava estar trabalhando uma hora aí, que o, a gerência aqui está no pé, que você não pode trabalhar a hora extra, não que. Quer mudar de, de assunto, <risos> falar sobre vida financeira agora? Vamos é, falar, vamos quero falar saber um mais, Opa. agora vamos explorar mais. Mario Descomplica, né? é isso? É, mais Descomplica, né? Sim, 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 sim. E a gente fez aqui algumas perguntinhas para você. Uh, e aí, pô, é, uma coisa. Muito me interessa. É, é, é muito ah, interessa ah, ah. esse rapaz e a mim também, saber a sua opinião. Tem <risos> muita gente de né? <risos> é, vocês que estão assistindo a gente. É, essa são é uma assunto que é sempre um tabu, assim, né, no Brasil. A galera é poupança, né, poupança, poupança, poupança. E lá, porra, poupança não rende porra nenhuma, né, e tal. Mas aqui, na Austrália, os rates também são muito baixos, né, então muito pequenos. Então, assim como, se a pessoa quiser também investir aqui na Austrália, se você, no Brasil tem, porra, título público, tem renda fixa, tudo mais, não sei o que. Aqui não tem Tanta opção assim, né? É, tem os termos depósito que não rende nada, a poupança poupança é uma bosta tudo mais, não sei o que. Se você for traçar é, a diferença entre o Brasil e a Austrália, as opções de, dos, dos dois países, você ainda acha que a Austrália ainda tem muita possibilidade da pessoa ganhar dinheiro assim, investindo?
2: Com certeza, com certeza. Os, todos os lugares têm, né? A gente que precisa saber ali ver o que faz sentido pra gente. Mas os dois lugares têm ótimas opções.
1: Sim, sim. E aqui, você acha que a galera a, do, da Austrália que é, é mais engajada nesse assunto, e você acha que as galera, a, as pessoas aprendem aqui, sei lá, os brasileiros tem mais, Sim. Não, sei, não sei com quem você tem trocado ideia, não sei se o público acho que é mais feminino, né, mas mulher brasileira e tudo mais, mas não sei se você teve experiência, trocou ideia com australiana e tudo mais, assim, não há é pouco que você teve de experiência com relação a, a questões financeiras de planejamento financeiro, você acha que as pessoas são mais engajadas nesse ponto do que os brasileiros, não?
2: Tá, eu acho que um pouco tá mas, assim, não é tão diferente. É só como eles foram ensinados, né? Porque aqui também eles têm uma cultura muito forte de imóveis e de imóvel próprio. Mas no Brasil, pela nossa cultura e talvez até de história de escravidão e tudo mais, é, a gente tem muita crença limitante em relação ao dinheiro. Então, muitas vezes, a gente já nem acha que a gente pode investir, né? A gente cresceu, às vezes, ouvindo que era perigoso, que é difícil, que tem que ter cuidado, que é muito pouco pra você começar a investir. E no Brasil, é mais difícil fazer dinheiro. Aqui na Austrália, é muito mais fácil, né? Não dá. O problema é outro. No Brasil, às vezes, é... pra maior parte da população, você tem que focar em ajudar a pessoa como ela consegue ter uma renda maior. Porque, às vezes, ela tá ali, caramba... É... Tá fazendo o melhor que pode, mas não tem, né? Aqui não. Todo mundo tem a oportunidade de fazer o mínimo. Então, é diferente. A gente trabalha muito mais na mentalidade da pessoa, porque ela repete o padrão do Brasil, porque aqui é que ela faz dinheiro. Só que ela gasta, enfim, né? Nem sabe pra onde tá indo o dinheiro dela. Vai gastando, assim. É, então, eu acho que aqui o pessoal tem mais acesso a isso. Eu vejo... Todo mundo tem uma educação, mais educação, né? acesso a, a esse tipo de educação. Então tem mais informação disponível, os números mesmo refletem. Eu acho que, se, se eu não me engano, o último report da Bolsa aqui tinha é, 30% e pô, quase 40% das pessoas investindo em ações. No Brasil, esse número não passa dos dois dígitos. Né? Aqui já é metade, mulher e homem já é meio a meio, quase. No Brasil, não, a mulher é muito minoria. Então tem sim. Né? Algumas diferenças.
1: Sim. brasileiro, tipo assim, tem que lutar pra sobrar um pouquinho no fim do mês. É. Aqui o pessoal sobra, mas gasta porque não sabe o que fazer? Seria mais ou menos assim? Ou...
2: Mais ou menos assim, é. Tem, mas assim, eu não vejo pra onde tá indo. Eu só vou usando <risos> e não, não controlo nada, não faço planos.
0: Entendi. Né? Ah, então a impressão é que a, o australiano Ele é mais educado assim, hum. financeiramente do que o, o, o brasileiro?
2: Eu acho que ele tem mais acesso à informação, sim.
0: Ah, Ele já sim. tem a educação
2: básica garantida, digamos uhum. assim, né? O que falta no nosso país.
0: Então, Acho que muito, muito tempo atrás eu vi que, o, até na época da pandemia mesmo, agora lembrando, eu lembro que teve uma reportagem que falou que, os, é, sei lá, um terço da população australiana. Se eles ficassem um mês sem receber o, o, o salário, sem trabalhar, eles estariam em dificuldade financeira, entendeu? Seria tipo a, a reserva de, de, emergência, de, emergência, né? de emergência. Não teria, sei lá, para um mês. Interessante. E aí me deu é. aquela impressão de que o australiano, tipo assim, ele vai vivendo a vida ali, gasto, não tem muita preocupação com o futuro, né? Não sei, posso estar tá errado. Eles,
2: eles também são altamente endividados, né? A gente fala, nossa... Mas aqui é muito comum você fazer um mortgage para sua casa. Mas isso... É, e a gente não está falando se é bom ou ruim. Ter, uhum, sim. Mas sim, isso é um endividamento. Você está fazendo uma dívida de longo prazo. Se acontece alguma coisa e você não cumprir com aquela dívida, você nem tem a casa, porque você ainda não terminou de pagar. Então, aqui é uma cultura também forte do australiano. É, tem taxas muito boas, juros baixos, né? Assim, comparado ao Brasil, claro. É, então, também tem esse lance e que eles fazem essa compra, mas também vão ser uma população, se a gente olhar em números, eu não sei pra te falar, vai ser um achismo aqui mesmo, uhum. mas assim, é um país altamente endividado, talvez esteja ali pau a pau com o Brasil, nesse quesito, porque dívida, quando a gente fala, não é que a pessoa, pode ser, claro, que ela tá inadimplente, né, que ela não pagou, mas é quando a gente olha e eu ainda tenho, pô, comprei uma casa, ah, dei aqui minha entrada e tal, 600 mil, eu paguei 100, eu tenho 500 mil dólares de dívida, eu ainda tenho isso pra cumprir. Você tem 500 mil hoje, se acontecer alguma coisa pra te tirar do bolso e quitar essa casa? Se, se você tiver, tá tudo bem. Mas se não... Cara, uma dívida? Continua sendo uma dívida, né?
1: Uhum. Sim. Voltando aqui, então, você... É, tava, pô, trabalhou com consultoria, trabalhou e tudo mais, não sei o Você montou o seu canal, o seu... É, Mário Descomplica e tal. E, assim, eu ouvindo esse, esse tempo que a gente está falando aqui, em nenhum momento você citou a questão financeira, né? Qual não foi o clique e da onde você tirou essa, essas informações, esse conhecimento e da onde veio esse interesse por esse assunto e, e tal, e por ter focado basicamente, eu fiz muitas perguntas ao mesmo tempo, né? Não, não, mas Basicamente, na mulher... Da Austrália, assim, esse nicho.
2: Tá. Foi ótimo, ótimo. E eu, a gente falou de tanta coisa, mas eu contei um pouco a história da minha vida pra vocês, né? Sim. E tá tudo um pouco interconectado. Então, muito vem lá da história do meu pai, Sim. né? Das dificuldades que ele teve, como ele conseguiu é, né, se estabilizar na vida, fazer dinheiro, construir patrimônio. Acho que essa é a palavra. E como eu sou a filha mais nova e que podia usufruir desse e que sou ambiciosa e tô sempre ali. Oh, mas como as pessoas conseguem isso e não. Né, eu sempre vivi em dois mundos. Fiz uma faculdade particular. É, mas a minha família... Meu pai tem sete, seis irmãos, né? Um, um é falecido. É, poxa, quantas pessoas tiveram acesso a isso? Eles moram ainda na cidade do interior. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso a isso. Então, eu vejo uma vida mais simples e vejo pessoas que eu convivi que tem uma situação financeira muito, muito boa, assim, coisa bizarra, que não é a minha realidade também. Então, sempre fui muito curiosa. E aí, eu vi que eu era muito planejada pra vir pra Austrália. Eu comecei a perceber aqui que, cara coisa assim, pra mim era um simples, né, mudar de casa, eu já sei a conta, viajar, é muito fácil, ah, eu preciso de quanto pra viajar, né, quanto tempo eu vou ficar, coisa simples, e que as pessoas não, não pensam, eu vou mudar e tipo, ah, mas eu tenho que pagar um bonde, de onde eu vou tirar isso, mas gente, já devia ter pensado antes, ah, agora esse trabalho aqui vai me dar é, 150 dólares a mais na semana, o que, que você vai fazer com isso, você tem um objetivo, claro, se não, você nem sabe, você ganha mais, e você... o dinheiro some, e você nem vê, é, e aí foram, acho que foi... Foram acendendo luzinhas na minha cabeça, né? Eu lembro de uma amiga muito claramente falando que ia viajar a Ásia também. E eu fiz alguma conta muito boba. Ela falou, ah, eu vou ficar 10 dias. Aí eu falei, sei lá, 100 dólares por dia, então mil dólares, você tem x semanas. E ela ficou tipo, hã? Yeah. <risos> tipo, meu, como assim? <risos> né? é, então eu vi que eu já era muito planejada. Né? Aqui na Austrália, é, eu invisto na Austrália desde a pandemia. Antes eu não investia, porque eu não tinha intenção de ficar, né? Uhum. E aí também, acho que foi na minha jornada de investidor aqui, eu fui fui fazendo por mim. Não, não tem muito curso aqui, né, também. Né? Uhum. Até por conta da
1: legislação,
2: talvez. Tá? Essa, ga essa
1: galera... Essa galera é de... que a gente tá no Brasil agora, muita gente. muito muita, muita gente. informação até. A fica muita... overwhelmed. Muita. Né? Tipo assim, cheio. Aqui eu procurava não e, tem. bom, no máximo que eu achei foi um youtuberzinho de... Um youtuberzinho. Um youtuber de, tipo, 20 anos de idade falando sobre ações e tudo mais e nada mais. É. Até porque eu acho que o pessoal tem medo, né? Porque ah, australiano? É.
0: Ah, já vi também também. O é louro, né? Um moleque novinho, novinho é. também falando. É bom,
1: é bom, é bom. Mas assim, o pessoal acho que tem medo, né? Porque tem toda aquela questão, se você dá vai né? Dar é. um conselho que te dá. Que, traga prejuízo financeiro para a pessoa você pode ser condenado assim né? é um negócio muito formal e tal que te, o pessoal te dá um medo assim te deixa com medo de falar qualquer coisa uhum. relacionada ao assunto né é, eu não então... sou
2: financial advisor é bom falar né isso. sou financial disclaimer educator. disclaimer disclaimer, é, disclaimer. disclaimer,
0: disclaimer. É, não, é
2: muito importante porque é exatamente isso até porque é, hoje eu dou mentorias em grupos né para pra explicar para as pessoas o que é né? Hum. como olha, o que olha o que é bom, prós e contras mas eu não sei a sua situação financeira, eu não sei quanto você tem no banco o que você tem investido, o que você tem de dívida Para
0: eu de te risco, falar, como... se assim, uma
2: coisa é melhor do que a outra eu preciso entender a fundo a tua situação e é isso que um financial advisor faz, né, ele, ele tem até que fazer um documento só para você porque ele vai analisar ali tudo que você falou quanto de risco que você quer, né, então é muito educacional, só que foi isso para eu procurar, eu tenho que ler documentos da ESX, que é a bolsa aqui e aí você vai lendo esses documentos nem sempre é a linguagem mais fácil. É uhum. Você tem que traduzir ali. E, e aí, eu achei uma maneira de trazer isso com histórias, né? Eu conto muito histórias simples, mas que faz a pessoa dar o clique. Porque as pessoas acham que elas não são bo boas com os números. E, ah, não, chato. Não, é porque eu não tô te explicando na maneira correta. É porque você não tá engajando. Você não tá vendo como isso se aplica no seu dia a dia. Uhum. E, e aí, é, foi muito legal ver que a que faz sentido, né, que é isso, que as pessoas viram, caracas, é verdade, eu achei que eu não gostava, mas eu gosto, é só porque eu não sabia que era assim, que podia ser fácil. Mas não começou com mulheres na Austrália, tá? Quando eu comecei, e porque foi o um momento da pandemia, eu queria muito ajudar as pessoas que estavam no Brasil. Então, eu comecei com essa ideia de <coughs> é, eu vou fazer isso pro pessoal lá do Brasil, tá? E é claro, só que eu moro aqui. Então, sempre foi os dois públicos me seguindo. E a minha vida é na Austrália. Então, mais pessoas da Austrália começaram a engajar e se interessar e se identificar comigo, acho que é essa palavra. Para o Brasil, já não rola, rola a identificação da curiosidade, da pessoa mora no exterior e tudo mais, e eu comecei a perder a conexão, porque quando você fala de finanças, tem que falar de inflação, é um pouco da economia, e eu vivo aqui, eu perdi um pouco de contato, né? então teria que estar tá sempre ligada nas notícias e tal, e eu já não estava mais... É, então comecei a migrar, e aí eu atendi, eu atendi casal, eu atendi homem, eu atendi mulher, e comecei a ver também que a mulher fazia mais sentido, por conta da minha linguagem mesmo, e que ela era ela que tava precisando mais, e que falta referência feminina. Eu tenho uma foto, eu tenho um quadro dos sonhos, tem lá a na, Nathalia Arcuri. Mas por quê? Nossa, é porque eu gosto exatamente do jeito que ela faz. Não, mas ela é uma mulher foda, assim, olha o que ela é. construiu, olha o que ela levou acesso da educação para população, ela deixou isso um assunto que agora é mais comum das a pessoas Thalia
0: falarem. É a é a menina do... Porra, a Chacur, me cara. Pop. Do Mepop. Me Mepop, me sim, 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 sim.
2: É, e aí eu também quis trazer, porque às vezes tem vários homens, todos mega competentes, né? A gente tem contato com as pessoas daqui, mas falta. E a mulher também pode, né? Então aí eu, eu decidi focar só em mulheres e acho que foi muito bom, porque aí sim né às vezes as pessoas falam, nossa, mas é só pra quem tá na Austrália e só pra quem é mulher Cara, mas tem muita mulher aqui nessa Austrália, né? Que agora cada vez vai chegar mais. E, e elas se identificam, faz sentido, assim, pra elas.
0: E, Natália, é que inclusive é, legal, é muito legal, né? Porque ela, acho que, ela, se eu não me engano, ela é o maior canal de finanças do é, mundo, isso. né? E uma brasileira, é. né, cara? Muito legal, muito legal. Sim. É, às vezes a
1: pessoa... Como assim... Você falou que tem esse tabu todo, né? De... É, a pessoa não tem nem a noção de como se planejar, né? Às vezes a pessoa precisa pegar na mão dessa pessoa e levar para os básicos, né? O ABC. É. E aí já vai ajudar bastante. Porque a gente acha que todo mundo sabe o básico, mas não, não, não sabe, sabe velho. E
2: tem outra coisa. Porque às <risos> vezes você sabe a técnica, mas finanças é comportamento também. Então, ah, é. eu sei... Só que eu não consigo fazer. Por quê? Né? Yeah. Eu tive uma consulta é, ontem com, com uma moça pra falar de orçamento. E a gente tava, conversou, né? É, enfim, fiz lá meu atendimento. E falando disso, o quanto é? Eu tô te entregando isso, mas a gente trabalhou várias coisas. Porque é igual a nutricionista. Ó, toma esse plano nutricional, vai e segue. Por que, que as pessoas não seguem? Não é porque elas não querem. É muito mais profundo do que isso. Yeah. Né? É... Então, tem muita coisa envolvida e muita coisa é comportamental também. Então, eu vou falar da técnica, mas a gente também vai falar do comportamento, porque ele é muito importante. Para investir, né? A gente também tem a fase lá ambiciosa e tem um monte de gente que perde nessa, né? Fica animado e tal. Ou tem a gente com medo, não entende os ciclos do mercado ali, cai, tira todo o dinheiro e perde, né? De, de fato, o dinheiro que investiu. Então, essa parte é muito importante também.
0: Você precisa até de um intercâmbio para ter uma noção melhor de hum. como cuidar da própria grana, né? É.
2: Com certeza, com certeza. Nossa, aqui com certeza. Tá já, aqui de... eu já tive que eu já tive que ir com dinheiro assim, no mercado contado, assim, coisa que no Brasil não fazia. Mas aqui, poxa, no começo, até você se adaptar, você trabalha semanalmente, re... muda, né? Paga semanalmente, recebe semanalmente, <risos> acabou de chegar, você tá ali. É, é, aqui você tem que... Fez volta um produtinho. aí tem não que, que pagar mais, escola. <risos>
0: escola. Segura, é. é,
2: enfim.
0: Vejo de fora, assim, cara. Vejo de fora. Então, é. eu, eu, tô... eu vou contar
2: a minha historinha pra vocês, então. Vai, vai, lá, vai, lá, vai, lá. Vai, a historinha vai, vai. da minha metodologia. É como eu explico a minha metodologia. Vamos ver se cola pros meninos sim, aqui também. Sim,
0: sim. <risos> vamos lá, vamos
2: lá. É, eu falo que a... Tudo que eu falo é pra construção de patrimônio. E eu falo que a construção de patrimônio pode ser... Olhada como a construção de uma casa, Tá? Então, quando a gente vai construir uma casa, primeira coisa, que casa que você quer ter? Tenho certeza que a casa que você quer ter é diferente da casa que você quer ter. Primeiro, você precisa pensar, quero morar onde? Em Perth, em Adelaide, em Sydney, na montanha, numa praia. Minha casa vai ser 10 quartos, cinco quartos, 2, minimalista. Cada pessoa tem um sonho, cada pessoa tem uma ambição. Uhum. Né? E, gente, isso é único. Não tem o que eu falar, oh, tá certo, tá errado. Não, você quer, é o, o que você, é o que você quer viver. Então, a primeira coisa é você pensar. Aí a gente começa a construção. Eu falo que tem quatro grandes passos. O primeiro é ali a base da casa. Então, ajustar o solo ali do terreno, né? E fazer aquela é, estrutura da casa. Assim que uma casa começa a ser construída. Estrutura. Maravilha. Depois é a construção. Então, dia a dia, tijolinho a tijolinho, vai subindo aquela casa. E ela fica do jeitinho que você tinha imaginado. Perfeito. A casa subiu. Você vai pôr o telhado, vai proteger essa casa Porque você não quer que venha uma chuva Destrua essa casa E depois é a parte mais legal, né? Que você vai escolher qual é a cor Vai decorar essa casa, maravilha E como que isso é no mundo financeiro? Primeira coisa É com a vida que eu quero levar Cara, eu posso querer trabalhar full time no escritório A outra pessoa pode querer morar perto da praia Ter uma vida mais tranquila Trabalhar, sei lá, três horas por dia Up to you que, qual é a vida dos seus sonhos? Né? Então, é você que está no comando da sua vida, ou deveria estar. Então, primeiro é você pensar o que, que você quer da sua vida. A base da casa é a nossa mente. É, é o mais importante, mentalidade. Depois que comecei a estudar mais isso, eu sou super fã, né? ainda, é, ainda sou mais consumidora. Eu amo, acho um assunto maravilhoso. Ela está no poder de tudo, e a gente tem que continuar. Não é uma coisa que você fez, ah, fiz terapia... Não, é a vida inteira que você tem que fortalecer sua mentalidade. A vida não para. Os desafios da vida não param. Então, é algo que você tem que fortalecer pra sempre, pra ficando mais fácil, né? Passando pelos desafios. Então, maravilha. E por quê? Porque essa base, se dá um tremor ali, se ela não tá forte, desaba essa casa inteira. Né? A galera ganha um milhão lá e daí não tem estrutura, perde tudo. Então, é isso que a gente trabalha. Depois, essa construção. É o dia-a-dia, -dia, são estratégias de organização e planejamento. Tijolinho é tijolinho, é coisas pequenas que a gente faz que faz grande diferença, que deixa a tua conta bancária do jeitinho que você quer né? que vai te ajudando ali a ver uma vida financeira mais do jeito que você queria mesmo vai ficando tem, tem a casa, ela é construída e vai ficando do jeitinho que você quer construir primeiro um quarto, depois o outro a mesma coisa, a gente vai fazendo passo a passo com estratégia, né o pague-se primeiro o organizar, fazer um orçamento então a gente vai aplicando isso com isso pronto, você já tem ali uma casa você vai se proteger Reserva de emergência, segurança, paz, o que você quiser falar, é a sua proteção. Precisa ter? Então, você vai trabalhar nisso. E a parte mais legal, que é o que todo mundo quer, a decoração, vem depois disso, que são os investimentos. Então, também não dá para a gente começar a falar de investimento se você tá com a tua vida desorganizada, se a tua mentalidade financeira não, ainda tem muita crença, né? Poxa, eu acho que... É, que dinheiro é ruim. Cara... Você acha que é de... como que você vai atrair dinheiro para tua vida, né? Se eu te falar pô, é... se eu te falar uma coisa ruim, você não vai querer ficar perto de mim. Mesma coisa do dinheiro, dinheiro também é energia. É, então trabalhar essa mentalidade é, é é muito importante. E aí a gente entra nos investimentos e vai falar o que que é renda fixa na Austrália, o que que é renda variável, o que que tem ah, shares. A gente fala de ações, cara, mas dá para comprar ações, dá para escolher a ação que eu quero, dá para comprar via ETFs dá pra comprar via managed funds e aí eu também conto várias historinhas pra explicar cada uma dessas coisas é, mas esse é, é meu método, então a gente faz uma construção ali, até você chegar né, a gente fala de investimentos também mas é a última parte, é que a galera, mais brilha os olhos que todo mundo quer saber, mas antes da gente falar isso, a gente precisa ter uma casa, como você pinta uma casa ou decora que não existe
1: uhum. então é isso, porra é sensacional. Caraca. Muito bom, muito bom. Essa continua... essa
2: <risos> é, que eu vou contando, uh, só que é, é um exemplo de mercado, de roupa, de... e você
1: vai num baile e te complica, vai... aí pega o mentorismo da menina exatamente. e você faz só uma palinha. Porra, uma palinha. Né? É, é uma palinha. Uou. Mas é, realmente, essas analogias e é, essa metodologia ajudam bastante. Né? E é engraçado porque a gente acha... A gente, por exemplo, tem um, um, uma... Um conhecimento básico das coisas, né? E a gente, porra, acha que todo mundo sabe, como eu falei antes, né? Mas, assim, é, é impressionante como essa estrutura tem que ser montada. Porque tem gente, por exemplo, que não consegue parar de gastar. Não consegue. Eu vejo assim, cara, eu tenho... Eu ganho nada demais, tá ligado? Mas eu consigo juntar um pouquinho, entendeu? Eu tenho, eu tenho o meu dinheiro pra gastar semanalmente e tenho dinheiro pra juntar e quando precisar de alguma coisa, eu tenho, entendeu? Mas tem gente que não consegue, velho. É um bagulho que não dá pra entender pra, na minha cabeça, entendeu? Eu falo assim, cara, mas todas as pessoas são diferentes. Então, todas as pessoas... Que precisam, não é lógico, são, né? É lógico, assim, cara, como você pode ter tanto e gastar mais que isso e ficar sempre na pindaíba, aí, na atrás do rabo e tal. Mas, tipo assim, todo mundo é diferente. Então, muito importante você ter, primeiro, a análise comportamental para você mudar isso na pessoa e fazer o que ela melhore, né? E que ela siga um plano e consiga ficar bem estruturada. ter a casinha, né? Rosinha. E, ou, <risos> ou, ou amarela, ou tal, né? Mas é legal pra caramba isso. Cara. Não tem
0: uma fórmula <risos> certa ali que todo mundo, você vai botar ali, não todo tem, mundo não só tem. dá, pra segue. tem nada,
2: né? Tem essa... A gente gostaria. Às vezes a gente quer atalhos, receitinhas rápidas. Mas não tem. É muito uhum. único. É... No... é. Às vezes seria bom, às vezes até eu queria, tá, gente, né? Mas não tem, não tem. É o que funciona pra você, é o que faz sentido pra você.
0: Qual o top 5 que você queria pedir pra ela aí? Vai ó. Então, aproveitando até aquela, aquele sistema lá que a gente tava falando sobre se não poder e tal, né? Eu queria hum. se perguntar o top 5 aí de criptomoedas. <risos> essa oh. a gente já usou, <risos> mano. Essa a gente já usou, eu cara. fazer um revival, tá ligado? <risos> já usamos já usou, top Top 5 de criptomoedas aí com Mari Descomplido. Saganaio, saganaio,
1: saganaio, saganaio. É, mas então, é, mas você pode falar um pouquinho assim, que, que você, você pudesse falar uma diferença entre é, a carteira, sei lá, no brasileiro.
0: É sabe uma parada que eu acho legal assim, é, é tipo assim que volta e meio isso vem na minha cabeça. Eu acho que eu, eu acho que eu faço o papel aqui do afegão médio, né? É o cara ali que está ali, tem interesse, mas não sabe o que. Eu acho que muita gente é isso. Tem interesse, mas não vai muito a fundo. Hum. Procura aprender uma coisa ou outra, por exemplo. É, eu tô aqui, aí tem muita aquela questão que seduz assim, pô eu ganho dólar, moeda no Brasil pô, principalmente hoje em dia tá quase 5 conto, né? Aí você fala assim pô, primeira coisa que vem na cabeça ah, pô, de repente vale a pena investir lá, né? Por causa da diferença da moeda e tal o que, que você acha sobre isso aí?
2: Primeiro tem que ver as questões tributárias fiscais, né? Não Porque é tão simples como parece não é tão simples como parece senão, é, não é tão simples como parece e se você usar seu dinheiro aqui Tá, o dinheiro em real, primeiro é uma moeda mais desvalorizada uhum. do, que a, do que o dólar, né? Então, geralmente, o pessoal do Brasil investe nos Estados Unidos para investir em dólar. Aí você tá aí com dólar querendo investir no Brasil, tá? E você vai fazer o que com aquele dinheiro? Nenhuma hora você vai ser taxado de alguma maneira.
0: Uhum. E eu não sei também se é muito a, a sua área, até uma coisa que você atua lá no Instagram, mas para é pra galera que tá aqui, rola de ter muita gente interessada em investir nos Estados Unidos ao invés de fazer no Brasil ou não?
2: Sim, sim. É mais fácil a gente. Porque você tendo uma conta numa corretora aqui, é, já tem várias corretoras que deixam você investir nos Estados Unidos, né? Você ah, consegue investir sim, lá. Sim. Agora, para o Brasil, não tem, é mais difícil. Uhum. Então, é muito mais fácil. Estando aqui, investir em coisas dozes. Porque os Estados Unidos é o maior mercado, então também tem uhum. isso, né? O maior. As maiores empresas estão lá. A gente fala uhum. Google, Apple, tá
3: tudo
0: sim. lá.
2: Então é mais fácil, com certeza.
0: Eu até estava conversando com um amigo um dia desse aí, ele falou, pô, cara, a galera a interesse é muito mais de, de lá. Até o pessoal que quer investir aqui vai... Porque, pô, você vai investir Afterpay ou Apple? Yeah. Tá ligado? Essas coisas assim que...
1: É. Não, top zero então. É, você que tem a questão da reserva de emergência, né? Lá no, no, no Brasil é. e tal. E aqui, como é que a gente pode... Dá para montar uma reserva de emergência com as, ta as taxas de juros tão baixas?
2: Com certeza. Tem que, tem que ter, então. Tem que ter, tem que ter.
1: Porque a gente não é, sabe dia de amanhã, né?
2: É. E, e aí, pra escolher, quando você pensa, o que, que você quer, né? Você tá me falando, o objetivo é reserva de emergência. A gente tem que olhar pra alguns pontos. Então, um ponto é a liquidez. O que, que é a liquidez? Quão rápido o dinheiro volta pra sua mão? Se <risos> o seu dinheiro tá lá na savings, e aí você quer que ele volte pra sua conta, quanto tempo demora pra fazer essa transação?
3: É, na hora, né? Na hora. Isso.
2: Rapidão. É? Uhum. e muitas vezes a gente investe em outras coisas que vai demorar lá dois dias, três dias pra cair de volta na sua conta. Um dinheiro de emergência, você não pode esperar cinco, seis, dois, você quer o dinheiro ali, acontecer alguma coisa, você precisa de dinheiro ali, certo? Maravilha. Uhum. Risco, você quer correr risco com esse dinheiro? Aí a minha pergunta é pra você, pô, a reserva de emergência, você colocou lá 10 mil dólares, você quer que no dia que você precisar vai ter 5 mil ou você quer que no dia que precisar tenha os 10 lá? Up to, sempre. Se, a decisão é um sempre um nossa, né? Se, de preferência, um pouquinho mais. <risos> né? A gente não quer ter menos. E aí, é a rentabilidade. Eu falo que é a tríade dos investimentos. Então, você tem liquidez num ponto, tem um risco no outro e tem a rentabilidade. Tá, a rentabilidade, você está me falando, pô, Mari, é mó baixa. É verdade. Só que o que você quer com o dinheiro da reserva? Você quer que não seja arriscado, que seu dinheiro esteja lá e que, quando você precisa dele, seja líquido, esteja ali na tua mão. Quando a gente fala de imóvel, por exemplo, pô, se eu quero vender um imóvel, quanto tempo demora para vender um imóvel, né? Não é o dinheiro tá na minha mão no dia seguinte. Então é isso que a gente tem que começar a pensar uhum. para qualquer investimento. Na reserva não é onde a gente vai ganhar dinheiro, né? Aqui na Austrália eles chamam de defensive. Uhum. É a defensiva, eu tô deixando ali. Cara, não é esse dinheiro que vai te fazer ri rico nem nada assim, mas precisa ter é o de sua segurança para se algo acontecer, você não precisar recorrer nenhum empréstimo, nem nada do tipo, né? Imagina na pandemia, perdeu o emprego, tal, se seu dinheiro tava no mercado variável, também caiu. Então ele tem que estar tá seguro ali para você, para quando você precisar.
0: Perguntinhas? Perguntinha, vai lá, vai lá. Perguntinhas?
1: Oh, vai já lá, vai lá, vai tá lá. lá, meu amigo. Obrigado, galera, mais uma vez que fez a perguntinha lá no Instagram, vocês que ainda não seguem a gente, sigam lá, a gente coloca com antecedência quem será o nosso próximo convidado e a gente dá a oportunidade para você fazer aquela perguntinha que você sempre quis fazer para um profissional maravilhoso.
0: Inclusive, se galera, perdoe aí se você não aparecer aqui, é porque provavelmente a gente já mencionou o assunto abordado aqui, é. né? Então, de repente... A gente, tenta,
1: a gente tenta, pelo menos dar um alô, né? Dar um, alô, um alôzinho é. aí pra galera. A galera merece perdão um tempinho, né? Já, se alguma... Mais uma vez, perdão, se a gente já abordou esse assunto, a gente só vai mandar um alô e botar a sua carinha ali, mas não fique chateado porque a gente já respondeu e ninguém quer ser redundante,
0: correto? É Vamos para a primeira pergunta, Gabriel. Vai lá, vai lá, oh. vai lá. Vai lá. Depois, dessa, depois desse papo aqui, eu vou ter uma aula com esses dois mestres aqui. <risos> Cala a <boca. risos> Perguntinha do Phil
1: Lost. Fala, pessoal, beleza? Se ela investe, qual a
0: principal estratégia? Foco
1: que ela usa? Qual é o seu? É verdade. Perfeito. Boa pergunta. Qual é o seu foco?
2: Longo prazo. Longo
1: prazo. Então, então sou muito mais
2: adepta ao buy and hold. Ah, buy and hold. Boa, Com boa. certeza. Você
1: tem tudo, todos os instrumentos aí na sua carteira? Sim. Managed funds. Tem ação. Tem renda fixa. Boa, boa, boa. Boa pergunta.
0: Boa pergunta, boa resposta. Por... Boa pergunta, boa resposta. A próxima pergunta, Então não. Boa, 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 boa. Boa. Tem algum
1: bitcoizinho? não? bitcoinzinho? Bem pouquinho, tem bem pouquinho. Ah, viu? tem, boa. Uma... Tu lá no dia GFO, tem uma máquina para tu comprar bitcoin aí. É mesmo? Tem, velho. Eu vi agora, semana passada, tinha uma máquina lá. Compre bitcoin. Legal. Tu comprou? Não. <risos> Tô fora. Tô fora. De repente eu posso estar perdendo alguma coisa, aí, mas não, obrigado. <risos> É... Peraí que eu tô de mouse novo, galera. Ih, uh, cadê? Isso é exclusiva!
0: exclusiva. A Gabrielina está de mouse novo? Esse aqui é pisca, filho. É. Pisca? É. Traz que o mouse que pisca?
1: Pisca, pisca, pisca. pisca, pisca. pisca. E que Traz o mouse que é um pisca. É. Pe Perguntinha do Felipe V. Coelho. Como está sendo a experiência tra de trabalhar na consultoria da Big Fora, na Austrália?
0: <risos> 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 Grande Felipe, uhum. Volta pra Puff, meu amigo. O que você está fazendo aí em Sydney? Cara. Não, já mudou,
2: tá em Sydney, não? Tá pra em onde? Sunshine.
1: <risos> tá em Sunshine. Um cara Caramada, caramada, cara, amado, um cara amado. Valeu, Filipão. Obrigadão aí, cara.
2: Olha, tá sendo cheio de desafios. Tá uhum. sendo legal, mas muita coisa desafiadora. Sim. É, mercados que eu nunca trabalhei antes, assim, indústria, né? A indústria que de porf, mineração, é bem diferente assim, e trabalhar com mais australianos, eu acho, sempre mudando de gente, tá sendo legal, mas bastante desafio também.
1: Legal. Porra, show de bola. O que ia falar? ia é... falar uma esqueci. Olha lá, próxima pergunta, olha lá, olha lá, pode ler. Daqui a pouco eu
0: lembro, <risos> Tá dando nada. Tá. Olha quem tá aí! Olha oh. ele aí! O bravo, ser, tem você, bravo tem nome. Ed, nosso querido, Ed Celebrante, tá perguntando, quem investe pode perder ou ganhar. Saquinho de dinheiro. <risos> Seria correto dizer que investimento é aposta?
2: Totalmente incorreto fazer essa comparação. Boa, é muito diferente. A aposta a gente faz no cassino. Né? Agora... Tem estudo por trás, então a gente faz escolhas cuidadas, né? A gente mede os riscos, assim, não é uma aposta. A gente não sabe a renda variável, ela sobe desce a todo momento, então é impossível dizer exatamente o quanto a gente vai se ganhar, mas tem muito estudo por trás que vai te ajudar a tomar essa decisão. Então não é aposta.
1: Uhum, e não é a primeira pessoa que vem com essa pergunta. A minha chefe fala disso e eu, eu fico abismada, né? Abismada que a pessoa acha que aposta, é aposta, né, entendeu? Investir aposta, um negócio que
2: muita gente acha
1: é, tipo,
0: mas acha no estilo loto mesmo? É tipo, não investe, é. não investe. Gera Gera é e lá, não perder é dinheiro. Aposto, é, e perder tá... dinheiro. outro
2: mito é também, ah, é, é isso, da, do ca... é um cassino, é aposta, e, ah, e aí eu tenho que ficar olhando todo dia. Não, é. gente, você não tem que ficar olhando, to... não tem tempo para olhar todo dia, não. É. E ninguém tem, né?
1: Uhum. Dá para enriquecer trabalhando. Dá pra o quê? Dá pra enriquecer só <risos> trabalhando? <risos> enriquecer, cara. É, é, enriquecer só trabalhando? Com
2: certeza dá. Se
1: você investir o dinheiro que você então, ganha... Então, só trabalhando, eu digo. Dá pra enriquecer só trabalhando? Sem investir?
2: Sem investir? É.
1: Não. Acho difícil, né? Então, não dá, enriquece. Não se
2: você... Se... Se, se eu tenho de cabeça, se você guarda mil dólares por 25 anos, você tem 300 mil ao final dos 25, mi, 25, 25 anos. anos. Agora, se você investe os mesmos mil dólares por 25 anos, seu potencial é de ter mais de um milhão de dólares. Então, essa é a diferença entre guardar e investir.
1: Exatamente. Boa, boa foi uma... Eu levantei assim pra você fazer um vídeo de tênis, assim. <risos> Próxima
0: pergunta. Meu amigo cabra já foi, já foi. Olha ela aí, olha aí. falei. Ah, perguntinha <risos> da Pri Consulim. A querida Pri aí, amigona de longa data da Austrália, né? Inclusive... Vai encontrar a Mari aí, trabalha na, na. trabalho mesma... no meu prédio Trabalha na, na, na mesma Big Four. Mesma Big Four. E ela tá perguntando como a Mari conseguiu o trabalho na Deloitte. E falei. <risos> isso aí a gente já abordou, né? Já falamos sobre isso, né? É, a gente abordou. Mas valeu, Pri, obrigado valeu, por, por participar. Ah. Nos vemos aí semana que vem. E muito legal, ela tava muito feliz é, de saber que tinha uma brasileira trabalhando. Olha como é que são as coisas, né? Lá Mas, bem... né? Que isso? Uma trilha, adora, eu adoro isso. Eu adoro. eu adoro, meu amor. Vamos lá. Mais uma, tem mais uma, então. Vai lá, Digão, é tua vez. Vamos lá. Pergunta do Caio. Grande Caio. O Caio, inclusive, ele é o responsável por aquele story lá, perguntando se a gente tinha bola de cristal ou não.
1: Ah, é, Exatamente, queria... ele tá Desculpa perguntando. Um para pra, pra, pra galera que, que é essa bola ah, de cristal.
0: Ele mandou uma mensagem para gente assim que a gente anunciou que a Mari ia estar tá presente aqui, que ele falou, caraca, você um, não estou enganado, ele tem um amigo que trabalha na Big Four, lá <risos> na Deloitte, lá também no de Brasil. Também empresa da Mari. a empresa da Mari, é, exatamente. E ele, tava, ele tá cursando a DM também e queria... E viu que você tá Ele ia sugerir, no dele, ele foi ia sugerir também, né? Alguém é, da área, né? E cadê a perguntinha, pô? Que isso, cara? Piscando aí, cara. Oh, que... teu, teu mouse piscando aí, <risos> tá muito <risos> piscando outra coisa. Como ele tá perguntando, como você conseguiu reconhecimento na área de consultoria? Experiência, networking, imagino eu.
2: Experiência é onda de job, né? Se ele tá se formando ainda, a empresa, ele, ela tem o, o mesmo programa que eu entrei, né? Que não é exatamente o de trainee, mas é pra recém-formados. Então, com certeza, se ele ficar de olho, consegue se inscrever no processo seletivo. E aí, tem que passar as etapas do processo, não tem jeito, né? Uhum. É, mas, é assim, ninguém tem experiência de consultoria, a não ser que tenha trabalhado na consultoria. Mas, também, não é um requerimento, né? É a consultoria, ela pega pessoas que trabalham na indústria, né? Num banco, em qualquer lugar. E... E, e você pode trabalhar na consultoria, não...
1: Resumindo, rala, meu amigo. <risos> rala o tchan.
0: Rala e... Partiu a Austrália, pô. Vem, é, sem, medo, vem é, sem medo,
1: vem sem medo. Vem sem
0: medo. tá E obrigado a todo mundo aí, galera. Algumas perguntas foram repetidas, claro, né? A gente vai ter que escolher uma de uma pessoa ou outra. Mas, porra, topzera. Muito bom, cara. Mais uhum. um
1: aí? Oh, acabou. Tem, tem mais uma? uma lá, tem
0: mais uma? Então só tá mais uma então. <risos> Essa é a última, última perguntinha. Esse rapaz é muito legal,
1: Rafa Moreira English. Como ela conseguiu imigrar, já que a ADM, até onde sei, não é uma profissão em demanda. Você já falou sobre isso, mas se você quiser fazer aquele resumão
0: assim pro Rafa, seria muito bom. Tipo aquele áudio que você mandou pra gente. É. Né? É. Que... É. O Instagram só deixa um minuto, velho. É, Quebra muita gente, né? Exatamente.
2: É, não é bem assim, né? A DM não é uma profissão, a ADM é o curso. E dentro desse curso tem várias profissões. Então, cursando a ADM dá sim. Eu sei que aqui na, em Western Australia, por exemplo, tem sales and marketing manager, então gerente de vendas e marketing poderia imigrar também, tem consultoria, tem que olhar as listas de profissões de cada estado também, porque variam mas tem oportunidade sim, não para de procurar se você acredita que você é qualificado não para de procurar uma estratégia para você
1: e olha a empresa e o carro que você está pegando, porque não adianta trabalhar nesse, é. nessa, nessa área, mas está numa empresa que não tem os requisitos, é verdade
2: correto? é verdade,
1: é verdade fala com a Seven em
0: qualquer coisa, é isso aí gente Porra, muito pô, bom, cara. Parabéns pô. aí, episódio 45. Oh, obrigado, não, parabéns à nossa convidada, porra. Então, oh, Obrigada a vocês. não. não muito prazer, tá aqui, que é. legal. Primeira é? vez
2: que eu tô assim, ó. Quando... É? Nesse, nesse cenário, com é. câmeras, microfone, olha. É. Né? Olha,
0: eu, eu vou te confidenciar uma coisa aqui. Acho que a gente tá fazendo essa questão de... Dá, por exemplo, já deu bastante tempo, né? De papo, né? Uhum. Dá uma segurada, porque senão a galera né? também fala: caraca, os caras não tem nada fazer, né? É. Você também deve ter coisa pra fazer aproveitar um pouco, né, da, dessa sua quarta-feira. É, assim, né? <risos> então, pô, a gente tá chegando ao final de mais um podcast. Isso, eu queria que você, de repente, é,
1: aproveitasse esses minutos finais aí, ó, pra olhar naquela câmera ali que tá olhando pra você esse tempo todo. Deixe seu recado, faça o seu jabá. E fala o que você quiser, porque a câmera é sua. Vai que vai. Maravilha. Obrigada,
2: gente. Bom, para as mulheres, você está aqui na Austrália e você quer aprender a se organizar, investir, me segue, arroba mari.descomplica. Eu... Prometo que eu vou te explicar de uma maneira simples Fácil A melhorar a tua situação financeira a gente, a gente muda de país Por favor, né? A gente veio nesse país pra prosperar Pra melhorar financeiramente aí E tô lá, gente Todos os dias Só mandar uma mensagem Que a gente conversa Se ajuda Toma um café se você estiver aqui em Perth e é isso aí. Muito obrigada. Maravilha. Essa comunidade maravilhosa sendo convidada por esses dois aqui. Estou muito honrada, muito feliz. Muito obrigada.
1: Obrigado a você. A... Agora, agora pode... Pô, obrigadão, Mário. Pô, foi muito legal a gente falar, abordar um pouquinho falar da sua, da sua vida que, porra, é por, uma carreira muito legal de sucesso assim. Espero que você, porra, só... Tenha mais pessoas aí tendo as suas informações, entre nos seus cursos e aprenda, porque realmente aqui na Austrália tem muita oportunidade, a galera tem que saber o que fazer com o dinheiro, né?
0: Exatamente. É. Não, e também que outras pessoas se inspirem também, né? Exatamente. De repente está faltando, às vezes, uma frase que você falou aqui hoje, a pessoa pega e é. toma coragem, né? De vir tentar a vida aqui e tudo mais. Então, agradecer também, agradecer a Mari, agradecer o pessoal que acompanhou aí. Gabrielina,brigadão aí. É, não, Valeu, é. Lê
1: também, meu querido Amigo do
0: Brasil. Acho que ah, Leandro aí. Leandrão. E pessoal, é, falar aquele básico, né, para estar tá aqui, Chegue né? Inscreve aí no, no canal, pá, não sei quê. Fora Maurício Souza, claro. Fora. Vai, clica for no sininho, não tem essa. Ativa a notificação <risos> aí do canal. E vai lá no Instagram, porque a gente tá nessa meta aí de bater 10 mil. É suado, é suado, é suado. Yeah. É suado. Boa. Mas a gente tá com essa meta aí de fazer um post, né? Um post ou mais por dia, pra galera ter muita yeah. informação sobre a Austrália, e, muito conteúdo e, bom. E, e,
1: Gabrielino, faz, uh, faz lá o Midari Marina pra gente lançar o mais rápido possível. Valeu, gente. <risos> então vem com a gente no SAF já. Vamos lá. É... <risos>
0: Vamos com a gente no tchau? A Mari, eu vou ter que explicar agora é na eu vou explicar vou aqui que é essas ali. paradas de Fora Maurício, sabe? Já? Ela deve estar aí, mas que esses caras estão falando? Nada, isso aí, vamos é Vamos no tchau com a
1: gente? É. Vou apertar um botãozinho aqui, tem uma musiquinha, segredo da tchau daqui a pouco. Tchau, tá, tá, cara, tá bom. Tá bom? Então tá tá vamos tá lá, Gabrielino, Vamos! Tchau! tchau! <risos>